0: Podcast 96, bonjour, bonsoir, euh, il est 21h25, on commence l'enregistrement, nous sommes le vendredi 19 juin, on commence tard, on va peut-être finir tard aussi, c'est pas grave, demain, c'est le week-end, on est un peu des fous. Je suis Grégoire, je suis content de vous retrouver pour ce numéro 96 et bien sûr, je ne suis pas seul, salut Julien. Salut à tous. Salut Dimitri. Salut tout le monde. Et salut Yao. Salut. Voilà, on ne se présente plus, hein. enfin si, un petit peu quand même, parce qu'on ne sait jamais la si on le légende découvrait. De... Voilà, c'est ça, la légende <rire> du podcast. Le podcast qui a duré le plus longtemps sans auditeur <rire> et qui s'en fiche. <rire> euh, voilà, non, bah podcast alors... divertissement, euh, culture, euh, jeux vidéo, un peu tout mélangé. Oh là là, Yao qui nous fait sa, sa star avec. Ah, il y a pas mettre ça pour parler, ah, attends. Petit masque oui, du va, non, Covid. Le Covid, ah, alors, on t'a dit, non. ça n'existe plus. Hein, les, écoles le micro, reprennent. les écoles reprennent, t'as le droit au câlin, aux câlins, intro dans la rue. Ça y est, enfin, je veux dire, c'est reparti. C'est bon voilà, donc ça c'était pour la petite introduction. Euh, nous sommes dans le numéro déjà 96. Il va peut-être falloir qu'on prépare un truc de pas très longtemps pour un 4, euh, un 4 numéro là les gars, on n'a rien prévu. Euh, on <rire> va parler de culture. Euh, Est-ce qu'il y a un retour à faire justement sur l'épisode 95 qui bah était ouais. un épisode spécialement réussi On peut s'auto-féliciter. S'auto-sucer. Hein, S'auto-sucer. Surtout que <rire> <S 'auto> <rire> c'est grâce à, finalement à notre invité exceptionnel que ça a été un numéro particulièrement sympa. Et d'ailleurs. J'avoue, je dois le dire, premier retour en live de moi-même. Non, mais en vrai, j'ai trouvé ça super agréable à réécouter. Voilà, c'est un intervenant Ben hein. donc voilà, le game designer, enfin, le graphiste. Et le boss. Le boss de, de Lizard Cube. De Lizard Cube, qui avait le plaisir de nous, de, qui a fait le, le plaisir de nous répondre à, à toutes nos questions indiscrètes. Et franchement, c'était un plaisir de le réécouter, quoi. Il, il était quand même vraiment super sympa, super clair. Vraiment, c'était très agréable de pouvoir réécouter ce numéro. Je sais pas si. Et vous avez d'autres retours que vous voulez partager euh,
1: bah, vous non, mais en, en termes de retweets si on peut parler comme ça sur les réseaux, je crois ah, on, a, on, a, on a cassé Twitter. C'est ouais,
0: vrai, on a été trending topic euh, car au jus, ou qu'est-ce qui s'est ah, passé Limite, je crois. On était ouais, juste en dessous. Mais juste, en non, dessous. Moi,
1: juste, juste dire un gros merci à bah, vous déjà pour, pour, pour toi, les questions et tout ça et pour le retour des gens si Ça veut l'air d'être ouais, les intéressés. C'est
0: euh, vrai qu'on a eu l'impression de pas mal les entendre. de pas Tu veux quoi, Julien t'es un peu haut dans ton son Excusez-nous, on fait des petits réglages son en même ah, temps. Moi, j'entends
2: pas trop Yao euh, en même temps.
0: Ah, c'est parce que c'est lui le plus loin de l'ordinateur et qu'il parle doucement. Tu sais, Yao, c'est un, un lover. Non, mais c'est vrai non. que... C est c est vrai que... Tu as acheté un PC, Dim. <rire> Merde. C'est vrai que c'est fort. C'est ouais, ah, compliqué à la fois de, de, de gérer le, le faible son de la voix, <rire> le fort. En fait, on son fait de notre cuisine comme euh, d'hab. Voilà, c'est C'est toujours pareil. Non, mais voilà, euh, oui, hein, il y a eu des bons
3: retours de la part des gens. Et euh, non, voilà, c'est vraiment. Un, je pense c'est. Bah, on n'avait pas fait vraiment d'interview en fait euh, jusqu'à maintenant, puisque le seul in, le seul invité qu'on a vu c'était Chine euh, ex-bas gauche-droite et euh, maintenant bas gros point et euh, c'était un peu différent. C'était plus une émission classique avec un invité en plus on le connaissait donc c'est un mm -hmm. petit peu différent.
0: Euh... Oui, puis c'était quelqu'un de l'univers du podcast ouais, qui savait podcast. déjà presque que c'était un intervenant de podcast ouais. Mais euh, voilà,
3: là, ce serait intéressant d'en refaire d'autres voilà,
0: ouais. oh, C'est prévu hein. ouais. Ouais. En tout cas, c'est vrai que c'est sympa de nous avoir fait des retours C'est vrai que ça a l'air d'avoir plus Je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler toi Dimitri plus, plus en détail de nos de, de discussions qu'on avait eues sur ah, le Discord
2: Pas vraiment, on va dire que dans les commentaires du site, on a eu un, un petit commentaire de François pour bah, nous euh, remercier pour l'interview Sinon, euh, bah, tout se passe maintenant sur le Discord. Hein, donc euh, au niveau du Discord, <rire> généralement, on, on répond plus ou moins en direct. Donc euh, du coup, euh, après je perds un peu le fil, quoi. Je vais pas noter tous les commentaires du Discord. Ah, sinon, ça, il a arrêté euh, son job,
0: le mec. Hein, vous avez <rire> compris <rire> en fait.
2: Bah, sinon, je vais y passer la semaine, hein. Déjà, je reprends lundi. Hein, donc, voilà, oh pauvre pas tout petit Parce
0: hein. <rire> que bon, dans les coulisses d'Upcast, Dim nous demande comment euh, alors comment se prépare la reprise. Mais écoute, gros con, nous, on n'a pas arrêté,
2: <rire> en fait. Nous, on n'a jamais arrêté de
0: bosser, hein, espèce de grosse feignasse. Donc, voilà, ça permet de le resituer dans le contexte. Le, voilà. le
2: gros con pensait fortement à toi quand il jouait à la console.
0: <rire> Quelle <rire> et en plus. Doublé d'un gros con. Non, voilà, c'était vraiment très cool. Et encore, effectivement, bah, merci aussi, comme le disait Yao. On s'auto-remercie. On merci à Yao, c'est vrai, qu'il avait lancé cette idée d'interviewer de, de, Ben Fiqué et qui a qui a fait tous les efforts derrière pour qu'il soit soit part de notre podcast. Donc c'est vrai que c'était vraiment appréciable finalement. Un peu de stress au début. Que je
1: suis toujours traité comme de la merde hein, avec vous. Oh, le
0: mec, on l'attend avec voilà. un tapis rouge. Il arrive avec deux heures de retard. Enfin bref. En plus, la, le prochain invité, on aura peut-être un type qui a été déçu
3: par un Kickstarter... Euh... Ah, Lambda, ah bon avec, une ah voix, ouais. avec une voix modifiée, voilà. Ah ouais. ouais, C'est <rire> ça. Je n'ai toujours, toujours pas reçu mon collecteur Wonderful One Exactement, ouais, écouté dans la pièce. Avec ouais. une petite voix trafiquée. Bon, euh, je suis vraiment dégoûté, j'ai mis 200. <rire> <rire> je les joue toujours pas.
0: On va euh, enchaîner tout de suite avec euh, la partie, en fait la partie, il n'y en a plus qu'une grande partie comme vous le savez maintenant. J'ai toujours du mal à m'habituer bon, en termes de transition, c'était plus simple avant. <rire> euh, divertissement, c'est ça, c'était mieux. La partie techno. <rire> euh, non, On va parler d'un projet, euh, d'une œuvre plutôt euh, d'une culturelle voilà, qu'on s'est euh, plus ou moins regardé tous euh, ensemble, en tout cas là, chacun de notre côté, puisque ce n'était pas au cinéma, c'était sur Netflix, et euh, c'était Da Five Bloods. Voilà, avec l'accent de oh, la Tessie fuck. de Spike Lee. On <rire> a tous euh, voilà, regardé sur Netflix, tous plus ou moins, on va en reparler. Euh, Julien, peut-être, est-ce euh, que tu veux, euh, non, je veux dire, en hein. préciser, Toi, tu veux en reparler euh, non, le film un petit oh. peu Ouais, est bah écoute, est une une temps parfait. En
1: fait. Pitch. Vas-y. Négat, c'est parti. Il a le droit de le dire. Il <rire> a le droit, lui. C'est <rire> C'est bon, on valide. Il <rire> n'y a pas un clap, c'est bon, on, y... on enchaîne. Ouais, vas y enchaîne oh, oh, Alors, Je vous fais le pitch, hein, vite fait. C'est l'histoire de quatre vétérans du Vietnam qui y retournent pour récupérer l'or qu'ils ont laissé sur place et pour aussi récupérer la dépouille de leurs camarades tombés au combat. Ça ne va pas se passer comme prévu, hein, forcément. Donc c'est le dernier film en date de Spike Lee. Greg fait un peu les gros yeux je pense qu'il n'est pas arrivé jusque-là dans le film. <rire> <parce> que... <rire> euh,
4: ouais.
3: Il y avait un trésor euh, <rire> Si, si, j'ai vu. de euh... hein, bon <rire> scénario <rire>
1: Waouh! <rire> ouais, que c'était un... Donc, dernier film en date après son grand retour, entre guillemets, triomphant, enfin, qui a enfin, à peu près plu à tout le monde sur ouais, Black Man, Et, et c'était censé être normalement son, son année, vu qu'il était censé être le président euh, de Cannes. Mm -hmm. Donc, euh, au lieu de ça, bon, on, on, on va se consoler en regardant son film, enfin, en ayant son film sur Netflix. Du coup, je vous fais un petit pitch aussi. pour Au niveau du casting, euh, j'étais content de, voir, de revoir des vieilles têtes. Euh... Ouais, de, spy, de films de Spikey. Hein. Ouais, entre autres, il bah, y a Delroy Lindo, moi j'adore cet acteur, euh, euh, qui a 67 piges, on y, on y fait pas. Hein. Ah, ils sont non. tous assez vieux quand même, dedans, ouais, bah, à part il y le, le fils d'Ali. Fait... Juste pour la petite anecdote, il est britannique et ça m'a trouvé le cul, c'est un peu comme Idris euh, Elba, mm -hmm. dans Vivoire, on, on dirait que c'est un pur euh, gangster euh, ricain. Amérique. Donc, il euh, y a cet acteur, il y a le duo aussi déjà présent dans les productions de David Simons, euh, donc The Wire. Ouais. Euh, c'est la série qu'on a bien aimée. Ah, ah le le... ouais, The Deuce aussi, ouais. Et c'est Clark euh, Peters, le... ouais. on le voit dedans, qui joue un, Mac, euh, un vieux Mac aussi. Et il y a le... Isaiah Whitlock Jr., le fameux, il y en a un même euh, qui est très connu, c'est le Shit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu The Wire, il dit Shit. D'ailleurs,
2: il le refait dans le film, ouais, il tout semble. tout à vrai. la
1: fin. Enfin, ouais. C'est euh, une sorte de caméo. <rire> Donc aussi, ouais. il y a Chadwick <rire> Boseman bah, pour bien, euh, ouais. Monsieur Black Panther. Il y a aussi, après, bon, il y a Mélanie Thierry. Good job, je trouve, d'ailleurs. Ah, bien, oui. Et Jean Reno, bah, dans... ah, voilà. assez sop quand même. Je trouve, par rapport à la ce qu'on nous a montré. Enfin, la légende Jean Reno. La légende. Et <rire> aussi, euh, une... il une petite découverte aussi, l'acteur qui s'appelle euh, Jonathan Major, qui joue le rôle de euh, David, le ah, fils ouais. de, de Paul. Ah lui, par contre, dans
3: le confinement, il allait quand même à la salle. Franchement, le gars, il est... En fait, ce qui
1: est intéressant, c'est que sa prochaine série, c'est de Jordan Peele et J.J. Abraham, c'est Lovecraft Country.
0: On l'attend depuis pas mal de temps, c'est fait longtemps qu'on en parle déjà de cette série.
1: Donc voilà pour le cast, et je vous laisse... aller là-dessus, moi, je parlerai après.
0: d'une des d'une durée théorique de 2h36. Voilà, j'ai tenu 36 minutes. J'étais pas fatigué, j'étais euh, vraiment en plus euh, dans l'esprit de le vouloir le regarder, euh, on était en mode, j'étais avec ma copine, on était concentré, on avait rien d'autre à faire, j'avais pas les enfants, on était bien, on était en mode cinéma. Et c'est peut-être ça le problème, <rire> c'est qu'au niveau de la qualité, je pense que j'en attendais mais beaucoup trop et je comprends, pas, euh, je, je comprends pas ce film, je comprends pas ce film. En fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont gêné, aussi bien le scénario que j'ai trouvé complètement ridicule avec cette histoire d'or et on va rechercher le cadavre, etc. Bon, ok, euh, ça je me suis dit tout de suite, cette histoire d'or c'est complètement naze. Il y a la réalisation en elle-même qui est d'une platitude et qui est d'un niveau de téléfilm, mais de M6, de l'après-midi, de Noël, qui est catastrophique. <rire> quoi. Tu vas loin quand ah, même. Ah non, non, mais dise. là c'est catastrophique. <rire> et ça se, ça se voit, en plus ça se voit dès les retrouvailles ouais. des personnages. Y a quelques donc... champs
3: contre champs un peu... Dans,
0: dès la, la première poignée de main ouais. où ils se check, où ils font un check de peut-être 35 secondes, <rire> un peu trop long dans un film, euh, et en fait euh, rien que ça, c'est très mal réalisé en fait. déjà on comprend même pas ce qui se passe les mecs sont juste en train de se serrer la main, on comprend déjà plus ce qui se passe parce que c'est hyper mal filmé hyper mal réalisé, <rire> et là où c'est vraiment choquant, c'est notamment dans les scènes où euh, donc ils retournent dans le passé ils revivent leurs euh, leur souvenirs on va dire, mais c'est filmé mais c'est une aberration ces scènes, il y a un gros problème de décalage de jeu, de musique D'action, on a, on a vraiment l'impression qu'il y, y a un vrai, et ça, ça c'était pour moi, c'était un regardable, ce truc de la musique qui ne collait pas du tout à ce qu'on regardait, des acteurs mmh. qui jouaient complètement à côté et de la caméra qui filmait avec le cul. Il y a un moment. Alors, non, moi, non, là, assez dur, euh, mais c'est juste ah que, là, que là. ces
3: scènes-là sont un peu cheap alors, par manque de budget pour ouais. euh, pour vraiment réussir à, à faire qui...
0: revivre la guerre du Vietnam. Il y a des quoi. films qui n'avaient pas de budget, qui arrivaient à mieux faire revivre euh, la guerre du Vietnam, honnêtement. Et... C'est pas qu'une question de budget, quoi. C'est pas l'essentiel, mais quand tu fais un film, notamment sur la guerre du Vietnam et sur la réécriture de l'histoire, euh, bah il faut savoir ouais. le faire en fait, il faut savoir le tourner. Et là, franchement, je comprends pas ce qui s'est passé est ce que il avait trop la pression est ce qu'il avait trop de liberté. En même temps, c'est pas son
1: style de filmer des scènes. Des je sais
0: pas, général. mais ouais, et mais justement, c'est là où j'étais étonné, ou... c'est que même les, les scènes où ils se parlent et ils sont, euh, tu vois, à la table, c'est nul, c'est plat. Enfin, y a rien, ah, y a pas, pas de. Après. Y a rien, y a part... pas de. Y a pas de parti pris quoi. Bah en tout cas, les 30 31... ouais. ou même la... j'ai vu, tu vois, genre la scène où il y a un des quatre. Euh retrouve son ancienne amante avec qui euh, il s'est peut-être passé ouais. des choses machin une, une, une ancienne prostituée voilà une ancienne prostituée cette scène est d'une euh, platitude incroyable tu ne ressens faire, absolument fait. rien entre eux il se passe rien et il filme des gens en train de manger en mettant une caméra puis voilà en disant allez allez c'est bon t es, t es et puis le truc en fait. le plus osé qu'il fait c'est champ ah. contre champ quoi j'ai fait ça. Donc, en, 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 je te dis, en 35 minutes, j'ai vu tellement de platitude et de boosts. J'ai vu la scène avec Jean Reno. après, tu t'es Ça, ça m'a <rire> suffi aussi. J'ai malheureusement pas vu notre Mélanie Thierry Nationale. Qui apparemment est bien. Est apparemment bien, est bien, est bien et ouais. Ça, je veux pas. Enfin, J'imagine que vous allez trouver plein de dans de de, années. De, 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 plein de choses et qui vont peut-être me faire changer mon avis. Mais alors, sur la qualité de la réalisation, du scénario et du, de comment la musique colle avec le film et du jeu des acteurs, il y a quand même quatre points sur lesquels il va falloir me reconvaincre. Il y a quand même des gros. Problème de solidité du film en termes techniques, sans même parler après du fond, peut-être du débat qu'on va avoir après, etc. Euh, voilà, je ne je, je, je sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe, je sais pas. Je pensais que Spike Lee, tu vois, avec Black Clansman, justement, il y avait une réalisation assez soignée, assez léchée. Là, je, je trouve qu'on est très loin de ça. Peut-être que le directeur de la photo était aussi bourré, je ne sais pas. Enfin, je ne comprends pas. Il n'y a pas de belles images. Y a rien de... Fou, il n'y en fait. a, y a, a, a rien de beau, il n'y a rien de bien, il n'y a rien d'inspiré. Surtout, il n'y a rien d'inspiré. Il n'y a pas une scène qui est filmée avec de l'inspiration, avec un peu de maestria. C'est un ça, vrai, vrai problème. Quoi. Ah non, mais un... ouais, enfin, bon, si tu en es déjà à 35 minutes dans un film et que tu es en train de te dire « j'ai vu que de la croûte depuis 35 minutes », c'est un vrai non mais c'est un vrai problème en fait. Il y a, il y a un moment. Il aurait
3: dû te faire passer à la fin. Il y a un moment euh, c'est quand même
0: catastrophique quoi. Et euh, franchement euh, bon voilà, je, je, je comprends pas comment il a pu se voter à ce point là personnellement, c'est un c'est un... un vrai choc quoi. J'ai vu ce truc, je me suis dit c'est pas possible. J'ai vérifié si c'était lui qui l'avait réalisé quoi. Mais j'ai arrêté le film, j'ai dit j'ai dû me tromper de film. j'en fait, étais là quoi. Donc, voilà, bon rien de plus à dire quoi. Après pour moi, il y a un même un moment où tu peux il y a un niveau technique minimum avant d'appeler un film un film quoi parce que là quel plaît voilà. <rire> oh, ah vous. voilà. La <rire> ah, je
2: sais pas qui veut. Dim, tu, oh, tu oh, as bien ai aimé, terminé. toi, je crois. Ouais, j'ai plutôt bien aimé. Alors, euh, j'ai trouvé que c'était un peu dans la même veine que Black Lance Man. Bon, au moins réussi quand même. Hein. Euh, moi, c'est surtout moins réussi du fait que j'ai trouvé que le film était un petit peu trop long. Euh, comme tu disais, bah, il fait euh, 2h35, il me semble. Et, euh, je pense que ça aurait pu facilement avoir euh, 20 à 30 minutes euh, de moins. Euh, je les disais aussi euh, dans la. <rire> C'est peut-être ça. Si possible ça les 30 premières, pu... coupez celle-là. Après, euh, après c'était grandiose, hein, franchement. Alors <rire> <cool, c 'est... rire> euh... <rire> euh, je disais aussi que c'était dans la même veine que Black Lancer, euh, car le film, je pense, a la même volonté, un peu de mélanger les euh, ép les époques pour montrer que les problèmes restent toujours un peu les mêmes. Euh, par exemple, avec Black Lanceman, c'était euh, la fin qui nous rappelait euh, que notre époque était toujours aussi glaçante. Et puis bah là, avec ce film-là, ah ouais. c'est euh, dès le début qu'on est plongé euh, dans l'histoire avec des, des images quand même bien marquantes, euh, bien choquantes. Et enfin, euh, j'ai bien aimé aussi le, le ton du film euh, où il y a des passages plus légers euh, euh, qui pouvaient directement être interrompus par euh, des gros moments euh, dramatiques. Et euh, même si le film est assez prévisible, je trouve que ça provoque quand même quelques instants d'ascenseur émotionnel qui m'ont plutôt bien plu. Et pour moi aussi, un des gros points forts du film, bah, c'est son casting de, de papy qui, que j'ai trouvé super attachant, euh, qui reviennent un peu sur les lieux, euh, qui les a liés à vie. J'ai adoré toutes les scènes entre eux, leurs dialogues avec les moments <rire> de joie et de colère. Je les ai trouvés vraiment convaincants. Et euh, bon, après, même si le casting principal il est assez top, euh, c'est pas forcément euh, le cas de, de tout le casting secondaire, hein. <rire> notamment Jean Reno, l'acteur pétiche de Julien, <rire> qui, a un, qui a un petit peu oublié de jouer quand même dans ah. ce, ce film-là. La voir. deuxième est mis, scène d'action, euh... elle est mise de roche. Ah, il me faisait un petit peu peine à voir. Hein. Il, il, enfin, plus, hein. déjà, il y plus. Déjà, il y avait le cap avec Harrison Ford dans l'épisode 7 de Star Wars. Et maintenant, il y a le cap Jean Reno avec, euh, avec ce film-là. quoi. <rire> Et euh, ouais, sinon, j'ai pas trop capté non plus le, le délire des flashbacks où ils ont gardé les acteurs vieux qui jouent ah, autour bah, de D'ailleurs, Chadwick Bosman qui est toujours aussi charismatique.
3: Ouais, ça c'était un choix de Spike Lee. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait pas de, ah, oui, de me... moyens pour, pour faire du de-edging et il aime pas trop ça. Et il disait que, tu vois, quand, me... quand il si, a Non, mais tu vois, quand tu prends des, euh, tu prends des acteurs autres, il trouve que ça fonctionne jamais et mmh. qu'ils jouent deux personnages un peu différents. Pour le coup, c'est un
0: choix assez original. Moi, je trouve ça, 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 ça original. ça
3: ouais, ouais, une vrai des du film. pas
2: forcément compris, mais.
0: Mais ça m'a un peu choqué, la première scène. Tu te dis, bah, qu'est-ce qu'il fout là Il expliquait
3: que c'était plus la façon dont ils s'imaginaient comment c'était à l'époque, ouais, bah avec, ouais. avec le recul de mm -hmm. maintenant. Mm -hmm. euh, okay,
0: voilà. ouais. Mais pour le coup, c'est un parti pris qui n'est pas inintéressant, ça. Ouais, ouais, c'est vrai
2: que, comme tu disais aussi, Julien, les, les scènes de, de flashback... Euh... De guerre, elles sont assez cheap. Alors je sais pas ouais, <rire> si c'était vraiment volontaire ou pas. Je sais pas, hein, mais la première scène ils
3: arrivent ça. en hélico, avec chaud, as ouais. trois pauvres <rire>
0: vietnamiens dans les.
3: Tu sais, t'as l'impression remettent peu, la même scène euh... quatre
0: fois parce qu'ils l'ont tourné une fois, il y a une explosion. Et du coup, l'explosion a coûté tellement cher qu'ils
2: sont obligés de la remettre plusieurs fois pour la rentabiliser. Et je me suis dit,
3: il y a un mec, genre le mec va se réveiller, tu vois, et en fait, c'était juste un rêve ouais. un peu chippo. Si tu... Ouais, ouais c'est vrai, de... vrai que
2: ça faisait un petit rêve où ça me faisait aussi un peu penser aux vieilles séries B italiennes des Ouais, c'est bien gore, Le film est bien gorge. Ouais, c'est clair qu'il est bien gore. Après, pareil, je trouvais qu'il y avait quand même des scènes qui traînaient un petit peu en longueur, surtout dans la deuxième partie du film. Je pense que c'était pas nécessaire et que ça plombait un peu le rythme. Tu parles de la scène avec Paul
1: Comment Tu parles de la scène avec Paul en face cam vers la fin Ouais, ouais.
2: Même les scènes d'action, la scène d'action à la fin, je trouvais que c'est un peu raté, quoi. Et euh, mais bon, après dans l'ensemble, j'ai quand même plutôt bien aimé. Euh, je trouve que Spike Lee apporte des, des messages assez forts dans le film. Euh, euh, voilà, donc ça m'a, m'a pas déplu, on va dire. C'est pas son meilleur film, hein, loin de là, mais euh, pour moi rien d'onteux, quoi.
1: Non, oh, vas-y
3: bah, écoute, moi j'étais pas, je suis pas un grand spécialiste de Spike Lee. Je pense que ça doit être le quatrième film de lui que je, je voyais et celui que je préférais dans ceux que j'ai vus, c'était Inside Man, euh, que était à mon avis un film les plus intéressant sur le, le post 11 septembre. Euh, je sais pas si tu m'entends. Tu... <rire> si si si. <rire> c'est bon. ouais, un problème de fil. Euh, ouais. Donc en fait, quand on l'a choisi, moi j'allais un peu reculons, Je me disais ouais, voilà, encore un Spike Lee. Ça va être assez euh, professoral, assez démonstratif. Alors il y a un peu de ça dans la première, euh, dans la première partie du film. Mais euh, moi je, honnêtement, je suis pas boudé mon plaisir. Je te, je te trouve assez dur sur la première partie du film parce que moi c'est la partie que je préfère. Putain. Euh, on va dire. Je trouve il y a vraiment un, un, un changement de ton à partir de la scène de déminage. Mm. Et après le film part dans quelque chose d'un peu différent dont, dont je parlerai après qui me qui me plaît un peu moins. Ce que j'aime bien, en fait, dans la première partie, c'est déjà l'idée de, de ce casting de, de voilà de vétérans qui reviennent un peu comme s'ils allaient presque à Disneyland au Vietnam. Tu vois, il ah y a non. un truc, et d'ailleurs, tout est un peu comme ça, tout est un peu en néon, il y a les trucs d'Apocalypse Now, quand ils sont dans la... quand ils sont dans le, dans le bar. Il y a tout un truc, en fait, où, finalement, tu sais plus trop qui sont... Euh, finalement, qui sont ceux qui ont vraiment souffert, ceux qui sont les, entre guillemets, les envahisseurs. Il y a un, Voilà, son message, il est plus intéressant que ce que je pensais de base. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est de, de faire un film qui, euh, bah, qui explique l'histoire des Afro-Américains. Et ça, je trouve que, alors voilà, en ce moment, c'est quand même un sujet qui, est euh, je, dis, je veux pas dire à la mode, mais qui est hyper, euh, hyper discuté, hyper, hyper dans l'actualité. Et je trouve que ça, il le fait bien, parce qu'en fait, en même temps, c'est plus, plus qu'une, c'est vraiment une critique de la politique des États-Unis post-45, euh, donc sur la place des, euh, des noirs, à la fois, enfin des Afro-Américains, à la fois dans l'histoire, mais aussi dans le cinéma. Et je pense que l'idée aussi du film, c'est de refaire un film de guerre. Euh, parce que finalement il n'y en a pas tant que ça euh, sur la place des Afro-Américains il y a presque des trucs très il y a des trucs chiffrés dedans combien de pourcentages il y avait euh, en fait euh, il en a déjà fait
1: hein? oui il a déjà il fait, fait un euh, euh, ouais, ouais,
3: à Santana mais là c'est cette idée en fait que finalement à un moment ils se disent bah c'est pas notre guerre c'est une guerre de blancs quoi euh, et ça je trouve qu'il le fait vraiment bien et sans être complètement euh, tu vois, complètement acquis juste à la cause des Afro-Américains, ouais, mais aussi avec les Vietnamiens, puisqu'il y a aussi un, un personnage vietnamien, et ouais, c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait, dans, dans ce qu'il fait. Moi, j'ai n'ai pas trop, trouvé ça très manichéen. Et je trouve que, tu vois, ce mélange entre ce côté un peu un peu professoral et ce côté un peu uh, Space Cowboy, tu vois, où c'est ces vieux gars qui ça, reviennent... Uh, pas uh, pas voilà, très... et moi, je trouve que ça fonctionne très bien entre eux. Je trouve que dès le début, moi, contrairement à toi, j'étais complètement dans le film, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe. Uh, en plus, au début, il filme hein. il est en, 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 en scope, il est en ouais, 2.35... Euh, après après ils il... il utilise le 4 tiers pour le, 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 ouais. le 1.68 ou Voilà. après il passe en 1.85 voilà. euh, sur la dernière partie et qui est peut-être la partie là, peut la moins intéressante mais je trouve toute cette première partie je la trouve hyper intéressante entre la façon d'expliquer cette histoire des noirs mais américains, juste, du trouves... film Guerre américain et en même temps je trouve que c'est aussi euh, presque un film assez, assez drôle, assez enlevé, moi j'ai trouvé ça et je trouve que sa réalisation elle est plutôt bonne, Alors, il y a, parfois techniquement, moi je, je reproche juste que ouais, il y a, je sens qu'il y a un manque de moyens donc les scènes au Vietnam sont un peu cheap, mais pour le reste ouais. je trouve que l'alchimie entre les acteurs elle est hyper bonne quoi ouais. et par contre voilà moi j'ai un, un problème avec la rupture du ton du film c'est vraiment sur la partie du déminage alors il y a deux scènes de déminage une scène que je trouve plutôt réussie euh, un peu presque à la démineur euh, tu vois après avec grosse tension et une scène qui est presque ridicule enfin hein, qui est hyper gore et en même temps qui est euh, ah ouais, ça, la, un peu ridicule la première du coup ouais la première et après je trouve que le film <rire> en fait je trouve que le film dans la première partie il ne prépare pas tellement à ce qui va arriver et le côté euh, de tout ce qu'il y a dans les films de guerre euh, que ce soit voyage au bout de l'enfer Apocalypse, no, ce côté euh, les mecs pètent les plombs, tu le sens pas arriver au début, alors il y, y a que cette scène où ils sont dans le bateau où le mec veut lui vendre un poulet, ouais. et que je trouve vraiment réussi, mais après c'est too much quoi les mecs t'as l'impression qu'ils sont passés de euh, Space Cowboy à euh, genre Commando dans la jungle quoi. Tu vois et je trouve que là on, on voit pas vraiment la progression euh, dans les, les personnages tu vois, après tu vois même le personnage de Paul, je trouve hyper caricatural sur le, la dernière partie, ouais. tu vois le type il pète un plomb euh, tu vois c'est Colonel curse dans Apocalypse Now, mais sans t'avoir préparé avant à ce qu'il était, à ce que ça peut être, et à la façon dont Coppola construisait le truc, donc je que le, le film, moi je le trouve vraiment attachant, euh, assez intéressant, mais il souffre quand même d'un manque de moyens quand même assez, euh, assez évident. Tu vois, par exemple, la scène qui m'a beaucoup fait rire, et genre, hop, il tombe sur une mine et qui arrive comme par hasard, le commando ah oui, de déminage vrai, français, euh, ah, les trois pas... gars. Euh... <rire> ah, ok, tu peux te dire, les
1: gars, ils sont ouais, tu... tu sais il en train de chercher dans le truc. De toute façon, c'est sais qu'ils vont rêver, vu qu'elle dit qu'elle bosse pour les mini tu... Ouais, mais pourquoi est elle a... est
3: précisément à cet endroit-là, alors que c'était quand même assez grand c'est Pareil, le gars, quand va il l'autre, il... Il, va... il va chier dans les fourrés, hop, il tombe sur le truc d'or.
1: C'est <rire> vrai
3: que c'est. <rire> ok, bon, ça, tu peux te dire, c'est assez drôle, mais le coup, hop, il les rencontre, et après, ça se barre vraiment quand même en série B. Avec euh, les évolué, vietnamiens, me la, les C'est fois,
0: euh, série B, série Z qui a été mentionné. Hein, première première. il y a ah, Mais ça, c'est vraiment la deuxième partie. Et ouais. je trouve que
3: la première, au contraire, elle évite ce côté... Euh... Moi, c'est pour ça que je suis étonné que enfin, tu ouais. bien aimé la... Là... Tu
0: vois, sans même voir la suite. Alors pourtant, euh, c'est pour ça que c'est venu assez vite. Mais je pense qu'il y a aussi ce côté... Enfin, ce que j'ai trouvé souvent, c'est ce côté... Je pense que toi, tu as bien aimé. Le côté très... moi c'est Spike Lee, donc c'est forcément un peu démonstratif et voilà... Mais justement, il y a un peu un côté genre Ah, regardez, on vous fait un insert de la photo du premier noir euh, qui a été tué pendant la première guerre de sécession. Ah, regardez, on vous fait un insert d'un graphique, machin, t'es là, genre, mais tu, tu fais un documentaire, tu fais un film, tu fais ouais, quoi non, enfin, mais je suis que...
3: non, mais après, on sait que c'est Spike Lee, c'est pas, Spike voilà, Lee, ouais, pas, moi, pas moi, le mec le plus fin euh, non, du non, monde. Mais à hein, l'arrière, la limite -là.
0: dans Black Lance Man, le propos euh, est aussi fort et il n'y a pas ce côté un peu. Euh... Il y a, bah, y, a, y, a, y, a, y a des superpositions d'images sur ah, l'histoire de la manette. Au début,
1: c'est un peu la même trame.
0: Non, mais tu vois, okay. moi, on en avait parlé quand on avait parlé ici
3: de, euh, des Misérables. Moi, j'ai pas de problème avec les, avec les réalisateurs qui prennent un parti et qui s'y tiennent, qui le suivent. Moi, j'ai des problèmes, tu vois, dans, ce qui me posait problème dans Misérable, c'est de dire je fais un film qui est. Je, je suis anti-flic, mais je fais un film qui montre que finalement, je suis pas vraiment anti-flic. Là, tu vois, Spike Lee, il le dit clairement c'était une guerre pour des blancs, il y a des noirs qui sont allés, et finalement, est-ce que c'était leur guerre Et il fait le procès. Et alors, c'est un film très anti-Trump, très, ouais. très anti-politique ah bah oui, ouais. des États-Unis post-45, mais il assume totalement ça, et il le fait. Alors, ok, des fois, il est pas toujours d'une subtilité dingue je veux dire, il n'est pas moins subtil que, euh, tu vois, quand Tarantino, il fait un film sur la Deuxième Guerre Mondiale ou euh, sur euh, l'esclavage le, aussi, tu vois. Ouais, mais ça, ça pose je...
0: problème ce côté Michael Moore, quoi, je trouve, un petit peu. Tu vois, c'est qu'en fait, euh, tu décrédibilises. En fait, quand, mais même Tarantino, d'ailleurs, moi, je n'étais pas très satisfait par euh, Inglorious Bastard ou ouais. par, c'est à chaque fois qu'il va dans des, dans des excès comme ça, c'est qu'en fait, je trouve que l'excès de message tue le message, quoi. C'est-à-dire, tu, tu vois, t t voilà, c'est comme quand tu vas regarder un film avec, euh, justement, le, 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 le for, du gars de bowling for Columbine. C'est qu'en fait, tu, tu vas même plus le regarder euh, de façon neutre. Ça devient presque, tu te moques de, de Michael Moore en regardant son truc en disant, alors qu'est-ce qui va nous tirer par les cheveux encore? Il va encore aller en France un moment dans le documentaire, montrer à quel point notre pays est merveilleux par rapport aux États-Unis. Il va encore, ouais, machin. Mais... Et là, c'est pareil. Il dit, allez, il va aller rechercher quoi dans l'histoire américaine, machin. Et en fait, on, on sait que tout ça, enfin, je sais ouais, pas. J'ai un côté vraiment. Euh
3: lourd tu en vois fait, on lourd, parle on vois. parle d'une époque où c'était les bouches qui étaient pré... enfin, qui étaient présidents là c'est tu vois c'est Trump donc tu vois je pense qu'à un moment quand, quand tu as des ennemis comme ça en face des ennemis, parce que je pense que pour eux c'est des ennemis en tant que cinéaste en tant qu'artiste ouais, 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 qu bah tu peux tu peux aussi utiliser les mêmes moyens un peu rentrant ouais, que ils pas, utilisent vrai. et tu vois tu t'avais pas forcément ces films là quand sous la présidence d'Obama par exemple c'est vrai peut-être y avait des choses peut-être plus subtiles des choses plus... mais voilà après et voilà moi ça me dérange pas du tout que mmh. tu vois qu'il ça et pourtant des fois j'étais là je me dis ouais voilà c'est un peu amené avec des gros sabots voilà comme tu disais as les photos as voilà, le truc de Martin Luther King, tu le revois, Malcolm X, tout ça, enfin, il saute plein de trucs, mais en même temps, il montre aussi euh, des atrocités qui ont été commises par les états unis qui ne sont pas que sur les Noirs américains, sur les Vietnamiens, tu vois, mm -hmm. des enfants, euh, ou même des, sur le, le régime chinois, donc euh, sur le communisme. Enfin, tu vois Ça ne reste pas quand même centré que sur la question euh, des, no des Afro-Américains.
0: Mm.
1: Ok, cool. Euh, yao. Euh, bah, moi, je ne suis pas de ton avis, hein, forcément, Greg, <rire> je suis le fils de la vie de Julien et Eddie, mais avant de revenir sur, sur ce que tu as dit propos politique moi j'aime bien bah, comme toi j'aime bien le casting euh, des papis je trouve que ça fonctionne bien sauf le quatrième et je trouve qu'il est un peu sacrifié dans la relation enfin, de toute façon il part très vite hein. mais je trouve que ça marche un peu moins avec lui il est plus effacé mais Paul bon, forcément il tire la braque et, et j'ai un peu de mal aussi avec Shadowig euh, enfin euh, je sais que c'est une sorte de personnage iconique mais j'ai pas encore réussi vraiment à capter son rôle une sorte de leader charismatique sur eux parce que j'ai l'impression que enfin, l'intrigue c'est quand même être censé euh t'as centré sur lui et quand il retrouve l'or ça, ça c'est un peu dilué on en parle enfin c'est vite fait euh... bah c'est que la cupidité fait que
3: ouais, l'intérêt personnel fait que finalement ils ont plus trop envie de suivre son ouais, je suis le, mais dessin je trouve, en fait, que lui en... il envisageait
1: pour la communauté noire quoi. ouais mais au final je trouve qu'il est moins présent enfin comme il aurait dû l'être il y a forcément la scène du pardon entre guillemets vu que c'est une... la faute de Paul en fait s'il meurt et vu qu'il a, il a ouais, ça oui, Ah ouais, ouais, toujours. <rire> Donc de toute façon, il a ça sur la conscience, on comprend après que ça, ça le pèse. C'est pour ça entre guillemets qu'il pète les plombs et tout ça, mais mm -hmm. Donc, du coup, il a sa sorte de rédemption mais euh... enfin, je suis moins convaincu par ça en fait. Et comme je disais, moi aussi, il y a vraiment des passages un peu longs, et je trouve qu'il aurait pu être plus court le film quand même. Et après, euh... je trouve que c'est un bon, un bon. Enfin, je ne attendais pas à que ce soit agréable à regarder en fait, parce que Spike Lee euh... ouais. il a du bon et du moins bon. Et là, comme disait après, j'ai reçois un peu grave c'est vraiment un peu quand même démonstratif. C'est vraiment un peu le pour tout pour moi de Spike Ouais, fait.
3: mais tu vois, moi je suis pas. Avec Greg, moi, je... quand je suis arrivé, je me suis pas dit, c'est chiant, j'étais complètement dans le film. Ah, je suis dans le film Et mais... pourtant, même tu vois, il y avait des inserts, des trucs un peu professoraux et tout ça, mais en même temps, j'avais vraiment de l'intérêt pour les personnages, je trouve que ça allait vite, c'était rythmé, ça... enfin, vraiment, il y avait un amour pour le genre et un amour pour le cinéma. Je c'est quand même un réalisateur ah, je qui a... est mais... fan quand même de cinéma, et ça sent, je trouve, à l'écran.
1: Mais je dis, quand tu vois Black Sandman avant, tu dis que c'est encore le même euh, copier-coller du fameux du plan fameux où tu sais, la caméra, quand la... ouais. tu vois à la fin, son... avec Paul, son trait de. On va dire son, son pirate c'est pas assez déposé. T'as le face cam justement avec Paul qui fait son discours, ça aussi tu le revois dans ses autres films. En fait j'ai l'impression que c'est une sorte de fourre-tout de tout ce qu'il a fait dans son cinéma à chaque fois qu'il qu remet dans ses films en fait. Et je trouve toujours qu'il il a jamais un axe précis, il mélange un peu le tout. Bon à part ces détails, mais sinon au final moi j'ai trouvé ça beau contrairement à Greg. <rire> Surtout bah, quand il... Je crois le que le temps tu idée c'est un 80 il passe... Euh, ouais, à 85
3: ou ouais, à 78, je sais plus. Moi, quoi, je trouve ça le beau, format. les
1: paysages. Je trouve que c'est bien filmé. Je trouve ça dépaysant. Je trouve, que ça, je trouve que ça fait du bien aussi de voir des ouais, décors sur, naturels. Quand ils arrivent vraiment, de, en fait, ouais, arrive à, ouais. vraiment à, à chercher les lingots, ouais. quoi. Et je ah, trouve que, que je ça fonctionnait vrai, ouais. aussi. J'ai bien ouais. aimé. Ça m'a touché la relation entre Paul et, euh, et son fils. Ils du coup, David, tu comprends comment il est en gros. Il le vit mal. En gros, son père il lui fait comprendre qu'il a jamais voulu être là. Tu vois, on peut comprendre ce qu'il a vécu et. Donc non, moi c'était une bonne surprise après jean Reno bon, c'est jean Reno quoi <rire> Et encore, je suis assez méchant parce que sa première scène n'est elle, elle pas si ouais. catastrophique que ça. La première en fait, scène où, français, il, quoi.
3: où ils, ils font une espèce de deal, une espèce de business. Donné... C'est vraiment la deuxième scène où il est okay. quand même un ouais.
1: peu... Mais après moi, je, comme tu dis, aussi, il monte aussi euh, de côté des, des Vietnamiens, que c'est pas mal, mais je trouve que c'est pas encore assez exploité. C'est toujours un entre-deux pour moi, c'est bon. Et, et aussi un autre truc, c'est par rapport à, à Paul encore, parce que tu vois, ils il sous-entend un peu qu'il qu a voté pour Trump au début tu vois ouais, ouais, je ouais. trouve, ça va pas plus longtemps c'est drôle ça, cette tu scène, vois. scène aussi où tu vois, euh, scènes, où il... tu
3: vois le noir derrière Trump
1: tu vois c'est toi derrière
3: avec la casquette <rire> ah oui il a son, euh, <rire> mec, euh,
1: America Great Again ouais. et du coup il en... je trouve qu'il a pu assez là-dessus euh, pour... il pourrait être plus en, en big, tu vois le personnage ouais c'est vrai mais bon à part, à part ça c'est comme des mais des mmh. mais sinon j'ai bien aimé le film bon. Mais tu vois,
3: moi je pense que pour les gens qui ne l'auraient pas vu il faut pas l'attendre comme un, un apocalypse Now euh, ah ouais, de, euh, de, de la question des, des noirs américains ou enfin
0: c'est presque étonnant qu'il en fasse autant référence à apocalypse Now puisque à la fois il euh, y a l'image du film derrière quand ils sont en boîte de nuit il ouais. y a la musique
1: qui est réutilisée euh, ouais. la scène du ah bateau oui, là. Pas musique, par, exemple, par, par contre c'est vraiment pompeux et vraiment en décalage après ah ouais, c'est mais moi ça marche pas du tout sur moi du coup, ah, y deux, pompeux, il y a deux hein.
3: trucs c'est-à-dire que la musique, y a la musique composée pour le film moi que je trouve assez désagréable en fond notamment et après, il a utilisé beaucoup de morceaux de, de What's Going Gay. On de Marvin Gaye. Ça, bah, bon, aucun, aucun problème là-dessus. Notamment... notamment, il y a un passage avec Marvin Gaye ah, on a Capella, a Capella, What's Going On. Franchement, ouais. il est magnifique. Ah, ça, ah, magnifique. C'est ah, magnifique. Est super magnifique. En plus, là, il n'a vraiment pas pris la version album. Il avait une version ouais. des outtakes de, ouais, de, de What's moi, Going moi, On. Moi, je ne connaissais pas cette version. Tu vois, tu étais estomacé en es, wow, ah, bah, entendant es ça. C'est pas la nouvelle star. C'est pas la nouvelle star.
1: Ah mais vraiment et là pour le coup franchement c'est une scène que tu devrais voir en plus elle
3: est touchante si tu connais un peu l'histoire de cet album parce que c'est son frère le frère de Marvin Gaye était au Vietnam en tant que combattant et donc il lui envoyait des lettres et donc il lui racontait se passait ce qui est le principe de Brother Do What's Going On qu'est-ce qui se passe voilà et voilà c'est hyper touchant il utilise pratiquement tout l'album parce que
1: ouais il y a tous les vraiment cette scène une petite larme franchement 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 la scène est très belle en plus et juste la fin, et je me suis dit, comme, comme Black Sanctuary aussi, la fin, c'est vraiment euh, ton pile-poil avec l'actualité. quoi Limite, Après, tu disais, ouais. il, a, il a filmé le film juste avant euh, les moments qui sont passés avec George Floyd. Bah le, là, là l'avoir regardé, moi, je
0: n'ai pas, ai pas aimé, j'ai arrêté, mais j'ai trouvé, c'est clair que le, le non, mec a mis en scène où et... il écrit vraiment
1: Black Lives Matter. Ah oui, fait,
3: alors, moi, bah, je me suis demandé, est-ce qu'il a retourné cette bah, scène Je me posais la question, je me disais, ça fait vraiment trop juste
0: quand
1: même. C'est le slogan, il existait déjà Oui, c'est ça a évité de dire tu te dis, bah ouais, en fait. Ah vraiment une que... scène où il le met vraiment oui, tu vois, si ça dure 3 pas 30 secondes peut-être. Bah, c'est comme pour euh... bâton Rouge que passé. Non, je... bâton. les
4: bâtons rouges ce qui s'était passé.
1: Pas À Charleville. c'était pareil pour, pour la uh... uh... Man ouais. à la fin ouais. euh... ouais. c'était pareil aussi. Donc euh... mais ouais c'est toujours d'actualité. Et... Puis non moi j'ai bien aimé en fait. Après <rire> euh, c'est pas mon préféré mais je m'attendais vraiment à à pire en fait mais eh bah ben, écoute tant par mieux.
0: rapport aux critiques mais c'est bien hein de toute façon moi je préfère toujours qu'un film crée des, des différences dans des points de vue parce que au moins c'est que voilà il y, y a quelque chose à y trouver Bon, moi, il faudra peut-être que je recherche, hein.
1: peut-être que et je t ai t ai dit, pas dans truc. Hein. à la fin, tout à la fin, fin qui a dit « chi. tout bientôt, <rire> <et> il faut <rire> voir, pour moi, c'est une référence, c'est énorme, ça. <rire>
0: ça. Ça, te fait marrer, ça, mon salaud, moi. Bon, écoute, bah, merci pour vos commentaires, vos critiques. Euh, on peut vous recommander de le regarder, d'essayer de le regarder. Hein. Peut-être que moi, je retenterai un peu plus euh, dans le mood, et puis maintenant que j'ai entendu ce que vous en aviez à dire, euh, c'est donc sur Netflix, euh, et euh, donc c'est « Die Five Blood » moi <rire> ah ben, non que... euh... et donc euh, Julien je crois que tu voulais enchaîner moi ouais, je voulais faire un
3: petit complément, complément parce que on en a pas mal parlé ces derniers temps c'est dans l'actualité avec ce qui se passe autour de autant n'importe le vent euh, et donc la question c'est alors la question elle, elle est pas euh... on reste quand même un peu de caisse culturelle donc là, la question c'est pas de savoir s'il faut réécrire l'histoire hein, s'il faut déboulonner les statues ou voilà ce genre de choses si, 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 si. euh, voilà ça dépend après je n'ai pas d'avis là-dessus enfin si je... voilà, attention problème de micro je ne sais pas non c'est ce toujours les
0: pareil c'est le son de je ne sais quoi qui est ah voilà c'est bon c'est bon ouais, ouais. tu
3: touches la table en fait
0: oh c'est absolument relou et
3: euh, voilà juste pour rappeler ce qui s'est passé avec autant n'importe le vent c'est à dire que le film avait été retiré de la plateforme HBO Max ouais euh, donc alors c'était assez ce qui s'est ce ce passait c'est que tout le monde a fait des articles dans tous les magazines pour dire enfin dans tous les journaux les journaux en ligne tous les les, les quotidiens d'actu pour dire ah, oui censure et retire euh, autant n'importe le vent or c'était un retrait temporaire avec l'idée de recontextualiser le film alors c'est un film qui pose problème depuis des années hein, c'est pas nouveau euh, on parlait de Black Lanterns mais euh, Spike Lee fait d'ailleurs une réponse. Ouais,
1: il, euh, il parle du film... Euh...
3: Ouais. The Birds of Nation. Ouais, The Birds of Nation. alors qu'il y a un autre film aussi problématique, mais pour le coup, <rire> euh, quand, même, quand même plus vieux. En plus, c'est le plus grand succès de l'histoire du, ouais. du cinéma. Mais alors, bon, je sais pas, après, on... voilà, ouais. le, le bouquin aussi. Alors, C'est évidemment un film qui romantise l'esclavage et aussi qui prend pas mal de liberté historique avec euh, ce que le rôle du Sud euh, dans, dans l'histoire américaine. Euh, et donc là, ils ont choisi de bah, justement de faire appel à une historienne euh, pour recontextualiser le, le, le film et de réexpliquer en fait de, de, bah, de quoi ça parlait, quelle de différence il prenait avec l'histoire. Et euh, en fait, je trouve que c'est vrai qu'en ce moment il y, a une, il y a un mouvement dans le cinéma. On parlait là avec euh, bah, avec euh, Daffy's Blood, où justement, c'est pas qu'on réécrit l'histoire, mais on, on, on essaie de réexpliquer ou de faire peut-être la lumière sur des événements. Euh, il y avait eu en France, par exemple, le cas de Indigène, Alors, euh, voilà, sans parler des qualités du film, c'était l'idée de remettre en avant des choses qui auraient peut-être été oubliées par euh, l'histoire ou, ou par la mémoire. On l'a vu avec Tarantino aussi, cette idée de réécrire euh, le cinéma. On le voit, je parlais la dernière fois de la série Hollywood, c'est aussi cette histoire de réécrire une histoire des minorités, une histoire des, des laissés pour compte. Ils en parlent euh, dedans en plus. Ouais parce que finalement il euh, bah, y a la comment s'appelle la déjà Ati et... Ati McDaniel donc là qui était jouée par Queen Latifah dans dans Hollywood et qui pouvait pas, qui pas la première la euh, ouais qui, était, qui pouvait ah, pas ok, aller à la cérémonie pour le coup c'était euh, je crois que c'est le producteur David O'Sullivan qui l'avait fait venir et finalement elle avait dû rester dans un coin tu vois c'est oui. un truc assez dingue qu'on voit d'ailleurs dans 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 Hollywood et pourtant c'est la première femme noire à avoir eu un, un Oscar euh, voilà, donc c'était juste un complément. Et voilà, je, moi je me demandais bah, est ce que vous en pensiez par rapport au cinéma. Hein, je veux vraiment mmh. rester sur la partie cinéma-série. Euh, la façon dont on finalement maintenant euh, on, bah, on réécrit vraiment l'histoire du cinéma. Enfin, l'histoire du cinéma, enfin, l'histoire, la grande histoire avec un H à travers euh, le prisme du cinéma.
0: Ouais, euh, question compliquée. J'ai pas l'impression qu'on la réécrit. J'ai l'impression qu'on. Enfin, je sais pas, peut-être. Moi, je suis pas un historien, hein, donc je sais pas trop, mais j'ai l'impression plus qu'on éclaire. Euh... Avec des nouvelles informations qui étaient peut-être un peu plus taboues avant parce que plus de racisme, plus de fermeture des esprits, etc. Pas qu'il n'y en a pas aujourd'hui, hein, il y en a encore plein. Mais en tout cas, voilà, il y a, bah, il y a des cinéastes comme Spike Lee. Euh, voilà, moi, que les qualités techniques du film, je les ai dit, j'aime pas. Après, je trouve que la démarche, bien sûr, elle est louable. Et que, en fait, vouloir repréciser aussi, finalement, quel était le rôle de la communauté noire américaine à l'époque dans la guerre du Vietnam, euh, c'est important. Euh, pour moi, c'est ouais, pas tellement de la réécriture de l'histoire, c'est c'est euh, des nouveaux éclairages comme euh, voilà certains livres ont pu euh, participer effectivement à rééclairer ré l'histoire d'un autre point de vue quoi euh, et finalement euh, tu vois dans, dans les exemples que tu citais j'ai l'impression qu'il n'y a finalement que peut-être Hollywood la série où ils sont plus dans une réécriture vraie de l'histoire c'est-à-dire là ils s'éloignent de la, de ce qui s'est ouais. vraiment passé pour partir sur des, des trucs de fiction comme des Tarantino voilà. aussi avec euh, exactement euh, même et même avec Django et, et avec Django euh, ça, euh, moi j'aime moins ce truc, euh, voilà, j'aime moins, tu vois, bah, par exemple, Inglorious Bastard, Django, je trouve que ça ouais. perd en puissance énormément en fait, justement parce que la, la, le drame de l'histoire, c'est justement qu'elle s'est passée comme, comme elle s'est passée, euh, voilà, qu'il qu y a eu plein de problèmes et après les ignorer ou les réécrire, c'est un peu facile. Par contre, les rééclairer avec un nouveau point de vue en disant, bah en fait, il y avait quand même ça qui se passait aussi. Ça, je trouve ça intéressant, euh, réécrire l'histoire, euh, pour moi, je trouve que ça ne sert à rien. Enfin, de toute façon, tu peux pas, hein, ouais. es là. Donc euh, voilà, mais, mais par contre, euh, apporter un point de vue, euh, je trouve que c'est intéressant. Voilà, dès que ça, perso, dès que ça écrit je, je bloque un peu. Je sais pas si c'est moi, mais...
3: Ce qui est, c'est que c'est toujours un peu paradoxal, parce que là, tu veux, par exemple, un film comme euh, Autant la porte-le-vent, si tu, finalement, tu te dis, je vais plus en, je vais plus en parler, parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que le film, ça lui a fait une publicité, c'est-à-dire qu'il est numéro mmh. un des ventes sur Amazon, que ce soit le livre de Margaret Mitchell ou le film... Euh, euh, voilà, donc tu te dis finalement, parce que les gens se disent, ah ouais, tiens, c'est vraiment il a fait, ans, vu, hein. y a un effet, voilà, un peu... Voilà, comme tu dis, c'est quand même finalement paradoxal c'est à dire que tu vas créer de la publicité tu vois c'est comme on en parlait on en avait parlé ici
0: tu vois je pense que le film autant n'importe le vent lui réécrivait l'histoire pour le coup complètement est-ce que maintenant ne plus vouloir parler du film c'est pas réécrire l'histoire mais l'histoire du cinéma cette fois-ci ça c'est un autre débat Là, moi je trouve que c'est dommage de se dire en fait par contre je trouve qu'HBO elle a la bonne démarche de contextualiser le film bon en fait ils disent de la merde c'est n'importe quoi voilà comment c'était à l'époque mais, euh, mais par contre, dire qu'on ah bah ne doit plus le montrer parce qu'il n'était historiquement euh, pas juste et qu'en en fait, c'était des gros racistes qui ont fait, bah, je ne sais pas si ça fait avancer le problème beaucoup. Quoi.
3: Mais tu vois, il y avait par exemple, je sais que tu as un cinéaste comme, enfin, un documentaire comme Klaus Lanzmann sur la question juive et qui lui a toujours eu cette position de dire euh, quand il était vivant de dire euh, bah, finalement euh, y a, en gros, il n'y a que moi qui ai raison sur la question juive et en fait, on ne peut pas réexaminer la question de la Shoah parce que finalement, c'est pas si bête. De, bah, au début, je me disais, ouais, c'est quand même un mec, tu vois, il presque, t'as l'impression qu'il s'octroie la, la, euh, la cause juive et, euh, et, et la Shoah. Mais en fait, c'est cette idée de dire, euh, si finalement tu fais des films comme La vie est belle, ça peut finalement, entre guillemets, être dangereux. Euh, parce qu'à un moment, tu crées une espèce comme ça d'histoire de, de, parallèle euh, à l'intérieur d'un art. Et finalement, la vérité, elle va complètement, com elle va commencer à s'obturcir. Ah, Donc c'est ouais. cette idée que finalement, si tu filmes la Shoah, tu peux pas la filmer parce que finalement tu, tu, tu vas travestir en fait la vérité et ce qui est hyper important dans le cas d'un génocide ou dans le cas de, de l'esclavage
0: tu vois c'est c'est pas finalement c'est pas Ah mais le cinéma ça sert à travestir la, la vérité quoi ouais. enfin c'est aussi le principe du cinéma je sais pas tu en penses quoi ouais, Yao Dim vous avez des avis là-dessus euh, je laisse Dim parler J'en fais chier
2: encore c'est complexe <rire> Dim
3: Dim il va il tout le temps les 4 heures.
2: c'est c'est pas une question euh, évidente mais euh, je suis plutôt de ton avis Greg aussi. Euh... <rire> comme quoi, euh, <rire> comme quoi, HBO Max euh, fait bien, on va dire peut-être de le retirer euh, temporairement pour mieux le recontextualiser euh, plus tard. Et voilà, quoi, peut-être, euh, bah, c'est peut-être la meilleure des solutions à faire, quoi. Pas forcément euh, cacher ce qui a existé, mais en, justement en reparler pour euh, pour mieux montrer, on va dire, ce que comment que c'était à l'époque et comment ouais, ça peut être ouais, encore aujourd'hui, quoi.
1: Ouais c'est d'accord, il mm. faut vraiment que ce soit présent pour montrer justement comment c'était...
0: C'est une bonne démarche d'ailleurs, c'est pas con ce qu'ils font avec du bio, mais bon, c'est plus une vraie plateforme euh,
1: De là, euh, moi je suis pas forcément pour ça, reconstitualiser recons le truc, tu vois. Tu veux dire, tu, là, tu as comme, ça, comme ça et puis les gens... sont... comme en... ça, puis moi je dis...
3: Mais... appelles à l'intelligence des gens de te dire.
1: Ouais, mais c'est dangereux, C'est comme Spikey, tu dis, c'est forceps le truc, mais ici c'est par rapport à la mentalité des gens, tu dis passe un message comme ça. Ah.
0: Ouais, là c'est sûr. Mais tu
1: vois ce
3: qu'expliquait ce l'historienne, c'est que le film a quand même beaucoup façonné la mentalité des gens du Sud par rapport à. À, bah, cause à, du film ouais, ouais, à la ouais, place. En fait, il a bah,
0: participé ouais. à l'histoire aussi. Bah, il y à la comme of Ocean, alors.
3: Ouais, bah, bah, c'est-à-dire que les ouais. gens se sont dit, ouais, oh, un... bah, attends, finalement euh, l'esclavagisme. Ouais. c'est Pas si, euh, non, si vrai terrible que ça. Le
0: film a tellement marché que ça a rechangé les mentalités. Enfin, ça n'a pas rechangé, ça a aidé peut-être certaines mentalités à rester dans l'état où elles étaient, quoi.
3: Après, moi, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que faut, tu, le, le côté on va censurer un film, on va complètement l'effacer, c'est bon, bah, voilà, bah À mon avis, en plus, tu,
0: tu risques de le rendre culte, après les gens vont se le procurer, euh, oui. toi, genre ah. euh, sous la veste, en disant hey, « j'ai le super ouais. film, regarde-le, ça Donc va devenir Là, un...
3: là c'est quand même le plus gros succès de l'histoire de l'Histoire, On ne pas l'effacer comme ça d'un renvers de main. Et on en parlait ici quand on parlait de, à la fois de l'artiste, et de l'homme et de l'artiste, moi j'ai toujours cette idée de vouloir séparer l'homme de l'artiste. Ouais que pas forcément aujourd'hui il y a plein de gens qui pensent ouais, le contraire. comme point de vue. Et ouais. tu, bah après as droit, hein, tu as le droit, tu peux ne plus vouloir regarder je sais pas, les films de Woody Allen, les films de Keshich si tu es content. Je rappelle qu'il a été blanchi <rire> par la justice. Il a été, il a été blanchi, voilà, il va pouvoir continuer <rire> à filmer les culs
1: tranquilles sur la chaîne. Oui, non, avez... mais, ouais, après ouais, il voilà, y a pareil, c'est quand même extrême. Tu vois. Non, mais
3: après je trouve comme tu dis, si tu les recontextualises, t'expliques. Pour moi après c'est de la pédagogie à faire autour des films. Euh, et à dire, voilà, comme, pour moi c'est comme les films de propagande, euh, presque à une, un degré moins d'aujourd'hui les films de propagande, bah, ils peuvent être montrés dans le cadre d'éditorialisation de, de, euh, autour bah, de D'ailleurs dans les
0: musées, tu, si tu veux avoir des, des musées justement euh, consacrés euh, à la Shoah, etc., souvent tu vois des films de propagande nazis, ouais. tu vois le travail euh, de que, ce que faisait Goebbels, les affiches, les machins, parce que on a du recul
3: maintenant. Le truc c'est que tu as le, le, le côté perversion d'Hollywood, c'est qu'ils font ça sur le le sur le divertissement mm -hmm. finalement c'est un truc qui passe tu vois un truc comme autant n'importe le vent c'est un truc ah, comme, épique, Abraham, Lincoln vampires, ça. comme Abraham Lincoln et les vampires <rire> c'est ça comme Abraham Lincoln et les vampires c'est ça de vampires. <rire> ah c'est chaud là. mais je pense que c'est euh, on est un peu qu'au début de finalement du questionnement euh, et on n'a même pas parlé en plus de presque de parfois de l'autocensure des studios grâce aux plateformes de streaming Ah euh, bah, de, bah, là, tu de... de
2: pour de ce ah, n'est <rire> plus par exemple ils ont quand même viré pas mal de choses euh, de leur catalogue ah bon
0: ah, c'est intéressant euh,
2: des vieux dessins animés ou des vieux films euh, qui passerait difficilement on va dire aujourd'hui euh, voilà quoi au, au ah, lieu de les contextualiser dommage, ou ou des comme ça euh, bah, ça a été complètement effacé du catalogue on n'en ouais. parle ouais. plus ouais,
0: limite je préfère réaliser un peu comme disait yao qu'on le laisse dispo et même si on ne les contextualise pas tu veux qu'on puisse encore un peu se dire euh, bon les gens vont comprendre que ce dessin animé il a été fait en 1930 ouais. Et donc, bah, voilà, c'était d'autres trucs, quoi. Ah, c
2: euh, voilà, c'est mar la marque d'une époque, quoi. Je veux dire, voilà. Euh, ouais.
3: Et d'ailleurs, c'est peut-être un débat qu'on a, parce que là, il y a eu un débat, je ne sais pas si vous avez suivi ça, autour de, de, du format physique. Il y a plusieurs euh, éditeurs de, de Blu-ray, ouais. DVD, qui ont appelé, finalement, à, à, à montrer que... Parce que, finalement, la, la, la pandémie du Covid a montré... Il y a, il y a finalement, les gens se sont dit peut-être que le format physique, on n'en aurait pas besoin. Or, quand tu es sur des plateformes de streaming, demain... Bah, ils peuvent te changer ton film comme mmh, ils en ont envie. C'est bon, vrai.
0: Tant euh, George Lucas, il l'a fait pour Star Wars <rire> <C 'est rire> en vrai. effaçant complètement. Ouais, mais c'est un regret. Enfin, Il bon, y a pas mal de gens qui regrettent et qui ouais. voudraient mais voir la version les films. cest
3: à que les gens peuvent l'avoir encore en VHS. C'est compliqué de les lire, mais tu peux encore les, les remettre mmh, sur DVD, tout ça. Tu peux encore les faire, les montrer et les rendre disponibles. Mais tu vois, un film Netflix qui est disponible nulle part ailleurs. Aujourd'hui, ouais. si demain, tu vois, Daffage Blood, ça leur plaît plus, ils peuvent dire non, on enlève cette partie, on enlève. Voilà. Ah, c et n'auras plus la version originale. Et ça, c'est toujours assez inquiétant. Donc le format physique, je pense qu'il a quand même encore un. Et Il a une pertinence, intérêt, ouais. euh, voilà. au
0: moins historique, quoi. Ouais. Voilà, intéressant. Est un débat euh, du sujet, mais... compliqué, euh, de toute façon. Enfin,
1: <rire> Est-ce est vraiment un débat On n'a pas de réponse. Euh... Est-ce que ça fait partie du sujet aussi de Once Upon a Time On n'a pas parlé. C'est encore un truc différent.
3: De réécrire. Ouais. Euh... Oui. Alors après, c'est toujours. On a. C'est ce son... dit tout l'heure. Bah, c'est la même technique que dans Inglorious Bastard ou dans. Euh... Pardon. Dès que y a... <rire> Dès que.
2: Pardon.
0: Euh... <rire> on se. Normalement, on ça enregistre
2: son. encore, mais on ne s'entend plus. Euh, <rire> voilà. voilà. C'est ah. un
0: peu désagréable. Ouais. Je ne sais pas si je vais réussir. On va faire une. Ah.
2: Bon. Ouais, moi j'entends toujours ah. difficilement Yahoo des hein, fois ah C'est normal car Yahoo parle de loin. <rire> Putain <rire> je suis prêt en plus là. Non
0: mais ouais, et en fait... l'heure Ah d'accord ouais, C'est ça le truc euh, Voilà, euh, tout, le voilà ouais. on, va enchaîner, on va enchaîner avec les projets pourris risqués et qui hype ah, on revient hein. ça fait bizarre ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un truc t classique projet risqué <rire> machin On n'a pas le projet pourri euh, cette fois-ci donc c'est plutôt bien mais on a un projet euh, risqué de Dimitri qui va nous parler de The Promised Neverland Je ne sais pas du tout ce que c'est Un manga
2: Ouais, alors, bah, tu vois, que pour ouais. ceux qui, qui même ne même connaissent pas, pas nous comme même toi. Il ouais, y en a trop de mangas. <rire> euh, donc, uh, The Promised Neverland, ou The Promised Neverland, <rire> ah, chez moi. <rire> non, non rigole. je rigole, c'est en japonais. Encore une fois, je ne sais,
1: me... sais
2: pas, tu connais le titre en japonais?
1: <rire> non, même pas, en plus.
2: <rire> ouais, donc, c'est un manga que je qualifierais de shonen thriller fantastique, euh, et euh, qui a déjà une adaptation en animé, que pour pouvoir retrouver... Non, sur ADN, maintenant. Ah, ben bah, Wakanim aussi. Euh, ah bah. Non, non, ça a été, ça a été viré de Wakanim, mais c'est sur ADN, ouais, ah, maintenant. Putain, ouais, ouais, ouais.
1: magouille. Je... On va les laisser. Voilà. <rire> mais il est bien, l'animal.
2: Euh, l'histoire raconte le quotidien d'enfants dans un orphelinat, euh, dans un univers un petit peu intemporel, où il se passe des choses pas très, très claires. Hein. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire. Hein. Euh, histoire de pas spoiler l'intrigue, mais si vous regardez juste le premier épisode, vous comprendrez ce qui se passe. Euh, ça mérite plus d'être vécu que, que d'être que raconté. Et euh, comme souvent maintenant, bah, ce manga a été acheté par les Américains pour une adaptation. Mmh. Et euh, là, c'est Amazon euh, pour une série live sur Prime. Hein. Mmh. Et euh, donc j'ai vu que les Japonais l'avaient déjà adapté chez eux. Et au vu des premières images, déjà, l'adaptation japonaise, ça avait déjà pas l'air d'être très euh, très bon, on va dire. <rire> Peut-être que chez les Américains, ça sera mieux. Hein. C'est pour ça que je l'ai mis dans les projets risqués parce que c'est confié à René euh, Rothman, qui euh, a travaillé sur Spider-Man into the Spider-Verse ah ouais. en tant que réalisateur et producteur exécutif, et aussi euh, Massi Oka, hein, donc le personnage de Heroes, euh, et aussi euh, qui a travaillé sur le film Death Note, qui sera également producteur exécutif. Euh... Et au scénario, on retrouve euh, Megan Malloy, qui a euh, aussi travaillé sur le scénario euh, également de Spider-Man into the Spider-Verse. Et euh, les auteurs du manga, donc c'est euh, Posuka Demizu et euh, Kaizu Shirai, <rire> euh, qui sont et eux ils sont assez enthousiastes par euh, ce projet. Ils hein, sont des grands fans. Ouais, de <rire> ils ont ouvert l'enveloppe. Ah, c'est ah, enthousiaste. Oh non, 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 non. C'est bah, juste euh... parce que c'est des grands fans de Spider-Verse, mais comme tout le monde hein, en même temps. Non, mais alors attends, euh, autant je comprends
0: que tu te dises, ouais, c'est peut-être pas mal, ça allait risquer avec le Spider-Verse, autant le film Death
2: Note, je crois pas que c'était <rire> exceptionnellement bon, si je peux me permettre. Ah, en même temps, c'est juste, juste un producteur. Hein. Je pense que chaque producteur a pu produire des bons films, ouais, comme des croûtes Ça ne pas, pas dire grand-chose, pas des réalisateurs ou... ni des, des scénaristes. Ouais, quand même. Eh hein. euh, <rire> euh, ouais, bon, peut-être que le, le producteur de, euh, de Five Blows a peut-être produit des bons films hein. <rire> ça m'étonnerait <rire> Netflix ouais, n'est pas pourtant, vraiment producteur on n'a pas plus de non. précision pour euh, une sortie mais bon de toute façon hein, c'est le genre de truc comme on dit qui fera pas mal de bruit j'en doute pas et euh, si je l'avais mis aussi dans les projets euh, risqués c'est que je trouve que bien souvent des man les mangas c'est un peu euh, inadaptable euh, mais celui-là je trouve que je sais pas il a quand même du potentiel pour pour euh, pour être réussi en série live, alors bon, bah pourquoi ouais, je vais, pas on...
1: je vais dans ton sens, j'allais dire, vu qu'il a pas... Euh, c'est assez contemporain et assez euh, bah, ancré dans notre époque, ouais. Donc, il euh, n'y a pas trop de trucs excentriques comme on a l'habitude de voir. Donc, euh, je pense voilà. que ça pourrait être ah, clair... En fait. Ce que je enfin, ce ce
2: que que me que faisait remarquer à un de mes amis, c'est que... Le casting sera, à mon avis, à moins qu'il change un peu l'histoire, mais euh, Là, ce sera enfants, euh, ouais. essentiellement des enfants. Et bon, les enfants, des fois, c'est un ouais. petit peu compliqué quand même. Bah après, qu tout signe, dépend sur je... quelle
0: plateforme aussi. Hein. <rire> ah, maintenant... ça dépend. Ouais, puis aux états unis les enfants qui sont acteurs, quand même, ça va, ils sont sortis. Non mais... Bien,
1: ouais, mais je veux dire, en termes de c'est pas gentil avec les enfants, quoi. Ah oui. cette ah série, oui. c'est
0: ça. Ah oui. bah après, mort,
2: tu sais, euh, ça sera sur Amazon Prime, donc on verra bien.
3: C'est des enfants ou des ados non, des enfants. D'accord, moi je ma Oui, celle-là, j'avais
1: montré le premier épisode, elle a l'air
3: fan. Ah, bah elle adore le manga,
1: Non, non, c'est des enfants.
0: Très bien. Bah écoute, on va essayer de suivre ça. On va passer au projet hype avec Julien. Julien, il nous parle de Toss of Coin. Je vais vous parler de la meilleure
3: série de 2019. Non, c'est pas Watchmen, parce que voilà, Watchmen, ils ont montré un peu les. Les Noirs américains, tout ça, c'est pas Mindhunter... Il était quand même super en avance. Ah, non, non, non. Non. non, la meilleure série, c'est quand, quand même Aurélien Cavill qui trucidait du monstre mais bien dans l'univers euh... d'Heroic Fantasy.
1: On avait survendu cette série, quoi. elle est trop bien. Tu l'as elle... fini Ouais, mais c'était sympa, mais non. Ah, c'est super. C'était super bien. J'ai vu que cheap. le Prof
0: Oz aussi était mis, il a mais beaucoup euh... aimé. Mais c'est normal, c'est un homme bien. Et voilà,
3: parce que finalement, la saison 2 s'annonce bientôt. Et en fait, on a eu... Alors, on savait déjà que la première saison, elle avait un peu posé problème à certains sur les timelines. Mmh. Donc, trois ah oui. timelines différentes. Moi, moi ouais. Voilà, c est c est pas au début,
1: on ne comprend ah, ouais. pas grand-chose. Là, ça t'a pas dérangé, aussi. là. Ouais, euh, non, parce, parce que justement. là, c'est de la merde, c'est cheap. Mais alors,
0: Witcher, la bah, pas C'était hein. bien fait. Alors, au quatrième épisode, tu comprends comment les timelines <rire> se, se, et là, se répondent. Et là, après 35 minutes, tu aurais compris. Il n'y a pas eu de problème de compréhension. Je trouvais ça très facile à
3: comprendre, juste peu... nul, en fait. Et voilà, donc, ce que je trouve intéressant, c'est que la choronneuse qui s'appelle Lorraine Schmidt a dit, bon voilà, la saison 1 elle était construite comme ça, mais on va pas faire la même chose pour la saison 2 euh, voilà, elle disait on va, on va être dans, ils vont tous être dans la même timeline, par contre, on va toujours jouer avec cette idée du temps, parce qu'il va y avoir des flashbacks des flash forwards et en fait ils vont toujours, ils vont pas non plus faire un truc complètement linéaire, linéaire ouais. mais en même temps tu vois, je trouve que ça fait pas non plus, on s'est dit bon, les gens ont pas compris dans ouais. la première saison parce que c'est la première saison à cartonner, donc là ils ont quand même un peu les, euh, ils ont je pense les, les coups des franges pour euh, bah, faire un peu ce qu'ils veulent sur la, la saison 2 et euh, pour le coup, c'est assez intéressant ce qu'elle dit, c'est-à-dire de ne pas, euh, de, de, de pas refaire la même chose, de ne pas réutiliser les, les timelines décalées, mais de faire quand même des utilisations du temps qui vont être un peu différentes. cool. Et je trouve ça assez cool mais comme en plus.
0: Euh... C'est vrai que ça a moins de sens de faire des timelines oui, décalées. Parce que là, ça parce se, qu se, re re se retrouvent à la fin, donc euh, <coughs> voilà, c'est vrai que c'était moins, moins logique peut-être.
3: Et alors après, elle donne des éléments sur les elle dit, voilà il y aura d'autres sorceleurs qui seront là, yes. parce que dans la première saison, c'est vrai qu'il y avait très peu de enfin à part, à part euh, je crois qu'il y avait, on en voit un deux. dans l'épisode ouais. 1, ouais, deux ou trois, je sais plus. Ouais. On voyait pas, par exemple, euh, il ouais. euh, y avait Vesemir qu'on voit pas. Et puis il y avait d'autres sorceleurs euh, que tu, que tu, qui vont euh. pouvoir être, être introduits dans la, dans
2: la série. Ou ouais, Adim c'est euh, il a été casté. C'est euh, l'acteur qui joue euh, dans la trilogie Pusher euh, et aussi euh, dans euh, Killing Eve qui fait le, le mentor, ah. on va dire, de la tue. Je sais pas comment il s'appelle, l'acteur danois. D'accord. Si
3: donc ça sera pas euh, Marc Amine Non, non, mais c'est un très
2: bon acteur aussi. Hein, il est excellent. <rire> donc.
3: Ah non mais voilà, bon, je, je souhaitais pas particulièrement que ce soit Marc Amine. Mais voilà, je trouve voilà, euh, on l'aura, on je ne sais pas si on l'aura en 2020, la série avec euh, le coronavirus, je sais pas si ça a été
0: euh, beaucoup décalé. Ouais, ils avaient eu pas mal de problèmes de, de tournage, je crois qu'ils avaient arrêté au moins 6 mois, un truc comme ça, ouais. donc euh, c'est vrai qu'on risque pas de, de l'avoir tout de suite, je
2: pense. Mais j'ai hâte.
0: C'est cool. Bah Nous a, nous aussi, on a hâte hein, parce que c'est vrai que... Voilà, ça nous
2: laissera le temps de regarder la première à nous. De revoir là, pour la quatrième fois.
0: <rire> <rire> ça, C'est sûr. Dim, tiens, bah justement, tu prenais la parole. Tu vas nous parler aussi d'un autre projet qui aille. Pas tout à fait le même univers, c'est Evil
1: Dead Now.
2: Ouais, donc j'ai déjà eu l'occasion de le dire, hein, mais j'avais adoré euh, la H. série H versus Evil Dead.
1: Entre temps, je l'ai vu. Euh... Ouais, elle est excellente.
2: Ouais, c'est génial. Et euh, bah, Je suis bien déçu hein, que la série soit annulée, surtout que la fin de la saison 3 était bien alléchante. Mais bon, c'est comme ça. Et euh, Surtout qu'en plus, Bruce Campbell, l'acteur phare de la saga, a bien précisé qu'il en avait fini avec le personnage. C'est sûr. Et qu'il ne, euh, ouais, qu ne le jouerait jamais plus. Ouais, un peu euh, de et dernièrement, il a de nouveau confirmé ça euh, à l'antenne d'une radio, il me semble. Euh, mais ça l'empêche pas de dire qu'il y aura bien un quatrième film intitulé Evil Dead Now. Mm. Euh, il ne jouera pas dedans, mais il sera producteur avec Sam Raimi. Et ils ont choisi le réalisateur Lee Cronin, ou Cronin, je sais pas, euh, pour s'occuper de ce film. Alors, Lee Cronin, c'est le réalisateur du film The Hole in the Ground, euh, qui est sorti en vidéo dernièrement. Et il me semble qu'il est dispo euh, sur MyCanal. Donc, euh, voilà, va que je mate ça bientôt, histoire de me faire un avis. Euh, si j'ai bien fait de le mettre dans les projets qui hype. Et euh, Bruce Campbell a aussi donné une autre info, c'est que plusieurs films Evil Dead verront le jour et ils seront tous indépendants euh, des uns des autres, un peu comme le remake qui était assez cool, hein, qui était sorti il y a quelques années au final. Et euh, donc là, je cite Bruce Campbell, « À partir de maintenant, euh, ils sont en quelque sorte indépendants, ce qui est bien, c'est libérateur. On pourra avoir différents héros et différentes héroïnes dans ce cas. Celui ci va être un peu plus dynamique. Nous avons juste gardé la série à jour et le mantra le mantra vraiment est que nos héros et héroïnes ne sont que des gens ordinaires. Voilà ce que, comme ce que nous allons continuer. Euh, donc voilà, enfin, moi, de toute façon, hein, si on me propose encore plus des villes hein, ça peut que me hyper. Donc voilà, euh, ouais, je suis bien impatient de voir la suite. Non, mais t'as pas
1: peur que ça là ça fasse. Ouais, c'est ça. Parce ouais. que là, c'est quand même H qui est essentiel dans, dans le film, ouais, dans ouais, la saga, je... tu vois. Donc et si tu l'enlèves, avoir ah, un personnage de cool. Euh...
2: Le remake qui avait été fait il y a quelques années, comme je disais, c'était déjà un petit peu le cas, quoi. C'était euh, une autre héroïne. Et je l'avais trouvé plutôt efficace. Donc euh, bon, euh, après avoir, c'est sûr qu'après, euh, si c'est toujours l'histoire. Euh, d'un groupe de gens qui vont dans une cabane dans les bois et qui se font attaquer par des, euh, des dépôts, ça va vite lasser, c'est sûr, mais euh, s'ils arrivent à trouver des, des, des nouvelles histoires avec des autres époques, par exemple comme le 3 ou des choses comme ça, avec des tons différents peut-être à chaque fois, ça peut être cool. Il n'y a pas qu'elle
1: à qu une, une telle aura, cette saga, en fait j'ai l'impression que c'est un truc... Ah quand même, à... ouais. Evil Dead, c'est quand ah, même, c même super cool. Ouais, je crois que c'était vraiment niche-niche, mais là, vu tous les projets qu'il y a, j'ai l'impression que c'est une sorte de Star Wars de, de Loire ah, En fait, pas quand même... <rire> non mais tu vois, tout, Non mais après, c'est vrai que ça
0: Raimi, du coup et quand même a fait sa célébrité, on va dire, avec ce truc. Euh, le mec après a fait une des trilogies ouais. les plus rentables en temps, et a relancé complètement.. Les je pense que si,
1: ça m'a les gens, ils pensent plus à Spider que...
2: Bah, oui, ce qu'il faut voir, en ouais, plus, à l'époque de la sortie de on n'avait jamais trop vu de film comme ça. Enfin, au niveau de la réalisation, c'était ultra dynamique. La caméra était ultra nerveuse. Ah, je suis d'accord euh, Voilà, ça, ça, a vraiment, euh, ça a vraiment marqué les gens, je pense. J'ai l'impression que pour ce dernier, il s'accroche au
1: truc et il va finir avec ça. Quand même Grosse pas. Bah Là, à mon avis, de...
0: il a fini, en fait. Hein. Je ne sais pas s'il si fera d'autres trucs. Quoi, mais... Non, bon. mais ça va être difficile de, ouais, de recréer un personnage aussi iconique que H quand même, je pense. Bon, je ne sais pas, On mais verra. Ouais,
2: ouais. Faut dire, l'acteur était
0: tellement cool. Ouais, c'est ça, quoi. Euh, Yao, on te laisse la parole pour les projets qui hype côté plutôt jeux vidéo, cette ouais, fois. Ouais,
1: j'avais une news sur Alex Kidd, ouais, un ouais. jeu que, dont je n'ai jamais joué et que je ne suis pas du tout fan, mais j'aimais bien l'ADR. En fait, il y a un remake qui arrive prochainement et c'est dans le même traité visuel que, que Dragon's Trap, ouais. Notamment bah, Ben a bossé dessus, donc c'est tout designé façon kawaii et bien des dessins de actuels et on pourra faire du swap aussi, on pourra passer à l'ancienne version en fait. Tu
3: sais qui s'occupe de ça ou... Pas du tout.
1: Ouais. Sais... Non pas du tout. Et du coup après je me suis pas intéressé plus que ça, j'ai vu le trailer je me suis dit ah ouais, ah ouais ça a l'air sympa au niveau design. Voilà, après, là, il un y petit a des peu nouveaux pareil, stages je... aussi de nouveaux ouais. et nouveaux boss. Et c'est sorti lors d'une conférence ouais. je sais pas quoi, je sais plus laquelle d'ailleurs. Donc ouais non, moi je surveiller le projet, ça a l'air sympa. Après j'ai toujours été un peu attiré par le jeu mais il avait l'air assez un peu flottant au niveau de, du gameplay de la jeu. Donc euh, après c'est un jeu Sega. <rire> c'est ce que je pensais, je jeux de Sega. Des plateformes, hein, je précise. Mais ouais, donc non, j'ai toujours bien aimé la mascotte. Mais après, je trouve c'est pareil. Je crois que les suites sur 16 bits, c'était pas terrible. ça on, son, son en son sur moins 16 des, bits. Après, on, on a ce ce revu on dans a eu, des jeux de cartes. Voilà. <rire> donc je dis le de... cartes, euh, carte, euh, carte Sega. C'est des cartes. Sega. Ouais, Sonic Non, je crois que c'était ouais, 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 euh, Transform euh, euh, Ouais, de Plagiat de Mario. Enfin, pour certains, c'est meilleur que Mario Kart. Je vous laisse <coughs> Mais ouais, donc non, je vais quand même m'y intéresser vu que j'aime bien l'univers graphique en fait. Donc, euh, ouais. après, non, mais ça a l'air pas mal. Le, le... Ça l'air sympa le design. Donc, euh, je me dis, ce euh, sera l'occasion de faire comme ça la nouvelle version et l'ancienne en même temps. Pourquoi pas Cool. Et ta deuxième news, c'est... Euh, ouais, Vite fait, ça y est, enfin, après plus de je sais pas combien de, de mois d'attente, la PC Engine Mini arrive. Ah. Elle était censée arriver euh, au mois de mars. Bon, voilà, il y a la pandémie, hein, donc du coup, les euh, <rire> usines ont stoppé un peu la prod. Et enfin non, la version japonaise est sortie, mais les, tout ce qui est version US et européenne ne sont pas sortis. Et là enfin, on a une date et est datée au, au le 20, enfin, 24. Le 24 et 25. Quoi. Enfin, Amazon prévoit de livrer le 25 juin. Jours. Ouais. Okay. Voilà. Ça la semaine
0: prochaine. La semaine okay, prochaine. donc C'est là, c'est tout, c'est tout frais quoi. Ouais. Cool. Donc, tu nous feras un
1: retour puisque tu l'as
3: commandé. Est grave. Tu la reçu avec Wonderflu One One sûr, ou... <rire> 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 Ça m'étonnerait. <rire> <Avec rire> <ou sans rire> ça
0: m'étonnerait. Avec quoi Sans douane, ça part douce. <rire> ça c'est nouveau. Par contre, alors il faut aussi payer le facteur, parce ouais, qu'il a pas je... de salaire. Ouais, donc ça... c'est à vous de vous cotiser pour le salaire du facteur. Ça, c'est sûr nouveau. que tu vas recevoir... Non, mais version... attends, blague à part.
1: Toi, tu l'as eu, bourgeois, quand t'étais petit. Ça, c'était ouais. une console inaccessible pour le comment des mortels, sauf toi, avec ta là. Donc moi, c'est un rêve de gosse de jouer enfin la PS1, en tu vois, et toucher ouais, à la ouais. Bécane et la manette. Donc là, il et... y a les versions CD aussi. Ils ont mis les deux. Ouais, hein. Ils ont mis les deux. Donc ouais, non, non, je suis géant moi de la découvrir, de ah faire c découvrir aussi à mon petit. Ouais, il y a plein de jeux qu'on pas Tu peux les rejouer. Il y a des shoots C'est surtout la preste. Technique tu vois, de la fameuse 8-bit qui fait comme une 16-bit. Ah, C'est ouais, vraiment non, euh, une super console. Hein, console de en fait. rêve. Après, on sait ce que ça vaut de trop rêver sur des consoles ou des jeux d'époque et qui visent très très mal. Ouais, ouais, C'est un peu le risque.
0: Très bien, je vous propose qu'on enchaîne et qu'on enchaîne peut-être assez vite sur les conseils Flash parce que je vois le reste du programme qui est encore <rire> monumental et... Tu veux qu'on parle tout
3: de suite de la PS5 qui est
0: Non, non, bon, faisons quelques conseils ah, Flash, ouais. ça, ça peut être cool. Hein. Bah, D'ailleurs, Julien, je crois que tu voulais nous parler, par exemple, d'un orthodoxe.
3: Euh, ouais, il faut que je retrouve Vas-y, on te
0: laisse retrouver tes notes tranquillement, sachant Tranquille que tu as notes. deux conseils en plus. Euh, ouais, ça va être rapide parce que
3: c'est une mini-série <rire> qui est diffusée sur, euh, sur Netflix. Euh, depuis, je crois, peut-être deux, deux, trois mois, je dirais ça c'est pas, pas dans l'actualité la, euh, l'actualité, actualité actuelle on va dire, mais euh, alors qu'est-ce que c'est, c'est une mini-série, alors j'aime pas trop ce terme parce que en gros c'est soit... Euh, c'est quoi pas Trois épisodes Quatre épisodes. Quatre épisodes, ah, ah j'étais pas loin Alors ça. le principe de la mini-série c'est souvent qu'il n'y a pas forcément de suite après, c'est mm. voilà il y, y, y a quatre quoi. épisodes, et, enfin là pour le coup quatre épisodes et c'est un one-shot, euh, donc c'est entre le, un film long et mm. une série courte mm. pas trop la situer c'est un peu un, un terme bâtard, euh, qui est donc avec, es créé par Anna Winger et euh, Alexa Karolinski et qui est adapté euh, du, de l'autobiographie qui s'appelle aussi Unorthodox scandalous rejection of my acidic roots, qui avait été écrit par Deborah Friedman. Et en fait, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte donc l'histoire justement d'une communauté euh, juive américaine, euh, d'une euh, jeune femme euh, qui s'appelle dans la série Esther euh, Esther Shapiro, et qui va en fait euh, s'échapper littéralement de, de, ce, de, de cette communauté euh, de cette communauté juive, donc qui est extrêmement traditionnaliste. Hein. Euh, et donc la série commence. Alors ce qui est assez intéressant dans la série, c'est que par rapport à certaines mini-séries qui ont toujours du mal un peu à décoller au début. Là, ce qui est assez intéressant, c'est que, dès le début, ça prend presque, euh, presque un tournant un peu, un peu thriller, qu'en fait, elle va s'échapper et aller à Berlin. Et en fait, il va y avoir deux timelines. Une timeline qui va se passer dans le, au moment présent à Berlin, qui est la timeline, on va dire, la moins intéressante, parce qu'elle est un peu... Euh, c'est un peu l'auberge espagnole. T'as l'impression que l'office du tourisme allemand, ils ont dit Ouais, okay, attendez, quand même, l'Allemagne, c'est cool. <rire> c'est bon Das Benetton, le truc. Ils sont tous <rire> hyper sympas, ils sont tous multiculturels, ils sont tous hyper accueillants. Tu ouais. vois, le, le type, elle va, va voir un type comme ça au hasard, genre, il lui fera un café, quoi. Ouais. Tu vois, je sais pas si ça arrive dans les, dans les grandes villes, mais apparemment, Berlin est quand même une ville assez, euh, assez chaleureuse pour ça. Euh, même si c'est plutôt bien fait cette partie, c'est pas la plus intéressante. La partie la plus intéressante, c'est celle qui est en parallèle. C'est en fait euh, toute la, la vie de cette jeune fille euh, depuis. Euh, le moment où elle se marie, donc avec un mari qu'on lui a imposé, et le moment où euh, finalement elle rentre dans tous ses rites euh, de cette communauté. Euh, et là, c'est vraiment très très bien fait, le, le côté traditionnaliste, le, qui est apparemment très proche du bouquin, alors que la, parli, la partie berlinoise l'est beaucoup moins. Et euh, surtout, je pense que le gros intérêt de la série, c'est cette partie traditionnaliste. C'est aussi l'idée d'avoir un côté un peu thriller, un truc qui vraiment, les quatre épisodes passent hyper vite. Et je trouve que c'est vraiment l'actrice. Donc qui s'appelle euh, Shira Haas. Et qui m'a fait penser un peu parfois dans son jeu à Elisabeth Moss. cest à des ah. actrices qui ont euh, un physique qui peut être très changeant euh, d'une scène à l'autre, d'une un, série à l'autre. Et euh, elle est hyper impressionnante. Elle a un physique parfois presque... Moi, elle habille un peu comme une ado et euh, des fois elle est habillée comme une femme. Elle arrive à avoir des, un physique très très différent. Elle est vraiment impressionnante dans le, dans le rôle. Et euh, voilà, c'est quand même un rôle assez... Euh, assez
0: Est-ce que c'est une série allemande, vous, du coup
3: ou... euh, Ouais, c'est une, une, euh, une série allemande pour le coup. Euh, donc, euh, mmh. qui, alors, elle est... Ça parle parfois allemand, parfois anglais, et parfois, alors euh, peut-être je me trompe, yiddish, ouais. euh, je pense que c'est yiddish. Euh, euh, et vraiment toute la partie sur le côté traditionnel, c'était hyper intéressant, et euh, je trouve que c'est vraiment une série euh, très très puissante euh, de ce côté-là. Et, euh, et voilà, c'est est, est, est une série, comme je te disais, comme un côté thriller, parce qu'après elle va être recherchée, va enfin recherchée, elle va être poursuivie à Berlin euh, par son mari. Et pour le coup, qui n'est pas du tout euh, manichéen. C'est-à-dire que lui aussi, tu vois, on, on lui impose quelqu'un aussi. Donc, il est un mmh. peu paumé, mais en même temps, il est complètement dans la tradition. Et tu as le poids des ancêtres, des, des parents. Euh, et euh, donc, ça fonctionne vraiment hyper bien. C'est euh, vraiment une très bonne réussite, une très bonne surprise. Cool. Donc un orthodoxe, orthodoxe sur Netflix. 4 euh, épisodes d'une cinquantaine de minutes.
0: Super. On retient ça. Yao, de ton côté, <rire> tu voulais de parler de quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. qui s'appelle ah, Made le in China. Made in China,
1: oui. C'est ouais, le... pas le film, c'est c'est une comédie en fait écrite en partie par Frédéric Show. Frédéric Show c'est ouais, il est connu pour avoir joué dans enfin, acteur ouais <rire> dans Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu notamment. Qu'est-ce qu'on a fait au, a fait au bon fait Dieu <rire> Le 1 et le 2. Mais avant ça moi j'ai découvert dans la troupe euh, Jamais de Comedy Club euh, la fameuse troupe euh, pour ma iconique avec euh, Thomas Invisible, Fabrice Eboué, Blanche euh, les bonnes stars comiques. Et donc je, et en plus il était en retrait je trouve par rapport aux autres. Et donc cette comédie ça ben ça part hein, comme ça euh, comme ça on l'indique, de la communauté asiatique en fait à Paris. Et c'est passé, je pense qu'il n'a pas ce ciné. vous ne l'avez pas vu. C'est celui qui joue dans Prolemos, non Non, pas, pas du tout. Tu okay. confonds avec Boon et uh, Ndiaye. Bon, <rire> pas Ndiaye, Ndiaye. c'est Boon. Euh, d'accord, je pensais que c'était lui Boone. qui était dans. Non, non, Tu non, non, faudrait, que... bah, as vu qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu Ouais. Ah oui, d'accord, c'était ouais, un okay. peu beau gosse. Ouais, ouais, ok. Je vois qui c'est. Et donc en plus dedans, il y a Midi Saoun qui était déjà présent avec lui dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu Donc c'est marrant de les voir
3: c'est la team qu'est-ce qu'on a fait mais ah ils jouent pas leur pas même envie. rôle euh... non mais
1: c'est un peu moins on va dire c'est pas l'approche la, n'est pas la même quand même. pour l'instant que... ça fait pas ouais, parce envie, rire parce que pour l'instant tu nous le vends mal là je te le cache pas <rire> c'est sur quoi c'est sur canal euh, non c'est sur OCS ouais. OCS c'est un, un film, film hein. oui ah, c'est un, un film en fait une... on peut dire comédie dramatique euh, d'une heure vingt-cinq ouais, voilà c'est pas très long
0: ok bon ça c'est
1: pas mal malgré les Poncif et qui est déjà vu forcément sur la communauté asiat le film a quand même un certain charme et une certaine sincérité vu que quand même c'est un sujet qui n'est pas vraiment, euh, carrément pas abordé dans le cinéma français, du coup en fait il raconte, ça raconte l'histoire de son père euh... ouais, je crois qu'il a été adopté enfin, ouais. enfin bref, euh, ça raconte l'histoire de son père qui était distant avec lui euh, ben, durant sa jeunesse et qu'il lui il a fait sa, sa vie et donc il n'a pas eu trop de rapport avec son père et, euh, et quand il a grandi il a, il a commencé à renoucer c'est rapport l'histoire
3: de Kéron il n'y avait
1: pas fait Kéron euh, je vois je ouais, le film dont ouais, tu parles ouais. mais je ne connais pas exactement l'histoire Bon après, tu parlais de téléfilm pour Da Blood, c'est un peu... La même reproche, c'est ah. sympa, mais ça filmait un peu... c'est pas pas le timoré, cul, c'est un peu plan plan, temps il y a quand le, même une histoire 2, de... Da Blood, c'est pas mal filmé quand même. On va... On non, je parle en son nom, mais moi je trouve pas ça mal filmé, mais offre. voilà. Mais c'est un peu euh, le problème entre guillemets des comédies françaises tu vois, sont pas trop artistiquement, je veux dire. Ans, on va
0: dire. Ouais, il bah, n'y a pas vraiment de recherche euh, non plus à réaliser des trucs de malade. enfin ils font quand même. Taf, avoir quoi. des certains plans. Ah oui, des mais des trucs... en bah, France, c'est pas. La vie
1: scolaire, il y a quand même un plan... des... des plans séquences dedans, tu, ouais,
0: ouais, la... bah, euh, euh... tu vois. Ouais, la vie scolaire, c'est plus l'exception. Tu vois, je veux dire, tu enfin, regardes qu'est-ce qu'on a mais... fait au oh, bon Dieu, le mec se dit pas, c'est un va réaliser de... comme plan de ouf. Il <rire> se
1: dit, je vais faire parler l'autre, ça va faire tout le monde. rythme, il est court, mais après, c'est le rythme, il est quand même. Je trouve que c'est pas assez mal rythmé, en fait, tu vois
5: de la longueur en fait, il y a ouais. de la longueur
1: quand même dans le film alors ça dure 1h35 ouais, c'est pas énorme bah, après globalement j'ai trouvé des acteurs qui sont bons, euh, Frédéric chose je, pour... je trouve qu'il porte bien le film tu vois il est assez naturel et je trouve qu'il est assez à l'aise en fait dans... autant dans la comédie que dans la dramaturgie et bah après Midi Samoun c'est un peu le psychique, relou, euh, comique, euh, chiant à côté mais qui a un bon fond tu vois qui fait toujours des blagues sur les Asiates euh... Bon, c'est exactement le Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Ouais, mais en fait. non, mais c'est un peu ça, mais on... <rire> Le mec, elle est en train de nous vendre Qu'est-ce qu'on a fait au bord bon Dieu bon, En fait,
0: on ça voit... s'appelle pas du tout Made in China, ça s'appelle Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Il y a Christian Clavier dedans. Je
1: <rire> sais pas ce qu'il y a juste les deux, mais. Après, y a... En ah, plus, il y a plein d'acteurs asiatiques dedans, tu sais, ce qui est bien, on peut, on peut se dire Ah, ça y, est, y a des acteurs quand même asiatiques. En France, ça, ça me existe, rappelle toi. quand il a essayé de nous en vendre uh, Friends. <rire>
0: Moi ah, J'ai découvert une série, les gars. Friends,
1: faut que je vous en parle. Moi ah, C'est un moment je On train... racontera ça au numéro ouais. 100. Dans les, dans les fous du numéro 100, et -là, non, mais bon, moi, il y a celui-là, c'était énorme. Ouais, moi, c'est bien. <rire> Donc, je disais, c'est faisant comme de voir des acteurs asiatiques euh, en France. Ce qui est assez rare dans, voilà, dans le paysage français. Donc, c'est un film, un film good movie qui, qui au final, qui n'est pas très drôle, je trouve, comme comédie. Mais ça c'est un peu assez dramatique. As. En fait, c'est émouvant. Mais ah, mais c'est pas. Vraiment... Je lui mal en fait, c'est ça, <rire> non, ça va. En fait c'est pas vraiment bien quoi. C'est pas bon. C'est pas, pas super. En fait ça se regarde, mais c'est censé être une comédie, je pense, mais on rigole pas trop en fait. Mais <rire> côté... il y a un côté <rire> dramatique et touchant dedans, il dis ah ouais, mais il aurait pu creuser plus le sujet quand même. J'ai euh... <rire> envie de le voir niveau... <rire> maintenant. <rire> wow en tout cas ouais, moi ça y est, je vais le regarder. Il aurait pu aller plus loin, tu vois, au niveau de bah, euh, bah, ce ouais. que ressentent les Asiates par rapport à... Voilà, leur thèse. Fouton mec, <rire> mais ouais, ça se regarde, tu vois. Mais voilà,
0: vous avez compris ce qu'il vous reste à faire. Arrêtez le podcast tout suite, de suite, retournez chez vous, chaîne, allumez. Non, attendez, je vais refaire là. J'ai pas bien rendu le de film. Non, non, si, faut... si, on a envie. Si, franchement,
1: on a envie. On a envie, non, mais euh... c'est une curiosité quand même. Après, c'est pas le film du siècle, mais rien que pour le voir des la communauté asiate, c'est pas. On les les a des acteurs jamais, asiat, quoi, quoi. Ah ah le, tit que...
3: le titre il fait un peu
1: film de Fabien Otaniente.
3: Et voilà, après je me dis, c'est le
1: décalage par rapport à ce qu'il veut montrer. J'ai dit, il y a une sorte de décalage en fait. Bon. Voilà. Okay. <rire> Vice le... principal. Je ouais. pas on dit comme ça. <rire> ça fait... Si ça va, il y, y a de l'intrigue. <rire> Là, on <en> est intrigué. <rire> ça, c'est sûr.
3: Oui, parce que j'ai suivi un conseil de, de Dim. Je crois que tu en, eh en avais fait un conseil, hein, Dim de Vice Principals. Il en a, euh, en a, ouais, il il a parlé. Ouais, ouais, ouais. ouais. bah, c'était pour confirmer ce que j'ai vu les deux saisons. Donc j'avais commencé ça il, il y a quelques temps et on a regardé euh, les deux saisons avec ma femme. Et euh, voilà, c'était pour dire tout bien le, le ah, tout bien, que bien hein. de Vice Principals. Donc c'est la série de Danny McBride euh, qui, en fait, l'histoire est assez simple. Hein, c'est deux vice princes, comment on peut... Euh, des principaux. Vice principaux. Vice principaux, dit comme ça. Le principal d'un voilà d'un ouais. collège ou d'un lycée, je ne sais plus ce que c'est euh, aux États-Unis. Et euh, bah, qui veulent être un peu euh, calife à la place du calife, hein, puisque donc ils vont vraiment se, euh, avoir un affrontement à la fois entre eux. Euh, donc c'est euh, Danny McBride et évidemment l'autre acteur qui est assez génial dedans, c'est euh, Walton Goggins, mm -hmm. bah, qu'on mm -hmm. a vu notamment chez, chez Tarantino. Et autant Il y la The fra... Shield. Ouais, dans The Shield. Moi j'ai pas vu The Shield. Mais... Euh, la première saison, autant la première saison elle est très centrée sur Danny McBride et c'est vraiment lui qui porte le show, autant la deuxième saison, je trouve qu'elle est vraiment sur. Euh, c'est là où, où je trouve que. Euh, la Walton... dit en fait ah ouais c'est ah complètement ah putain bien complètement... dans un autre comique du coup ah, est... alors dedans il est énorme ah, oui, sa ouais. tête il... son fils alors, je pense que c'est le un des personnages les plus méchants de l'histoire des séries <d 'histoire. rire> enfin, c'est un des plus gros <rire> enculés que tu peux voir ah c'est clair mais ah, bah, dans deux, là. il était pas mal non ouais mais lui tu vois il dedans il est tu sens que parfois il est pas il regrette un peu ce qu'il fait ouais, ou euh... est vrai, ouais, je vais pas spoiler est ce qui se passe notamment avec dans la première saison avec le, le proviseur qui se poursuit dans la 2 euh... puis lui il est complètement en plus dedans il est complètement mais il est totalement mégalo enfin moi j'adore le portrait avec les tigres là qu'il a dans, sa, dans, dans la salle et tout il va, ça va hyper loin et euh, je trouve que la 2 est encore meilleure j'ai trouvé encore, euh, encore plus drôle parce que je trouve que dans la 1 il y a très bons épisodes mais parfois ça je trouve qu'au milieu ça, 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 ça plonge un, un petit peu dans, dans l'humour alors que la deuxième saison euh, je trouve qu'ils ont vraiment trouvé le rythme et euh, il y a des seconds rôles assez excellents dans la 2 avec euh, notamment celle qui euh, ah, je sais pas c'est un peu l'assistante la, en fait du, du proviseur oui d'ailleurs c'est plutôt proviseur en français ouais, c'est ça c'est ça euh, il y a le principal ouais, ça, ça. aussi mais c'est plutôt proviseur et l'assistante du, du, du proviseur, elle est assez énorme. Il y a aussi Snoot Grasse, donc euh, qui est euh, la, finalement la, la, celle qui va se, euh, se mettre avec euh, Danny McBride. Donc, voilà, je trouve que c'est une série qui est vraiment très très drôle, alors que je n'ai au, plus aucune attention de la part de mes... Euh... Si, 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 on <rire> regarde un truc
1: dégueulasse.
0: Euh... Parce que <rire> après, après, il y a pas de trois. 3, là. Price, kiss 3, c'est Rodriguez, ça. Ouais, ouais c'est Rodriguez. Euh... En fait, fait, pour la 3D, c'est ça Ouais, parce parce on l'avait vu dans le cinéma avec Dimitri, euh, ce film. Hein, je précise quand même qu'on a été loin dans notre carrière de cinéaste non non mais on écoute mais c'est vrai que c'est alors rappelez-nous juste sur quoi c'est dispo du coup sur OCS parce que c'est une série HBO vous avez OCS vous avez Vice Principal et mecs de China
2: à voir il y a combien d'épisodes il y a toutes les séries d'Animal Bride sur OCS toutes les séries valent donc, c'est
3: neuf épisodes par saison de 30 minutes. Donc, ça va ah voilà. ouais, relativement est vite. C est c est avec drôle avec Walter
0: Et surtout, saison
3: 2, Walter Gilles, parce que, ouais. que Autant dans la saison 1, il est Mais un peu secondaire. Ah oui, oui, il faut regarder ouais. la saison 1, parce que tu comprendras pas la 2, parce que c'est vraiment la suite directe.
0: Euh, un
2: personnage un peu secondaire dans la saison 1, ouais. euh, effectivement. Je, ah, je peux vous dire que dans sa dernière série, que j'avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça, The Righteous Gemstone, il est aussi dedans, Walter Googens. Il est peut-être encore plus énorme dedans. Franchement, il m'a fait hurler de rire.
3: Ah, il est très très bon, est notamment son look. Hein. Bah,
0: Tim est, est toujours de bons conseils, et d'ailleurs ça va être à lui de parler, cette <rire> transition est incroyable. Euh, et euh, il va nous parler d'une série, je crois, de Netflix, Dimitri, euh, qui a déjà eu l'occasion d'avoir un film, puis une... enfin
2: d'abord ouais. une BD, puis un film, puis une série. Tout en bon ça, film, et là ça serait peut-être plutôt un des conseils. Hein. Euh, ah. Je pense que ça va être assez rapide, <rire> parce que c'est quand même aussi la grosse merde. <rire> 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 c'est Die Five Blood. <rire> euh, non c'est la série Snowpiercer, alors euh, voilà bah, cette série là moi j'étais plus curieux que ip hein, parce que j'adore le film et euh, je me doutais bien que la, la série euh, ça allait pas être au même niveau alors je, je vais pas parler de la bd parce que je la connais pas encore euh, alors déjà si on se fixe juste par rapport au film euh, le concept euh, je trouve de le transposer en une série c'était un petit peu casse gueule hein, parce que le concept est assez simple. Et le décliner en une série d'au moins dix épisodes, bah, j je trouve ça un peu périlleux, car en gros l'histoire, bah, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est euh, les derniers survivants de l'humanité qui se retrouvent à vivre dans un train. Et euh, les pauvres se retrouvent dans les wagons du fond, et plus on avance dans le train, et plus les personnes sont riches et aisées. Et euh, le film se concentre sur la révolte des laissés pour compte et leur avancée dans le train. Et euh, la série nous promet euh, plus ou moins la même chose. Mais bon, vu qu'il faut bien meubler, bah, on va dire, au bout d'une de demi-heure euh, du premier épisode, elle nous propose plutôt une enquête sur un meurtre dans le train. Et au final, euh, ça se focalise que là-dessus. Et bah, en gros, bah, comme j'ai pu l'entendre aussi hein, dans certaines critiques, euh, bah, c'est que voilà, c'est une série d'enquêtes policières. C'est un peu les experts euh, dans un train futuriste euh, apocalyptique. Sauf que, en plus, bah, l'enquête, elle est chiante à mourir. C'est vraiment euh... pas intéressant. Euh, au, au bout d'une demi-heure du premier épisode, je commençais déjà à regarder mon téléphone. Euh, <rire> je j'étais pensais train de regarder la série, mais je me faisais chier à crever, quoi. Et euh, puis, enfin voilà, il n'y a pas grand-chose à sauver dans cette série-là. En plus, enfin voilà, je, je pense que euh, dans la série, il y a des décors qui sont vraiment chouettes. Enfin voilà, il y a, voilà, y a euh, surtout qu'il y a aussi autant Il y a aussi des effets spéciaux qui sont surtout euh, dégueulasses et euh, par exemple il y a des images de synthèse mais vraiment mais horribles euh, sur les plans extérieurs du train parce que c'est vraiment un space Kid 3 <rire> c'est ça bien bien euh, bon, pour trouver quand même un point positif je dirais que les acteurs ne sont pas spécialement mauvais et ils Jennifer ont investi d'être investis dans le projet il y a Jennifer Connelly elle joue plutôt
1: euh, bien c'est une valeur sûre ça.
2: mais euh, belle, hein. ouais. Ce qui ouais. est sûr, c'est que là, pour l'instant, il euh, y a eu 5 épisodes de diffusés. Et, euh, bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment pas intéressant. Ah, du coup, c'est <rire> un épisode par semaine. Ouais, euh... c'est un épisode par semaine. Ouais, ouais pour fonctionne, Netflix, c'est bizarre, ouais. Ouais, c'est bah, Netflix
0: associé avec un autre truc, en fait. Mmh. Euh, ouais, c'est TNT, je crois,
2: ouais,
3: c'est une chaîne canadienne. Il les remonte <rire> en fonction des retours des gens. Dit, oh là là, ça part. Oh là là, les oh, gens,
0: c'est ouais, ont vrai parce que putain, c'est vraiment, vraiment naze. Je confirme. Moi, j'ai tenu 3 épisodes, c'était dur.
2: 3 épisodes, c'était long. Ouais, ouais. Moi, plus j'ai avancé dans la série et moi, je la regardais au final. C'est vraiment ça,
0: c'est après les experts Miami, c'est les experts train glacé. Tu vois, c'est vraiment genre, c'est nul quoi. Enfin, il n'y a aucun intérêt dans le. En fait, le contexte limite importe peu quoi. Par rapport
2: à Madine China, tu la considères plus. China, c'est l'Everest. parce que disais, si l'enquête serait un minimum intéressante, pourquoi pas quoi. Bon, comme je disais, il faut bien meubler, mais l'enquête elle est vraiment nulle. quoi. C'est du vu et du revu quoi. C'est clair. Bah Tiens, bah garde, garde la parole, on fait juste
0: une petite incursion jeu vidéo, je crois, dans tes conseils, Dim, dans ton deuxième conseil Flash, avant ouais, de, de revenir euh... à Yao.
2: Alors, ça va être aussi du très rapide parce que c'est un jeu qui est plus de toute première jeunesse, on va dire. C'est Watch Dogs 2 hein, que j'ai eu le temps de faire euh, pendant que j'étais encore confiné. <rire> euh... Il a fallu 82 jeux. <rire> le mec a bossé fallait, comme un il fou. Fallait, il, fallait, il fallait que je la replace. Euh, donc voilà, j'avais... Plutôt bien aimé le premier et euh, comme d'hab avec Ubisoft, euh, bah, il change pas euh, des masses la formule, mais il l'améliore et donc après euh, Watch Dogs, euh, bah, ce qui est en plus agréable, c'est que c'est une série qui est plus rare que les Assassin's Creed ou Far Cry par exemple. Donc euh, même si ça ressemble au premier, je trouve que ça passe plutôt bien. Euh, on se retrouve toujours dans un mélange efficace de GTA euh, pour euh, l'environnement et euh, là avec en plus des gadgets, euh, des gadgets euh, technologiques et aussi un petit peu d'Assassin's Creed pour le côté infiltration. Et euh, dans les nouveautés par rapport au premier, on peut surtout parler de l'arrivée de, de drones, et euh, c'est plutôt cool pour appréhender les missions euh, euh, ou hacker en toute sécurité les zones blindées d'ennemis. Et euh, ce qui change pas mal aussi par rapport au premier, c'est le ton du jeu, parce que le premier était assez sérieux, et euh, là je trouve que c'est beaucoup plus marrant et débile, et euh, c'est pas pour me déplaire et euh, je me suis pas mal marré pendant les missions euh, qui qu sont bien trouvées il y a même une mission euh, où tu dois hacker les locaux de Ubisoft pour euh, on va dire regarder les derniers trailers avant l'E3 mon dieu euh... et, les, et les retoucher
0: parce qu'il faut vendre des faux trucs
2: c'est ça et un autre point fort, un peu comme d'hab aussi, avec les, les jeux Ubisoft, je crois que c'était l'ambiance qui est super bien retranscrite. Alors là, le jeu, s'y se passe à San Francisco et je trouve que la ville est magnifique, et ultra vivante. Dans les points négatifs, alors je dirais que les persos de hackers, ils sont juste, mais alors méga caricaturaux. On a l'impression que c'est des gens Kevin qui, <rire> euh, qui se trouvent sur le forum de jeuxvideo.com. Euh, il manquait plus que des smiley Isitas, et là on était bon, hein. franchement, <rire> ils sont ridicules les personnages. Euh, mais bon, à part ça, j'ai trouvé que le jeu était vraiment euh, cool, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire, et aussi euh, que le jeu était assez varié, avec des missions intéressantes, euh, vraiment fun à, à jouer. quoi et euh, bon, vu qu'en plus maintenant il se trouve facilement à, à moins de 20 balles, enfin euh, ça vaut clairement le coup si vous l'avez pas encore fait. Euh, franchement, allez-y quoi.
0: Eh bah ben voilà, voilà, ça c'est cool, ça c'est Watch Dogs 2. C'est, écoute, c'est intéressant. C'est vrai que ça donne envie. mais j'aimerais bien voir la ville bien, bien vivante. Même comme si ça
3: m'étonne, de... ce, cette idée de rupture totale de ton, ouais, c'est vrai. Ça que que le étonnant. premier était très sérieux, très.
2: Euh... J'ai du mal à y croire même presque. À côté, ouais. genre. Eh,
0: on doit. Ah, ouais. En même <rire> temps, tu regardes un GTA, tu regardes un
2: GTA 4, mais quand même relativement sérieux. Et GTA 5, c'est un peu. C'est vrai. Euh, un...
3: Et, ouais mais ça a toujours été une parodie de ville alors que le premier World joke c'était un peu euh, la société ultra euh, sur, de surveillance c'est George Orwell ou Black Mirror dans, quoi. Le premier, euh, ouais,
2: dans le premier il y avait quand même un petit peu d'humour quoi. Ouais. mais c'était euh, des petites pointes comme ça par-ci par-là surtout dans des missions secondaires alors que là c'est plus euh, voilà, quoi, en avant euh, euh, c'est pas toutes les missions c'est que des grosses conneries et tout ah, ce euh... qu'ils ont
3: l'air d'avoir accentué avec le 3 où tu peux incarner n'importe quel personnage euh, notamment tu peux incarner une vieille là
2: Ouais c'est ça, bah du coup je l'attends pas mal le 3 maintenant.
3: On devrait vous revoir bientôt, je crois que c'est la conférence Ubis, c'est en août ou en je crois.
0: je sais pas si on en à ce moment-là, mais peut-être. Yao, on te laisse sur ton dernier conseil, on te conseille de faire mieux. Non, mais je voudrais reparler de Ballin Le jeu, mais le jeu.
1: Non, mais tu n'as pas vu la saison 2 Non, j'ai pas encore, je crois que je vais
0: attendre. Ah bon Ah ok ouais bah je, Parce que donc voulait, Il voulait je parler je, de, coming non, je crois oui. qu'il parlait encore De Mad DJ. Il y a, non, y a une série <rire> Il y a une série Parce que c'est un a trop univers. succès C'est un énorme succès C'était je crois 2018 ou 2019,
1: 2019 2018. 2018 2018 ouais C'était la série C'était la série de, de l'année la Ouais Tout confondu Même euh, œuvre culturelle De l'année Donc non j'attends De voir Ouais que c'était bien Ok bah je vais regarder aussi moi que, ouais, franchement, je la conseille. En plus, il euh, y a de quoi De. Donc, même, tu... <rire> tu... Tu... Et et non, du coup, es que j j ai par... du coup, je vais par. Du coup, je prendre un autre conseil. Je vais, passer... je vais parler de Sunset Riders, enfin, le jeu qui a déboulé sur eShop. Euh, e Alors, c'est -ce ce... un... nul. Non, mais tu eris, ce jeu. <rire> d'ailleurs, pour la petite anecdote, avant de. Je, je... je... je vais parler de mon, euh... mon expérience avec ce jeu, en fait. Donc, il est sorti en 91. Euh... Je crois que c'est en arcade, d'ailleurs. Et après, il a dû sortir peut-être un an ou deux après sur console, genre sur, sur... sur Pernes et et Drive donc c'est l'éditeur economy donc c'est un run and gun euh, au western quoi, au far west et c'est excellent, j'adore ce jeu et il était sorti donc, euh, en import US sur Super à l'époque j'avais déboursé je crois 500 ou 600 francs j'avais acheté la, la D29 c'était le fameux ah adaptateur Il ouais. tu mets la cartouche euh, européenne derrière ouais. et devant euh, la cartouche US et, et naïf comme j'étais, j'ai prêté un, un gars dans ma classe, enfin dans ma classe, dans mon école qui s'appelle Weshdi tu m'écoutes doit te faire enculé <rire> voilà parce qu'il n'a jamais rendu ma cartouche <rire> voilà voilà le message est passé ah oui, <rire> <en jamais. rire> ne viens
0: pas traîner <rire> voilà. à mon rouge tu es mal que,
1: vu défoncé <rire> donc voilà euh, tout ça pour dire que ce jeu je l'adorais naïvement je l'ai prêté je me suis dit oh, tu vas me le rendre et tu toute l'arme de mon corps donc et voilà donc enfin j'attendais <rire> la sortie arcade parce que, ouais, là, ça m'est arrivé aussi la en version un autre jour. <rire> la version, version super nintendo n'a rien à voir avec ta version arcade il y a des trucs on en parlait de censure notamment il y a de la censure dans la version super notamment au niveau des, des Indiens, je crois, et des, des, aussi des de filles qui étaient présentes dans le jeu. Là, c'est la version arcade qui est dispo et c'est toujours un kiff de le faire, en fait, ce jeu. Et donc, c'est... Sur Switch, c'est ça Ouais, sur Switch. Je crois qu'il est sorti sur, sur PS4 aussi. En fait, tu sais, c'est l'archive arcade hamster. Là. Ouais, ouais ça coûte euh... 7 balles. 7 balles hein. Après, le jeu se fait en 20 minutes, tu vois. C'est vraiment un ah, jeu d'arcade, tu vois. Ouais. C'est ultra rapide, mais c'est ah, tellement juicy si à faire, tu vois. C'est... Tu vois, c'est plus du run and gun en fait. Même tu shoot un et il le catégorise. Enfin, t'avances, tu tires quoi. C'est vraiment. Et je trouve que ça manque des jeux de. C'est un basique. Dans le Far West en fait. Typiquement des jeux comme ça, tu te défoules Genre Red Dead Redemption, je sais pas trop, vous voulez me parler de ce jeu que Non, pas du T'en penses quoi du 2. Non, mais c'est vrai que des jeux comme ça, fun, il y avait peut-être. Bah, des là de Capcom, là. Mais vraiment des. Des scrolling horizontal en 2D. Dans le Far West, je trouve que ça court pas des masses. Et moi, ça me manque ce genre de jeu. Enfin. La période Konami, euh, excellente. Ah, ça tu voudrais pas... revenir
3: en 90,
0: hein. par, par moment, pour ça. Et, et on récupérer on... mon jeu. De toute façon, mais... on va. <rire> euh... <rire> <rire> c'est ça. Et, et oui, je dis, euh, fais gaffe à toi. Euh, non, mais on va continuer on va continuer sur le sujet des jeux vidéo. Puis du voilà. coup, t'as as, 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 parti un conseil, euh, t'as placé non, un jeu conseil, conseil jeu vidéo. Bah oui. Enfin, un jeu de conseil. On a compris, mais non Tu mais, mais aimé pour le
1: coup. Pour moi, c'est une bonne bandelette de pros qui a bien vie, contrairement à d'autres. Et tu pouvais jouer à 4 dedans ou pas Ouais, Et là, tu peux à 4 Et après, je ne sais pas sur Moi, j'ai pas d'amis. Je joue jamais en multi. Ah, tu peux jouer avec tes mais enfants
3: Ouais, tu peux jouer à 4, t'as des versions Je Jouer avec tes enfants, c'est comme ça. vrai. Ouais, Street of Rage 4. tu mais...
0: of Rage 4. Mon fils 4 ans, 4 il se dit. Et hop, c'est pareil, voilà, ça défonce. Ça défonce, ouais, non, ça mais défonce moi, je fais la as... petite frappe là. Hein, Allez. 2, 3, enfin,
1: as... Ouais, je pense que. Ça défonce du WHD. <rire> <rire> du WHD qui veulent des jeux. Ne parte pas trop si maintenant en bas de chez toi, je suis dans la merde.
0: Donc, maintenant ouais. Je dis, on déconne. <rire> <rire> on t'adore. On t'adore. Euh, non, bah, le gros sujet euh, euh, jeu vidéo, puisqu'on enchaîne euh, un petit peu comme ça, c'est la PS1, et, ça y est, ouais. on a vu ça trop. Julien, je te laisse un peu la parole euh, pour, pour nous, te, te, nous donner, peut-être nous recontextualiser, puis ouais, nous donner puisque, un peu tes impressions.
3: Euh, bah, Sony, évidemment, comme euh, Covid oblige, euh, bah, voilà, ils n'ont euh, pas tenu de conférence physique, mais ils avaient prévu dans, à la base, le 4 juin, euh, une conférence euh, virtuelle et qui a été reportée suite à ce qui s'est passé avec George Floyd aux états unis Donc, il avait décalé d'une semaine. Donc, c'était le 11 juin à 22 h euh, alors, il n'avait pas, au début, on ne savait pas ce qu'on verrait euh, là, ou plutôt non, les consoles. Vrai. Euh, parce qu'ils avaient juste dit, bah voilà, le futur euh, du jeu vidéo, et donc notamment le futur des jeux, parce qu'ils montraient des jeux, c'est ça qu'on était venu voir. Et finalement, bah, bonne surprise, ou pas, je sais pas. En tout cas, ce n'était pas très attendu, ça. De voir la console De voir la console, ouais, non, clairement. Non. De voir le hardware euh, comme ça. Euh... Euh, donc, on a vu donc, les PS5, j'étais allé, parce qu'il y en a deux, il y a la version physique, disque, et la version digitale, mmh. euh, plus toute une gamme d'accessoires avec évidemment la Petite euh,
0: absence de prise de risque, hein, peut-être déjà on peut se dire. <rire> enfin, ah, je sais pas. Sur quoi euh, Sur le fait d'avoir deux consoles, euh, une avec lecteur de disque et une sans lecteur de disque, on pourrait, on pourrait ah. interpréter ça comme une absence de vrai choix, de dire bon, non, les gars on va pas se mentir, en fait tout est dématérialisé, ils veulent pas se mettre l'industrie de la vente d'objets à euh, dos mais du coup, il v... je trouve le choix un peu bizarre. En fait, Alors, de faire moi, je ne verrai pas parce
3: qu'ils l'avaient déjà fait avec la PSP Go et ça avait fait quand même un tollé. Alors, c'était il y a quand même des années, hein, ils s'étaient mis justement les revendeurs ados. Euh, ils avaient trollé Microsoft quand Microsoft avait annoncé euh, finalement euh, bah, voilà, le, le côté full, euh, full des maths et eux, ils avaient fait leur petite vidéo comment on peut se squatter ouais. un disque et voilà. Ouais. Ça avait quand même fait assez grand bruit et voilà, ils avaient quand même bien cartonné avec ça. Là, je pense, honnêtement, je, je pense c'est surtout pour baisser le prix de la console en entrée de gamme. Euh, on ne sait pas encore le prix de la console, ça c'est une autre... Euh, voilà, des gens parlent de euh, entre 400-500, des même des fois des, des rumeurs à 600 On Ils 600,
1: ils sont déjà cassés la gueule. Non,
3: mais moi, 600, je vois, chaud, hein. moi je verrais bien un truc à 499 et une version mmh, peut-être mmh. bah, sans disques, soit à 399, soit à 499. Surtout que là, il y a des rumeurs sur la Xbox série X qui lancerait à 400 dollars. Moi, j'y crois ouais. moyennement. Mais tu vois, le Microsoft pourrait se permettre de complètement essayer de casser le marché. Même si la vente à perte, ils l'ont jamais,
0: avoir... jamais fait hein, vraiment. Enfin, ils pourraient... Ça fait longtemps qu'ils peuvent se permettre Microsoft, hein, mais ils n'ont jamais vraiment choisi de faire ce, ce, ce pas-là non plus. C'est vrai que leurs consoles ne sont pas super chères. Mais... Ouais, ah, mais donc...
1: Du coup, le fait d'avoir mis deux consoles, on sait très bien que celle avec le lecteurs, elle va s'arracher. Je et... enfin, pense pas non Ouais, je pense. Alors, y... euh, il ouais, faut, faut voir qu'aujourd'hui, vente,
3: les ventes des maths, c'est quand même 50% des, euh, des ventes de jeux donc oh. aujourd'hui je pense t'as oh. peut-être des gens qui sont prêts à passer
2: au full démat hein. ouais, ouais, moi je sais qu'il y a fait Le fait
1: en premier c'est toujours les ah, adopteurs en fait, les geeks ce qui est un
2: peu con avec la, avec la console euh, full démat c'est qu'il y aura juste un disque dur de 850 gigas ça fait quand même light hein
3: ah oui, si tu veux, quand tu as joué, parce que les jeux, ils sont extrêmement. Ah, pas longs. mal
0: quand même, 850 gigas, mais c'est ah, vrai qu'un jeu ça pèse. Hein. Ouais, ah, je, je crois qu'il y aura une centaine de, de Ah, d'or. Je de plus
2: en plus gourmand, les jeux. Moi, ma PS4, où j'ai un disque dur de 500 gigas, je pense au... que pas mal entre les jeux. Hein. Mm -hmm. pense
0: aux 12 gigas de, de, de la Switch, là. <rire> ah, ouais, ouais. Après, t'as moins d'installer. Ouais. Tu vois, genre, là où je jouais tout à l'heure,
3: j'ai acheté Last of Us 2, c'est quand même. Euh... Le de... as... Red Dead 2. T'as désinstallé <rire> Désinstallé Red Dead 2 parce qu'il prenait 100 gigas aussi. 100 gigas, ouais, putain. Pourtant, j'ai un terrain, j'ai une pro,
0: et c'est quand même 100 gigas de. C'est vrai que dit comme ça, je me rendais peut-être pas compte que c'était aussi lourd. Effectivement, 850 gigas. Après, tu peux faire les supprimer jeu. et garder que tes sauvegardes et puis tu les réinstalles. Alors, évidemment, ça aura la fibre. Hein. Ah, ouais, c'est ça.
3: Il ne faut pas être top quoi. <rire> pas être... Voilà, il ne faut pas être dim. Bah, bon, Pourtant,
0: c'est ce que je fais. Hein. <rire> oh putain. Le mec a du courage.
3: <rire> Moi, je vois surtout ça. En plus, on sait que c'est un SSD propriétaire. Donc, quel va être le prix si tu veux passer, je sais pas, à une un capacité de stockage plus importante ça, ça peut être aussi problématique. Enfin, voilà, le fait est qu'on a vu la console. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la forme de la console La Freebox
1: Enfin, moi, ça ne me va pas la Freebox, c'est la 9, euh, ah, de 9, 9, hein. 9, 9. La 9 box, ouais. c'est ça, 9. Ah, c'est pas euh... faux. <rire> c'est pas faux. Alors, euh, autant la présentation, j'ai kiffé avec la musique. Ouais, enfin, quand on va notre avis après, côté mais, mais j'ai bien écouté granuleux la présentation de mmh. la musique, je trouvais ça super stylé. Après, les formes de la design, le design de la console, je le trouve super moche, la petite perso est super euh, imposante aussi. C'est surtout, bah, comme après, il y a eu de, de nombreux montages et tout, ouais, ça et fait pour faire de, de classeurs euh, qui vont faire une console ou tu vois, genre, <rire> trucs, je la trouve super moche, en fait. Au niveau Sony, je suis un peu déçu. Ouais. C'est toujours difficile, hein, de... enfin, c'est le
0: goût et les couleurs. Je pense, pense qu'il y en a qui vont adorer ça. Euh... Temps, la
1: manette, ça passe, mais là, vraiment, la, la tour comme ça, après, la... je sais qu'on peut ouais. la mettre à plat, mais ouais. un peu le C'est un pas, peu je... les
0: deux tours, tu vois, de... avec le, Gond... ouais, le... Ouais. le gondor et machin. Tu sais, avec les, les, les yeux, en... après, à avoir en vrai, hein, tu me t'as envie, mais... envie de foutre l'œil de Sauron entre les deux piques, et puis <rire> voilà, c'est bon. Il puis à voir aussi
1: s'ils n'ont pas prévu de faire du noir complet.
0: Ouais, je pense que
2: c'est il me semble que j'avais vu une news euh, comme quoi elle sera disponible en noir et elle est beaucoup plus belle en noir déjà. Ah ouais, ouais. Ah, elle euh, après moi ouais. après, personnellement je la trouve pas forcément jolie mais euh, honnêtement je m'en fous un peu par les formes. tant qu'elle euh, qu propose des bons jeux après si elle est belle euh, c'est toujours la série sur le gâteau hein. enfin moi personnellement peut-être que le design que je préfère c'est la GameCube la GameCube je l'adorais quoi au niveau de la forme. Mais voilà, quoi, sinon, euh, à part ça... Euh, ben je veux dire, à l'époque, on avait une Super Nintendo. Il n'y a rien de plus moche qu'une Super Nintendo. Ah si, c'est mal, elle est trop jolie <rire> si cette console. Arrêtez, c'est la nostalgie fait. qui parle, mec. Non non, 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 en vrai, c'est juste, elle juste elle une boîte bon. grise. Hein. Non, non, elle est magnifique, ça. cette console. Arrêtez. <rire>
0: Ouais,
3: c'est aussi...
2: pas ce que j'attendais le plus. Pas, hein, ouais
0: Le design, je sais pas si ça fait vraiment.
3: Ce qui est un peu inquiétant, c'est quand même la taille. Hein, parce qu'on n'a pas encore Imposant. les dimensions ah ouais. exactes. Ah ouais. mais pire, elle est énorme. Au montage qui ont été faits par rapport au lecteur de disque et par rapport à une prise USB en montrant. Ouais, à côté. Le lecteur de disque
0: paraît petit en fait. Du coup, elle doit être énorme. Bah ouais, t'as l'impression qu'il fait pratiquement que qu'un tiers de la machine. Mais du coup, l'autre <rire> modèle est plus petit au final. De quoi modèle, plus, plus fin Ouais, il est plus fin. ouais Il est plus fin, mais il est pas petit.
2: Après, j'espère qu'on pourra la coucher quoi. On peut la coucher, il y a eu des photos. Ouais, c'est mieux couché. Par
0: contre,
3: possible qu'il te vende un soc pour la coucher. Après, ah ouais, bon ouais, pas sûr, mais euh, moi ouais, je me dis, j'espère qu'elle va rentrer dans le meuble. Quoi. Tu vois, à la limite, qu'elle soit moche, bon, c'est pas ouais, ça on s'en fout moi. Ah, je je la trouve si pas dit, moche mais... parce que je trouve que quand tu fais, finalement, je, euh, par exemple, tu vois, la PS4, je la trouve un peu lambda, euh, et finalement, ou même encore pire, la Xbox One, la première, là, euh, est complètement lambda, des ah, spectroscopes. Euh, et donc, voilà, on, on critique souvent les. Euh, mm. les, les cabons, oui, il y a un, les... un design en fait, t'as raison, design, moi, il y a les... un choix. Moi, me plaît pas. Après, c'est ça qu'il y a un design, il y a un choix un parti à partir près, surtout, il faut qu'elle soit silencieuse. <rire> ouais, en fait, c'est ça. C c rapidement, ce expliqué, ça. pourquoi elle pour est aussi fat, je crois. Ouais, tu des... pour la
1: en Posant tout ça oh Bon, ça, c'était la console. Après, il voilà. y a eu une
3: conférence quand même. Euh, mmh. Qu'est-ce que vous avez pensé de la forme de cette conférence Alors, euh, moi, je commence parce que gros, moi, je m'en
1: foutais de la PS hein, que de base. Alors, vraiment, et là, j'ai regardé ça et je pense que c'est une des meilleures conférences de Sonic que j'ai eu à titre perso. Ouais. Même si les jeux, en gros, ils m'ont pas vraiment trop parlé, mais je trouve qu'il y avait vraiment à boire et à manger pour tout le ouais, monde. En termes de rythme. Familial, le rythme était superbe. Qui sont bons, putain. La présentation, et oui, c'était bon. Euh, puis les jeux, il y en a qui claquaient, il y en a qui étaient juste indés, il y en a qui étaient pour la famille. Euh, vraiment, il ouais, y avait tout. tout ouais. Et comme je disais, par rapport à la présentation que tu as présentée à Console Sony avec la musique, et je trouve même l'ambiance sonore et tout, j'ai vraiment kiffé. Les interludes avec euh, les croix, enfin, les, les boutons de la main, et ouais. tout. Ouais, franchement, de A à Z, euh, pff, elle est nickel. Avec le recul, c'était nickel. Après, euh, on reviendra sur les jeux, mais euh, rien que sur ça, la forme, pff, franchement, j'étais par euh, par cette.
2: vu que j'en attendais quasiment rien.
1: Et franchement, chapeau, de la part de ça. dis moi, tu ouais, veux ouais. dire.
2: Non, non, bah moi je, je suis du même avis que, que Yao, j'ai beaucoup aimé. Euh, C'était assez, assez varié. Euh, euh, très content aussi qu'ils nous ont pas euh, rebalancé euh, un Call of Duty 12 ou, euh, ou le dernier Assassin's Creed, même si j'aime beaucoup Assassin's Creed, mais bon euh, voilà, on aura la conférence suivie pour ça. Et qu'ils nous ont plus montré euh, des, des jeux originaux euh, dont certains m'ont bien tapé dans l'œil. Euh, après, j'ai vu quand même pas mal de critiques comme quoi euh, on, les jeux montraient, enfin, euh, ne, ne montraient pas forcément le, tout ce que la machine pouvait avoir peut-être dans le, dans le ventre. Mais bon, euh, voilà, c'est aussi un début, un, un début, un lancement de machine. Les lancements de machine, généralement, ouais. c'est pas les jeux les plus ouf qui sortent. Au euh, moins, on s'en fout. Ah, mais... hein, ah, ouais. fout, oui et non, hein, pas pour tout le monde, mais. Euh, pour moi, je trouve qu'ils ont montré de l'originalité et moi ça m'a quand même plutôt bien convaincu.
1: Après de passer d'une PS4 à une PS5, on sait que le graphiques graphique vont pas être
2: normalement
1: si, on Ouais, mais non mais c'est pas comme si on passait d'une ps c'est à après le nombre de console tout ça, c'est des détails quoi.
2: il y a pas longtemps sur le Unreal d'une 5, ouais. Ouais, voilà, ouais, là là ça quand même c'était impressionnant peut-être qu'il y a des gens qui s'attendaient à voir des exclus Sony euh, qui, qui aurait, aurait été aussi impressionnant, mais bon, ça n'a pas été le cas. Après, les revoir en 4K, ça change. Ouais. ouais. Réservé, euh, ouais. Ça change oui, oui c'est sûr. Puis en même temps, je dis ça, mais il y avait quand même Horizon 2 qui mmh. est quand même pas très très bon.
0: mal. Ah, c'est une bonne surprise, ça aussi. Hein. C'est
2: cool. Moi, c'est marrant parce que
3: j'ai su... un peu changé d'avis sur la conférence. C'est-à-dire qu'au début, j'avais été un petit peu déçu parce que moi, le, le truc qui me gênait dans la conférence, c'est qu'on avait très peu de visibilité sur le lancement. C'est-à-dire que là, tous les jeux que, que tu voyais, à Horizon, c'est 2021, euh, vrai. Et tu vois, je me disais, ouais, finalement, quand tu vas l'acheter, il va y avoir quoi comme jeu Alors, évidemment, il y aura des jeux des éditeurs tiers, on sait qu'il y aura du B, du EA, euh, de Activision mais chez Sony, euh, au début, bah, je me dis, ouais, ok, il y a quand même un Spider-Man, c'est quand même un gros truc. Or, on a appris que le Spider-Man, ouais, il GTA V 5 qui sera dans ta... Voilà, est, imagine GTA 5 puis ils l'ont sorti sur ps bah, euh, images, et... <rire> du ouais. Ouais. Rockstar.
1: Euh... Ah non, mais
3: Dans cette mais c'est en 9 <rire> ans ils ont sorti un jeu, ouais. <rire> ouais, c'est ouf quoi. Alors que ça, la décennie ça, ils ont sorti cinq
0: jeux quoi. Ouais, Ils ont sorti Red Dead Redemption 2 aussi. Mais... Ouais mais je veux dire en termes de GTA ouais, sur les GTA, GTA pardon. Ouais. Et euh,
3: tu vois je me disais ouais, en plus parce que je parlais du Spider-Man mais on a appris que c'est finalement juste un stand-alone euh, Miles Morales euh, mm. voilà, et que c'est-à-dire qu'ils annonçaient comme un truc qui va durer 15-20 heures comme ils avaient fait avec First Light pour euh, Infamous. Donc je me dis ouais tu vois au, au lancement je pense pas que GTA 7 il sera au lancement, je pense Horizon évidemment il sera pas au lancement. Euh, tous les jeux Sony, alors ok, bien, il y okay. peut-être, euh, ouais, mais, ouais, mais ça, c'est des jeux. Euh, ouais, tu veux dire un Tu vois, sur Sony, sur les exclus, ouais. euh, bah, peut-être qu'il y aura Ratchet Clank, qui encore, c'est même pas, même pas sûr. Bon, ouais, c'est pas ouais, la vitrine. Là. Ouais, ou Sackboy, tu vois, c'est pas des, oh, pas des ça, jeux ça, qui vont euh, une machine, on parlera après des jeux. Ah, il y a Bot là, il ouais, ouais, le, 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 mar... ouais, le qui sera mis dans les. Ouais, mais il sera mis en fait dans toutes les machines.
0: Ouais, mais que je trouve bizarre sans casque vert, quoi. Non,
3: parce que l'idée, c'est de montrer les capacités de la manette. De ah, de okay. la DualSense sense avec le côté haptique tu vois avec l'électricité le sable les trucs qui euh, ah tiens jeu. en parlant de verre c'est vrai qu'elle était pas présente non Donc je pense qu'ils font peut-être un, ouais. un segment plus tard ça m'a pas rassuré d'ailleurs ça je me suis dit, ouais, merde qu'est-ce qu qu'ils font et tu vois finalement au fur et à mesure là quand j'ai re regardé tous les trailers il y a quand même beaucoup de jeux qui sont euh, console exclusive PS5 c'est ah assez ouais étonnant hein, bah par ouais, exemple console euh... exclusive temporaire non bah on sait pas trop hein, parce que par exemple Deathloop euh, apparemment c'est un console exclusive, euh, et aussi uh, Ghostwire Tokyo, c'est ce euh, le jeu de Arkane Studio on en parlera mmh, juste ouais. après, mais tu vois il y a beaucoup de jeux qui sont euh, consoles exclusives et finalement, euh, ils ont montré il euh, n'y avait pas tant de multiplateformes que ça quoi. parce que tu vois, moi mon, mon, je ce que j'ai de cette conférence, c'est de me dire bah, est-ce qu'en Day One, j'achète plutôt une PS5 ou une Xbox Series X, et là en Day One, il n'y a pas vraiment, euh, tu vois, des jeux où je me suis dit, putain, j'ai envie d'avoir une PS5 pour y jouer enfin, évidemment euh, Horizon, euh, j'aurais envie d'y jouer c'est quand même dans longtemps tu vois mmh. donc sur le lancement après voilà je trouve quand même euh, je suis assez d'accord avec vous sur la, la forme hein. ils ont fait vraiment un truc très très intéressant et euh, voilà quand tu peux pas faire une... et ce que disait Yao c'est-à-dire quand même l'habillage autour il, est... il était vraiment très intéressant euh, bah on va peut-être parler
0: des... Ah ouais, des, des, jeux. des jeux parce que euh, vous il y a... a quelques-uns ouais. déjà hein, mais bon euh, c'est vrai, vrai que... si
3: vous il y a des jeux qui vous ont... Euh, <rire> voilà, que vous avez horizon,
0: en... horizon 2 quand même j'avoue que je sais pas moi je suis pas autant l'actualité que vous donc j'avais pas d'infos sur le jeu je savais pas qu'il y allait avoir une suite je sais pas si c'était un truc attendu en fait je ne sais pas si c'était une surprise ou pas pour Alors les non, gens. Ils
2: avaient, ils avaient parlé même d'une trilogie en fait. Ouais. Pour en fait, euh...
0: ça m'a fait bizarre de le voir arriver, de le voir arriver aussi vite. J'ai l'impression que c'était encore récent, tu vois, le, le premier. Non, c'est euh, même moment que Zelda, Bah, bah ouais, mais tu vois, justement, c'est ça. Et je trouve que le, ce qu'ils ont montré, pour le coup, moi, ça m'a vraiment euh, plu beaucoup, quoi. J'ai ouais. trouvé ça vachement bien mis en scène. J'ai trouvé, trouvé ça hyper intéressant. C'est un jeu, voilà. Ce, tout qui tout,
2: est vraiment... euh... ouais, ce qui est vraiment cool avec Horizon, j'ai fait le premier il n'y a pas longtemps, là. Hein. Euh, pour ce type de jeu généralement euh, voilà les jeux bac à sable l'histoire elle est pas non plus euh, primordiale et là l'histoire elle est super intéressante quoi euh, c'est euh, du post post-apo euh, et tout euh, et la façon dont c'est raconté et tout l'héroïne euh, couille des caves et tout euh, franchement c'est ouais, ouais. super bien fait euh, le background est vraiment bien et donc, euh, rien que pour euh, au moins pour l'histoire, euh, même pas que pour l'aspect technique, euh, c'est vraiment cool
0: d'avoir ouais, euh, un, un jeu. Je trouve qu'à la fois l'héroïne et l'univers, il y a un truc quoi, il se passe un truc et il y a une vraie marque. Et...
3: Ouais, t'as as presque un peu l'impression que, hors God of War et peut-être euh, The ouais. Dog avec Uncharted, c'est un peu le nouveau fer de lance. Euh, bah, euh, je trouve ça pas mal en fait. Alors parce que, que... Guerrilla Game tu vois, Killzone, c'était pas non plus une série, techniquement, c'était très très beau mais c'était pas une série qui avait vraiment marqué ouais, euh, tu voilà, vois ouais. là, et ça là je trouve, qu trouve qu'en un épisode ouais. alors, il, il a vraiment très très bien marché comme euh, comme
1: exclu et là ils ont vraiment imposé et c'est vrai que techniquement c'est vraiment euh, beau, hein.
0: putain, magnifique c'était beau ouais
1: vous je sais pas toi le... moi c'est le Japon direct avec Ghost Tokyo de de euh, Shinji Mikami Mikami Donc, Mikami est... toujours c'est de l'or en bas tout ce qu'il a fait en général c'est sa la défense hein, avec euh, remonte à Goof Troop <rire> Aladdin les vrais ça <rire> la vraie version c'est sur Super NES il hein, y a ah, pas de débat David Perry. Et... <rire> Vidéperris, pardon. Non non non. c'est le mec qui touche au beat de meuf et il fait les meilleurs des meilleurs de meuf 3D, euh, qui est Garden, voilà. Après, il passe au FPS, le mec qui défonce tout avec Vanquish, ouais. survival aussi. Il avait va s'attaquer au first person un donc, peu entre ouais.
3: eux, BioShock, Dishonored. Euh... Ouais,
1: donc euh, je pense qu'on ne s'attendait pas
3: à ça au début. Moi, je crois que c'est genre un du... first person euh, normal. Quoi. Ouais alors les gens ah, disaient ah, ils étaient super surpris
1: mais en même temps euh, Mikami fait des jeux d'action hein. oui, Non moi <rire> je pensais plus pour moi <rire> loin, moi c'était pas l'action oui, c'était plus le FPS la vue première personne Parce que même Resident c'est un jeu d'action hein, parce... Ouais non mais je te pousse bon, au niveau de, de la vue mais après bon, moi ça m'a ouais, ouais. hein, moi j'ai ouais. vu ça c'est pas à Tokyo ça veut l'air euh, il a l'air de faire des incantations de la façon dont il se bat donc ça a l'air euh, ouais. après je pense que vu que c'est une flippette <rire> je vais t'avoir dit a ouais. un genre ouais, de ouais. jeu ça a l'air quand même plutôt en yokai que que Gore, donc. Forcément, ça me parle direct. Et le Pragmata, l'exclu. Le, enfin, euh, le ouais, je crois que c'est 2022. Ouais, qui ressemblait
3: le... à un mélange entre euh, finalement
1: un. Du et. Euh... Et comment Ekojima quoi. Ouais, du coup. il <rire> ah, y a un Van truc Kouche, très Kojima. Du design de l'armure. Bon, après, vu le Deep Down, là, qui est jamais. Il y a une intention, méfier, ouais. donc je me méfie un peu quand même de. Ouais. Du coup, là, de Mais ça, ça m'a bien. Ça un peu à D'Astra. Je dis ça pour euh, le film préféré de. Après, de Greg. Mine de rien, je suis pas FPS, mais du coup, on parlait de. Deathloop de ouais. Arkansas, ça a l'air quand même assez Ça a l'air quand même très très bien. Je crois que je je suis suis passé passé à côté celui-là, de... 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 moi. côté 70s. C'était très cartoon,
3: très ouais, BD. Ouais. En même temps, façon, ça je... ressemblait un peu parfois à ce que faisait Tarantino dans Kill Bill oui. et un, un petit peu aussi au générique
1: de Catch Me If ah, avec ça, les ouais, personnes ouais, qui ouais. tombent et tout. Il y a une super DR. Ouais, donc la DA est pas mal. Après, euh... c'est pas trop mon genre de jeu, mais vraiment ça. Alors là, ça pour préciser, ce qui est
3: intéressant, c'est que c'est deux assassins qui s'affrontent et ils vont utiliser le mode en ligne où tu seras. En fait, un peu comme dans une Journey, tu sauras pas si la personne qui est avec toi c'est une IA ou Si c'est un vrai joueur et tu dois éliminer l'assassin, et tant que tu n'y arrives pas, ça fait une. C'est pour ça que ça s'appelle Death Loop. Dès que tu meurs, en fait, ça reboucle et tu refais la même, euh, la même boucle. Et, euh, voilà. et yeah. ça a l'air quand même très, très speed, euh, très, très bien écrit, très, très drôle. Et Arkane Studio, euh, donc c'est Arkane Studio Lyon, hein, ouais, euh, bah, qui avait fait Dishonored, qui avait fait Prey aussi, qui était. Moi, j'avais fait le début de Prêt, qui était vraiment euh, très sympa. Euh, non, ils sont vraiment très très forts et euh, donc c'est aussi une console exclusive. Hein, c'est voilà, ouais, je sais pas si ça va être une c'est temporaire. En bon, bref. Bah non, ils ont précisé Bethesda ouais, a précisé ça. Euh, après voilà, tu sais, des fois c'est toujours un peu flou, un peu comme à l'époque
1: euh, avec euh, l'exclu euh, de Tomb Raider. Tu vois, ouais. tu sais pas trop si c'est sortir et finalement c'est ça. Il y a Solar H aussi que j'ai noté. Euh, La c'était bien. Ouais. Mais je crois que c'est ceux qu'on fait hyper euh, light. Ouais. Je j'ai pas ouais. ça Ouais. Hyper light Ouais. Hein contre au ouais, euh, niveau hein. d'alias ça me plaît bien après je sais pas ce que ça vaut comme jeu quoi. après c'est des notes d'intention tu vois pour le, pour le fun il y a Godfall qui m'a bien fait rigoler comment Godfall c'est tu sais, le beat them ah up ah oui euh... Godfall Godfall ouais, un des premiers jeux un des jeux premiers ouais, jeux avec du rap ouais. dans le trailer c'est une sorte ah, de de quoi de Diablo -like, non ouais wow, de... putain... je pas trop ça va un peu sorti de la ouais du sorte de beat them up en ligne ouais. c'est bon après c'est vraiment le truc dégueulasse à l'arrière avec les armures genre God of Egypt the... pour ceux qui ont vu le film ça m'a fait penser ça m'a fait penser à ça en fait donc c'est un truc très racoleur, très tapageur, mais
2: ouais. tu t'avais des Dim, jeux, Ah euh, ouais, bon bah, alors je vais pas parler du Spider-Man ni de Horizon, on l'a déjà évoqué. Spider mais euh, bah, Spider-Man, ouais, voilà, comme tu disais, ça va être à 1.5. Mais enfin, le moi le, le premier m'avait tellement plu que voilà, si c'est euh, on va dire plus ou moins le même jeu avec Miles Morales, en, même en un petit peu en un poil plus beau, moi ça me, ça me convient très bien. Euh, mais on va dire dans les nouveaux jeux moi celui vraiment qui m'a tapé dans l'œil, c'est euh, Stray ouais. euh, euh, ce jeu on va dire dans un, un monde cyberpunk euh, où on voit que des robots ouais, et des chats et euh, chat. voilà aucun être, aucun être vivant que des robots et à la fin du trailer on voit juste un chat ouais. euh, une cinématique on sait même pas trop ce que ça va être ce jeu mais euh, le trailer m'a tellement intrigué et je l'ai trouvé tellement chouette euh, un peu dans la mouvance des, euh, de la série Netflix qu'on avait déjà pas mal évoqué ouais, euh, Death Death and Death and ouais. Ouais. Et euh, celui-là, c'est vraiment celui qui m'a le plus euh, accroché. Apparemment, il, y est, aussi, il y je... est aussi console exclusive PS5. Ouais, ouais, ouais. ouais bah ouais, tu vois, ça, ça vraiment. Enfin, euh, celui-là, il m'a vraiment bien, bien plu. Et il y en a un autre aussi qui m'a plu, mais alors je suis désolé, j'ai oublié le titre. C'est un jeu avec un un design un peu à la Tim Burton, un peu cartoon. Je crois qu y a -ce que c'est David. Ouais, Little divorce. Ouais, on parle des ouais. Ouais, celui-là, franchement, et il, il est magnifique, ça a l'air d'être original. Carrément, la a ouf. Hein. Ouais, franchement, celui-là, il m'a bien plu. Puis il y a le... Pareil, l'espèce de faux Zelda aussi qui avait là. Ah, Kena, sympa.
1: Kena et Bridge of Spirit. Ça. Ouais.
2: ouais, voilà, ouais. C'est voilà,
1: vraiment les jeux que je retiens qui ont l'air d'être... Ouais. Et moi, juste pour terminer. Okay. La parade, ça, non, coups, bah, on fait. peut pas tourner en fait, c'est ça l'idée, si t'as d'autres ouais, jeux après, un... après... Et NBA, tout cas, c'est toujours une claque euh, vitrine ouais. graphique de
0: C'est vrai que ça peut être toujours la, la, ouais. la caution technique. Hein, NBA, pour le coup, NBA. là, c'est
1: le jeu qui va être dispo euh, prochainement. Ouais, enfin, c'est le lancement,
0: bien. ça. Ouais.
1: Toi, Julien
3: Bah, moi, le jeu dont vous ai pas parlé, qui, moi, à mon avis, est la grosse claque de, de cette présentation, c'était Resident Evil 2. Mais 8. tu pas. T'as pas joué au 7 7 C'est impossible d'y jouer au 7. C'est impossible parce que c'est en VR et là ça fait vraiment peur. Mais je vais peut-être le faire finalement, peut-être le faire sans la VR.
0: Ah tu vois, non t'as pas tenu Ah moi je me lance en VR cet été, mais bon voilà donc là. Je vais te
3: penses. Donc comment avec là dedans donc on a vu notamment une très belle une très belle personnification de Jean Carmet dans le rôle d'un mec qui tirait au gun. Euh, voilà, blague à part. Non, non, je trouve que voilà, ils sont, franchement, esthétiquement, au niveau de DA, j'ai trouvé ça complètement dingue. Euh, c'est un peu un retour à R4, avec, Il euh, bah, s'appelle Village, hein, notamment avec les, les premières lettres qui font euh, 8 de résidentes. Euh, il y a des loups-garous, donc ça, c'est très, très cool. Euh, c'est encore en vue euh, première personne. Et euh, non, surtout, il y a une DA quand on voit les lustres, quand on voit les robes, quand on voit l'extérieur avec... Euh, Enfin, t'as à la fois le, le grand manoir, t'as à la fois le village, enfin, t'as des personnages complètement dingues. Enfin, moi, ça m'a vraiment une claque. Je trouve c'est un des meilleurs trailers de Resident Evil qu'on ait vu depuis très longtemps. Euh, voilà, je trouve que c'est vraiment. Pour... T'es
0: toujours, toujours, ouais, toujours hypé par Resident Evil là, Ah, toujours. Bah. Ça, ça m'étonne presque en fait. Je me dis, putain. Euh... Je ne m'attendais pas à ce que tu choisisses ce jeu. Ah, je ouais ouais. ah mais que... moi, Le truc, c'est que j'ai adoré tous les résidents jusqu'au 5.
3: C'est vraiment le 5 qui m'a fait décrocher de la série parce que je l'avais vraiment trouvé raté. Et là, le 7, je l'ai pas fait parce que voilà, c'était en trop. VR et j'avais peur. Mais généralement, non, je les ai tous faits. J'adore Code Véronica. Après, je ne fais pas les remakes parce que voilà, les remakes, on en parle, mais c'est pas vraiment ce qui, ce qui m'attire. Mais non, non là, j'ai je... toujours une grande passion pour, pour Residents. j'aimerais bien aussi qu'il y ait un Silent Hill de ce niveau, tu vois. Ça aussi, ça me ferait bien kiffer. Mais là, sûr. non, j'ai trouvé ça vraiment fou. Euh, on <rire> a parlé de Zack <rire> c'est <rire> sous Mario de... Ah putain, c'est rude ça. Euh, non, bon, après, comme tu dis, il hein, y en avait un peu pour tous les, les goûts. Ouais. Euh, je trouve que Ratchet and Clank, ce qui est assez intéressant, ouais. je ne suis pas un grand fan de la série, euh, voilà, j'en ai fait quelques-uns, j'en ai, euh, ai fait trois, je crois. Euh, mais en fait, je trouve que là, il voilà, y avait cette idée d'illustrer ce que sera le SSD de la console, c'est-à-dire cette possibilité de passer d'un monde à l'autre sans temps de chargement. Ouais, Et là, un peu comme dans, euh, dans Star Wars euh, épisode 9, où ils font des, 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 des rebonds, la scène du début euh... mm. Ah oui. Avec euh, Scar Isaac qui fait des, des rebonds, en fait, ça fait vraiment cette euh, même idée où tu passes d'un monde à l'autre euh, mmh. presque, euh, voilà, où tu sais pas où t'arrives en fait. Je sais pas comment ça sera fait dans le jeu, ou si ça va vraiment être ça, ou si c'est des mondes que tu auras déjà explorés avant, ou si c'est vraiment des petites euh, loops euh, comme ça. Mais voilà, ça, ça montre aussi techniquement ce que tu peux faire avec euh, la machine. Moi, ouais, pas avec si impressionné CT. que
0: ça pour ce coup-là. je veux dire, en précalculé, tu pourrais arriver à ce genre de résultat aussi, presque. Bah, apparemment,
3: c'est, tu peux passer vraiment d'un monde à l'autre comme ça. Il faut voir comment ça se. C'est vrai que si c'est vitesse
0: réelle, avec euh, non 100% précalculé, avec tu T'as une liberté de choix totale, ça peut être assez dingue. Ouais. Euh,
3: un jeu qui m'a un, un peu intrigué, quand même, c'est le Project Atia. Euh, rien à voir avec Dove Atia, pour ceux qui <rire> Square Enix. On l'embrasse. <rire> on l'embrasse, Dove Atia. Un, grand, un grand, grand nom de la musique. Euh, non, c'est bah, le nouveau projet de. Euh, je crois que c'est Tabata, puisque c'est celui qui a fait FF15, et donc avec le Luminous Engine, et ça, ça ressemble vraiment à du FF15 techniquement. Alors, non, c'est vraiment pas beaucoup plus. En plus, quand t'as Project et Square Enix dans l'eau, tu sais que ça va sortir ouais, en 2042. Euh, voilà, donc t'es pas trop pressé. Euh, bah, évidemment, Demon Soul, hein, parce que c'était, euh, on savait que Bluepoint, donc c'est eux qui font beaucoup de, de remakes sur, ouais, euh, sur PS4, euh, ils travaillaient sur un gros projet et c'est vrai que, alors moi je suis toujours un peu embêté parce que Bluepoint, on en parlait, c'est eux qu'on fait aussi Shadow of the Colossus ouais. et je trouve qu'ils dénaturent souvent un peu, alors c'est très très beau, hein, mais ils dénaturent souvent un peu la, la DA des jeux originaux. Euh, là, vraiment, voilà, c'est beaucoup plus beau, mais euh, ouais, je, je, ça, ça m'intrigue quand même, mais euh, je me dis, bon, est-ce que c'est nécessaire de faire un remake? et euh, je crois que c'était tout dans les jeux que j'avais notés parce que vous les avez déjà pas mal cités il y a quand même Hitman 3 et sinon non hein, je respect quand même à Lord Lanning qui est le créateur de Oddworld et qui euh, tous les ouais. 4-5 ans il revient pour ouais ce euh... mec est... assez ouais. tu sais, il il... souvent ça marche pas tellement Oddworld hey. Ah, ouais, mais, euh, euh, mais euh, tu vois c'était vraiment le jeu PlayStation par, ouais. par expérience ah, c'est
0: clair ils essayent de nous le refourguer régulièrement
3: et à chaque fois il ça revient tu doit... sais il a toujours cette même idée à dire ah là ça va être un jeu de fou ça va être il va parler encore écologie tu vois et finalement je me dis j'ai du respect pour ce gars-là ça doit marcher quand même et... bah je sais pas mais il a jamais l'affaire tout le temps des jeux tu vois tu vois il a mmh. jamais le truc quoi il avait fait aussi son truc en vue FPS là je sais plus comment ça s'appelle ce jeu qui était après ressorti sur sur PS3 ouais le mec il a jamais Ouais, alors y ouais, ouais, vrai, il, euh... il y a un épisode... Grand Turismo 7 c'est vrai, on l'a même pas parlé. C'est sorti
1: sur PS4, j'ai même pas se qu'il y a un. C'était Grand Turismo Sport. <rire> j'ai l'impression que tes trucs, il est sorti. Alors là,
3: en... moi, ce qui m'intéresse dans celui-là, c'est qu'ils annoncent à nouveau, à nouveau un mode campagne. Ouais. Hein, parce que ce moi, j'aime ai quand bien même les le Grand Turismo. Est-ce que tu vois euh... la différence par rapport à du Forza Bah, c'est bien moins bien que du Forza.
0: Hein. Ouais, Donc, techniquement, Forza, ils, Forza ils sont, sont quand même plus beaux. quand même dingue quand même de se dire ça. C'est qu'à une époque, Grand Turismo, c'était tellement le référent. séquence de
1: gameplay était. Ouais, c'était
0: pas mal, mais c'est un peu ça. C'est pas mal non après tu te dis est-ce qu'il va encore se perdre à modéliser euh, tu vois ah, la boîte ça. à gants euh, ah, parce euh, que c'était ça le, le gros problème ouais j'ai modélisé les écrous Ah c'était peut-être pas la peine de passer 4 ans dessus mec ah, c'est ça en fait tu <rire> vois, fin...
3: alors après finalement ah, c'était n'importe quoi à l'époque c'était sur euh, la version c'était lequel le GT5 là ouais. où d'abord il avait sorti le prologue parce ouais, que euh, il avait ça. que la moitié des puis, disais, il avait deux ans de retard ouais, euh... il avait la moitié des véhicules qui étaient complètement modélisés les autres c'était des anciens trucs de la version PS euh, PS2 tu Mais es c'est
0: vrai qu'ils étaient modélisés jusqu'au bout du truc quoi Système sœur parce qu'avant ah bah non c'est niche PS4, à fond quoi.
1: Niche, avant quand même. Après les gens tenu, voilà je pense quand même le avec le
0: mémo à la mémoire et les gens ouais, je pense, ouais. espèrent encore que ça va revenir un truc comme comme le 3 tu vois et qu'en fait ça sera plus jamais le cas j'ai l'impression. Même si là on y croit encore un peu on se dit ouais, ouais. peut-être que mais déjà ouais c'est vrai que c'est moins beau quand même. Euh,
3: voilà donc après ah, ouais je pense qu'on a fait un peu le et tour
0: quoi, des jeux. T'en
1: as pas un Greg Je sais que t'en as Non non pense à toi. Ah bon Destruction All Stars une sorte de Rocket, rocket, <rire> rocket League, League. Euh, ah, Destruction, Destruction Derby, 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 Derby j'ai euh, vu ouais, en
0: ouais, non, non ouais, non, ça m'a pas <rire> plus euh, attiré Pourtant, que tu ça. Ouais. J'aime
1: pas trop le design, mais je trouve que si, si c'est euh, basé sur euh, l'ADN de Destruction Derby, pourquoi pas ouais, C'est vrai que Destruction genre, Derby c'était marrant, c'est vrai
0: que j'aime bien les voitures un peu à la con et tout ça, mais je à sais li pas, ouais. à la Limite
1: je m'attendais à ce que ce soit David Jeffy qui, qui revienne et qui dit hey, « je reviens au jeu vidéo sur Sony ». C'est vrai. Peut-être. T'as
0: as encore des conseils, je crois, yao, dans la partie un peu jeux vidéo T'as je as, as fini sur euh, la conf oh, on en a mmh. pas mal parlé de la PS5. Bah, là, du coup, écoute, la hein. question, Day One, pour toi
1: Bon, non. Pour l'instant, j'attends de savoir le prix. Mais même si, si ouais. ils ont parlé de la rétro. Parce que, du ah coup, oui, coup, ils hein, ont pas parlé je m'en foutais, mais s'il y a la rétro, je me dis pourquoi pas, il enfin, euh, non, Oui, la, la, rétro. PS4. oui la, la rétro,
3: on est sûr qu'elle y sera, mais bah on oui. sait pas à quel degré, par rapport à chez Microsoft, tu auras la full rétro sur... À mon
1: avis, ça sera full rétro aussi. Je sais pas. C'était bien sur la PS3, il y avait. Rétro au début après l'enlever. non
3: ah, il l'a enlevé, ouais, voilà. mais là je pense euh... que c'est une rétro plus logicielle. Donc, euh... Je pense que là ils vont la faire au moins pour la PS4, tu vois. Toi tu vas l'acheter du coup Non. Non, non PS4, non, non, non. Moi j'attends de voir le line-up de lancement par rapport à Microsoft, parce qu'on sait que Microsoft ils vont présenter. c'est bah, quand leur point feu en juillet où ils vont présenter les jeux first party. Hein. Ils ont, on sait qu'ils ont racheté beaucoup de studios, donc en théorie, on, on espère à chaque fois pour Microsoft, mais on espère qu'ils vont montrer des, ouais, des, bien. des, des jeux exclusifs. Non, en plus, Alors, ça on sait se que, pour nous aussi. Hein. On sait qu'ils ont une autre politique, c'est-à-dire que ce n'est pas de faire de l'exclusivité euh, de cette génération, c'est de faire du tr ouais. transgénération, transgène, ouais. enfin, transgène, je ne sais pas si on dit transgène, c'est un peu bizarre. Euh, et c'est vraiment de sortir leurs jeux à la fois sur bah, Xbox, One, Xbox One, de faire des en versions. sur Windows 10, quoi. Hein. Ouais. On sait que là, on a vu que ça s'est tombé, je crois que c'est hier, qu'ils ont encore repoussé Cyberpunk 2077. 19 novembre, ça semble être une bonne date pour une sortie d'une console qui est censée sortir avant la fin de l'année. Ouais, ça serait pas mal. Donc peut-être un petit Cyberpunk 2077. Ça, ça te
0: le ferait acheter ou pas
3: Ça sort. Ouais, forcément, je prendrais une console d One à la fois pour ce jeu, parce que ça me faisait chier de le faire en septembre sur PS4 Pro, alors que je me dis, 3 mois plus tard... tu
1: sais, je pourrais
3: faire ça. Tu vois, je me dis, s'il sort et qu'il n'y a pas les nouvelles consoles, je vais tenter de l'acheter. Là au moins. Et ouais, je me dis, euh, bah, ouais. voilà, il sort avec une nouvelle console, j'achète ça et c'est le jeu que je fais parce que plus on sait qu'il est Smart Delivery. Donc tu, si tu l'avais acheté avant sur ta Xbox One, tu peux y jouer euh, en meilleure qualité sur Xbox One Series X sans rajouter de l'argent. Donc non, non ouais, je, moi je suis assez content qu'il soit repoussé de deux mois parce que je ne vais pas être tenté de le faire sur une console qui euh, il sera moins beau. Il euh, va pas falloir qu'il le repousse Et toi, Dim, du coup
0: ouais.
2: Dim, c'est des One euh, Non, je suis vraiment de, du même avis que Julien. Je vais déjà attendre aussi euh, de voir euh, la présentation de la, de la Xbox. Ouais, quand même. Euh, J'attends de voir les prix. Euh, après, oui, je pense que je vais... Je sais pas si ça sera des One ou pas, mais euh, ma PS4, elle a 6 elle ans. Euh, bon, elle commence un peu à être <rire> vieillotte. Et je, vu qu'en plus, je pas que pour les jeux vidéo, mais c'est vraiment ouais. ma, ma plateforme multimédia. Euh, Il faudra que je la change quoi, assez rapidement. Mais après, maintenant, moi, les consoles, comme on, on en avait déjà parlé une fois, je vois plus ça maintenant comme des téléphones face ouais. à des mises à jour... Euh, euh, les téléphones, c'est tous les deux trois ans. Les consoles, c'est plus tous les 5 les six ans. quoi. Donc euh, voilà, pour moi, c'est normal de la changer. Et... Il y a le Spider-Man aussi. <rire> ah <rire> ouais, il y a quand même le Spider-Man. C'est vrai, vrai qu'il y a le Spider-Man dans la balance.
1: Il vient de s'en rappeler, <rire> il se dit merde. Non, il y a l'absence de Rocksteady aussi. voilà. Okay, je...
2: On sait pas sur quoi il bosse.
1: Je ne sais pas, il y a des ouais, rumeurs ouais. de rachat par
2: Microsoft. Mais, mais bon, pas euh, pas. les meilleurs Arkham, ça restait quand même euh, les spider donc et Il n'y a euh, pas de problème. <rire> yeah, oh, je te
0: laisse enchaîner du ouais, coup ouais
1: euh, c'est rapide du coup j'ai continué à vider euh, mon backlog sur la Switch donc là j'ai fait Panzer Dragoon enfin le jeu que je fantasmais j'ai euh, jamais eu jamais eu de Saturne j'étais pauvre à l'époque Ouais. et ouais en fait euh, j'aurais pas dû <rire> c'est euh... voilà. comme oh. Made in China. Ouais. C'est comme il non, on pas du, les gars. Made in Japan. Oh, en pas plus, il acheté Day One euh, quand il avait annoncé lors de la conf. C'est une comédie, euh... mais c'est pas vraiment drôle. Quoi. Ouais, 25 <rire> boules le prix de Street of Fred 4, euh, c'est pas du tout la même qualité. Mais du coup, il y a eu un patch sur le jeu parce qu'ils ont en fait plein de trucs qui allaient pas. Et même avec le patch, je trouve très. Il euh... n'y a pas de de feeling en fait dans le jeu je trouve quand tu tires sur les ennemis et après c'est bah, c'est oh un peu comme une comédie pas drôle c'est
4: que je c'est que
1: bon après je parle pas en... du jeu en lui-même je parle vraiment du fait de faire un remake ouais. euh, du jeu original et surtout de nos jours tu vois ouais, ouais, parce je pense que, je... que ouais, c'est vraiment un petit peu arcade et je pense qu'à l'époque j'aurais bien aimé faire ce jeu en plus il est Absolument. pas long tu vois ouais, c'est vraiment du rail c'est un rail shooter mais euh... là à à... dans les temps actuels faire ce genre de jeu surtout comme il est c'est ça apporte rien en fait Surtout au prix où ils l'ont mis. Ben c'est un boule quand même. Ah en fait, ouais ouais. Mais est... Je crois qu'il a baissé entre temps, mais quand tu dis qu'il y a d'autres jeux à côté, genre un Street, un Street 4, donc ça Fred, là, c'est... Sur lequel tu peux quand même passer du temps, quoi. La replay value, elle est pas ouf non plus, tu vois, tu crois que tu débloques des, ouais. des, des galeries et... Bon bref, bon, bah, c'est pas énorme. Mouais. Un peu bon, Panzer Dragon, Et bref. Du coup, j'ai continué dans les shoot avec Ikaruga. Enfin, ah que je pas fait. Ah, euh... j'ai L'unique, très joueur, grand Ikaruga Bien dur ça race. Ouais, ça, et, ouais. Tu et, vas... et, et, du coup, je les fais en facile, j'ai pas honte de l'avouer. Hein. Ah ouais, il faut. Apprendre pas normal très long, mais... Et normal aussi. Mais c'est pas trop mal ce qui est pas mal, c'est le ce genre de jeu, je me dis, si je m'investis, je vais y passer des heures, vu que tu refais les niveaux, tu sais, de. de bah, faire des. on va dire des points de crédit, ou pas... enfin, de faire les meilleurs scores, quoi. Ouais, et okay. j'aime bien, du coup, l'originalité le... du jeu, avec la polarité, enfin. Du... Ah ouais, la mécanique est tellement dure. Je J'aime ouais, euh, bien vraiment la DA de ce jeu. Donc, je pense que j'y retournerai de temps en temps, mais c'est une bonne surprise. Eh ben merci pour ces
0: conseils Yao, on va bientôt passer, je vais faire une petite coupure pour régler ce putain de problème de son qui m'oblige à tenir mon micro et le fil à bout de bras <rire> et on se retrouve tout de suite pour le top musical du mois de mai 2020. Top musical du mois donc, la rubrique que le monde entier nous envie, qui est discutée après dans toutes les, les rédactions des, des magazines les plus la intellectuels. Euh, voilà, et là donc c'est mai 2020, ouais, donc, comme d'habitude on rappelle... fait discrète hein, ouais. parce que je n'avais pas fait février, vrai. mars et avril, c'est vrai, c'est vrai, vrai,
3: mais bon voilà, je me suis dit je vais pas revenir, mais... euh,
0: quand tu vas quand tu feras ton top de l'année, on aura des, des bonnes surprises ouais. du coup, ouais. et là ce qui est bien c'est que donc tu reviens, tu as au moins 5 morceaux, hein, si c'est toujours le même principe, 6 cette fois Désolé, même. j'en que... avais 7 mais j'en ai en 6 c'est déjà bien, et, et voilà. euh, tu nous parles de, de, de tes préférés du, du mois et tu commences ouais. avec quoi du coup bah Avec euh, ce qui est mon album du mois, c'est le premier album de Caleb
3: Landry-Jones. L'album s'appelle The Mother Stone et l'extrait que j'ai choisi, c'est I Dig Your Dog. Donc voilà, je disais, c'est euh, mon album du mois. Donc euh, peut-être que vous avez déjà entendu parler de, Cal de, comment, de Caleb Landry Jones, parce que c'est un acteur mmh. euh, qu'on a vu notamment chez Lynch dans la saison 3 de Toon Peaks, qu'on a vu chez Jarmouche dans The Dead, euh, The Dead Don't Dice, ouais, ça ouais. Chez Jordan Peele aussi dans Get Out. Ok. Euh, voilà, il a une super filmographie, c'est un acteur quand même. Euh, qui monte un acteur très très très, très hype, euh, et là donc il sort un premier disque, qui pour le coup c'est pas du tout un disque d'acteur, hein, souvent on a des disques d'acteurs, c'est quand même des trucs un peu chiants où ils sont là un peu à poser, à montrer qu'ils savent faire aussi de la musique, qu'ils ont plein de talents, là c'est vraiment une, une, bah, une odyssée de un peu plus d'une heure, dans un cerveau vraiment torturé, tourmenté, c'est un disque qui a une grosse personnalité, à la fois en termes de son, et euh, à la fois en termes, en termes d'univers, euh, et vraiment je trouve que c'est un des disques qui va compter, qui va compter cette année, et c'est euh, pour le coup, il met tout. Alors, en fait, il se calait Ballantine Jones, c'est l'acteur, mais il compose depuis qu'il est tout jeune, il, notamment quand ils ont produit le disque. Il avait écrit plus de 700 morceaux ah ouais. euh, dans, dans lequel ils ont fait le tri, notamment pour, pour faire l'album. Euh, alors, à quoi ça ressemble euh, C'est un album, pour le coup, j'oserais dire presque concept album, parce que tout est un peu entremêlé, c'est-à-dire que les morceaux se répondent, il n'y a pas du tout de coupure entre les morceaux. Euh, parfois, dans un même, c'est-à-dire que tu écoutes, je sais pas, les deux premiers morceaux, tu as l'impression d'avoir déjà écouté six morceaux. Euh, on, on est entre le Bowie des années euh, des années 70 euh, le les Beatles de Sergeant Pepper et Abbey Road hein, pour ceux qui connaissent bien la deuxième partie partie Road euh, à partir de euh, Min euh, Minson Sun Min euh, Munster je crois euh, où vraiment la voilà c'est un déroulé euh, un déroulé très euh, très euh, comment euh, McCartney euh, le Floyd aussi de du début du Pink Floyd vraiment celui de de Sid Barrett avec Piper at the Gates alors c'est un album qui prend un peu font un peu de temps pour rentrer dedans je pense qu'il faut bien facile 5-6 écoutes pour euh, vraiment mmh. mesurer tout ce qui permet d'offrir. Mais je vous garantis qu'ensuite, c'est un album où vous aurez vraiment du mal à vous en passer. Et euh, bah, c'est peut-être le, le morceau le plus évident euh, de l'album. Euh, mais voilà, moi, c'est un album. Je l'ai l'écoutais avant, en fait, j'ai trouvé ça très très bien, mais je ne me voyais pas encore. C'est euh, bah, très labyrinthique. Donc, il faut, faut se repérer, en fait, comme euh, tous les disques qui sont en plus plus d'une heure. Maintenant, c'est quand même assez rare euh, aujourd'hui. Mais vraiment, je trouve qu'il a une personnalité, il a quelque chose. Et même déjà, en tant qu'acteur, c'était vraiment un acteur intéressant. Euh, voilà, continue sa carrière d'acteur, hein, j'imagine. Continue sa carrière d'acteur, ouais, ouais, pour le coup il y a pas de souci, mais euh, c'est aussi son autre cool. passion. Bah, ouais, très très doué, et, euh, voilà, c'est vraiment un, pour l'instant un de mes hommes préférés de ce, au début d'année. Enfin, cette moitié d'année.
0: Caleb Landry Jones, donc The Motherstone C'était ton choix numéro un. Ouais. Ton deuxième choix, c'est Perfume Genius.
3: L'album s'appelle Set My Heart on
0: Fire Immediately. Et l'extrait
3: que j'ai choisi, c'est On the Floor. <musique>
5: Bringing his face
4: to life Out the door, I pace, I run my mouth I pray to change,
5: I cross out his name on the page How long this wash away? How long my body is How long does heart is in mine?
3: Donc c'est le cinquième album de l'américain qui s'appelle Mike Adreas, hein, qui s'appelle, voilà, c'est un, un projet solo. Et euh, sous le nom de Perfume Genius, et pour le coup moi c'est le premier qui me convainc totalement comme je l'avais dit dans un tweet qui était notamment repris par le label,
0: c'était assez drôle hein, c'est <rire> ouais, le... vrai, non, mais en mais... plus même ton tweet n'est pas spécialement une bonne critique parce que tu qu des... enfin quoi, genre euh, je... ils ont mis enfin... temps à me convaincre quoi ouais, es -tu enfin genre... convaincu
3: par un album de Perfume Genius, et ils ont mis ça en note en disant euh, c'est les internautes qui en parlent le mieux de l'album, alors Ouais, euh, tu te dis ils ont pas dû chercher longtemps ouais, j'étais presque un peu gêné parce que j'aime beaucoup l'album et j'aime bien Perfume Genius avant, mais avant il y avait souvent des morceaux que je trouvais magnifiques et d'autres trucs que bah, je trouvais un peu lambda dans l'album, donc c'était un album qui faisait un peu les montagnes russes dans les goûts. Euh, tu vois, sur Too Bright et même No Chap. Le mais début de la célébrité, je vais dire, cité <rire> sur les, les posters non, mais, maintenant. <rire> J'étais un peu gêné. Bah, un je vais aller comme... voir des films
0: de merde et je vais ressortir en disant, ah, c'était trop bien, hashtag j'ai eu peur. Pour m'a in China, <rire> je pense qu'on peut en prendre la... <rire> c'est ça,
3: une comédie qui fait presque rire. Presque rire, ouais. <rire> <rire> donc voilà, c'est un, un songwriter assez minimaliste dans les, ses premiers albums, euh, où il était vraiment piano-voix, euh, mais depuis, c'est vrai que depuis Too Bright et surtout No Shape, euh, il habille beaucoup plus ses chansons. Et euh, voilà, l'extrait que j'ai choisi, euh, On The Floor, c'est un album pour le, coup, euh, pour le coup très habillé. Mais je trouve que voilà, sur cet album-là, il arrive à garder l'équilibre entre euh, des morceaux très, euh, très minimal, très, euh, très euh, dénudés, un peu comme chez Anthony and The Johnson aussi, on, on peut penser un peu euh, à, à lui parfois, et euh, sans tomber pour le coup quand même dans le côté euh, génial euh, du minimalisme. Et euh, il n'est pas non plus too much dans l'orchestration, euh, tu comme tu peux voir, je sais pas si y a un refus Swan White, là lui il reste toujours vraiment, euh, vraiment sur le fil et je trouve que l'album fonctionne vraiment très très bien sur, euh, sur ce point-là. Et euh, bah voilà, je pense que c'est mon album préféré de Perfume Genius, et c'est l'album que j'attendais qu'il fasse euh, depuis que j'écoute, je crois que euh, j'avais commencé à écouter à partir du de deuxième, et à chaque fois, je me dis « Ouais, il a un gros potentiel, mais les mmh. albums n'étaient pas toujours euh, convaincants de, de bout en bout. » Bon, et là, c'est le moment,
0: cas. Il a, tenu, il a tenu sur cet album, donc « Set my heart on fire immediately », et ensuite, on donc, passe à ton troisième choix. Bah « ouais,
3: The Magnetic Fields », donc l'album s'appelle « Quickies », et l'extrait que j'ai choisi euh, avec un titre for, for, euh, assez formidable, « <rire> ouais. The Biggest Tits in History », donc euh, les plus gros seins du monde. Voilà un disque. Bah, moi, je suis pas un grand connaisseur de Magnetic Fields. Hein, c'est un groupe qui existe depuis je crois 80, 89 ou 90. Ah ouais, c'est vieux ça. Hein. Euh, ils ont énormément d'albums. Voilà, je suis pas totalement euh, totalement connaisseur, mais ouais. c'est vraiment un groupe. Bah, quand tu disais, je sais pas, euh, rock and folk, les un rock à une époque ou Magic, tu voyais toujours des interviews ouais, des Magnetic Fields. Tout dans le monde en parlait. Numéro. Ouais, dans chaque numéro, faut pas forcément <rire> chaque numéro, mais euh, voilà, ils ont toujours oscillé entre pop électronique et euh, indie pop, et même un peu folk psyché sur celui-là ce qui est intéressant en fait là comme l'indique le titre donc Quickies, donc des coups rapides c'est des morceaux en fait très très courts, il y a 28 morceaux mais qui durent entre 30 secondes et 2 minutes, donc l'album fait 45 minutes pour 28 morceaux, je vous laisse faire le calcul voilà donc là une story il dure 2 minutes mais il a des morceaux de 30 secondes et en fait c'est hyper varié, ça montre vraiment les talents de compositeur de Stephen Merritt qui est la tête pensante du groupe et pour le coup c'est jamais frustrant d'avoir des morceaux aussi courts parce que c'est hyper inventif euh, que la base du morceau ça soit un ukulélé ou un clavier ils arrivent toujours à trouver un truc, un gimmick et même tu vois ce qui est assez marrant c'est que ça ressemble parfois à des trucs comme Sid Barrett, même des fois il y a un peu des trucs un peu à la Nikkev c'est à dire un peu le spectre mais en même temps c'est toujours du Magnetic Fields, il y a mm. toujours une personnalité quelque chose de drôle, bah là il y a le morceau Biggest Hits in History, t as, euh, the, le, as le, le, le morceau qui est juste après qui s'appelle The Death That Politician Dies donc voilà il y a des trucs assez drôles comme ça ils ont un humour quand même, enfin il a un humour comme, comme ça assez froid, assez noir et euh, c'est un peu, un tu qualifies ça un peu de Quality Street, tu vois. Euh, tu achètes la boîte et je trouve que tous les bonbons dans Quality Street c'est un bon
0: concept aussi, quand même, album, là. Pour quand même... Enfin, je veux dire, ce côté euh, morceau de 30 secondes, c'est quand même assez rare de voir ce genre de truc, quoi. Dans la...
3: Ouais, c'est plutôt, les morceaux font plutôt quand même deux minutes. Hein. Mm. Euh, tu vois, un truc comme My Stupid Boyfriend, c'est deux minutes, comme uh, Biggest Story c'est deux minutes. Euh, après, il y a quelques morceaux de 30 secondes, mais il euh, y en a quand même plus de deux minutes. Tu vois, ah, c'est cool et si t'en as au moins une, je veux dire 15-20 qui font quand même déjà 2 minutes donc euh, la structure de la chanson elle est là il hein. n'y a pas ouais, plus ouais, besoin ouais, parfois de tirer une vrai. chanson sur 4 minutes euh, si en 2 minutes
0: t'avais eu tout à dire quoi. intéressant euh,
3: et je le trouve vraiment voilà, c'est un super disque assez drôle aussi parce qu'ils sont un super songwriter euh, comme euh, Stéphane mérite.
0: donc ça c'était The Magnetic Field c'était ton troisième choix déjà passons à ton quatrième choix donc c'est un groupe dont on parle souvent ici c'est Woods hein, qui a sorti un nouvel mec qui s'appelle Strange to Explain et le morceau que j'ai choisi
3: c'est Bizarre There Still
5: With your hands left holding The last dream you slip
3: Évidemment, on a souvent parlé ici de, de Woods, notamment avec euh, comment s'appelait cet album euh, Sun, Sun Eater.
4: Euh, ouais, mmh, il y ouais. avait
3: eu Love is Love juste avant. Enfin, qui était, était un, un, un EP. Ouais, ouais Sun Eater, euh, il a un nom un, un peu long. City Sonitor*. voilà. J'avais noté mmh. In the River of Light. C'est pour ça qu'il avait ouais, été mal à m'en rappeler. Euh, donc, c'est un groupe euh, new-yorkais qui avait accueilli en son centre, et avait l'époque, Kevin Morby, hein, qui était à la basse. Et surtout, qui a son label euh, Woodsist, qui est un label qui a sorti bah, plein d'artistes euh, artistes américains. Euh, donc, j'avais déjà parlé de city Eater in The River of Light et de Love Is Love. Euh, là, pour le coup, c'est un disque un peu plus mélancolique que cela. Peut-être un peu, un peu moins. Euh, Il ouais, ne faut pas de la musique guillette, mais un, on va dire que c'est un petit peu moins pop, un petit peu plus folk que sur cet album-là. Euh, même si, par exemple, sur Where Do You Go When You Dream, qui est le deuxième morceau, qui était leur premier single, on retrouve vraiment l'esprit de, de Love Is Love et de Citizen Eater. Euh, là, c'est vraiment un disque qui va trahir l'influence de David Berman. J'avais parlé de David Berman ici pour les Purple Moon Times. Euh, donc, c'est euh, David Berman qui s'est suicidé en, en juillet dernier et euh, qui était aussi. Euh, qui devait partir en tournée avec lui. Euh, et je trouve qu'il y, y a des morceaux. Euh, je crois que j'ai noté un morceau, par exemple, comme. Euh, euh, je sais même plus d'ailleurs, il y a un morceau qui me faisait penser, mais j'ai pas noté le, le truc. Euh, c'est voilà, souvent en fait, des chansons qui sont un peu dans des zones grises, qui sont ni complètement tristes. Alors, sa voix est un peu différente de celle de David Berman. David Berman a un côté peut-être de tirer un peu plus la chanson vers un côté très très mélancolique alors que lui, comme l'a fait, rem fait remarquer une copine, des fois, elle trouvait trouvé que c'est un peu la voix de, comment, de, de Sting.
5: Des fois, c'est ah. horrible,
3: il a la voix de Sting ou de Phil Collins. Et ce qui n'est pas faux, des fois, hein, sur, en plus, sur cet album-là, ça m'y a fait un peu penser aussi, euh, et après, ça m'a un peu gâché les couilles. Ouais, c'est ouais, de... un peu dommage. Euh, mais non, je trouve que c'est quand même un très beau disque, et le morceau que j'ai passé est assez représentatif de l'album, parce que un, je disais, c'est assez, assez mélancolique, assez folk. Euh, honnêtement, si vous avez aimé les deux précédentes dont on avait parlé ici, Love is Love et uh, City Sun voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de risque
0: que vous, vous n'aimiez pas cet album-là. Bon, voilà pour euh, Woods. Strange to Explain, donc, hein, le nom de l'album. 5... Euh, euh, attends, je suis perdu dans ton nombre de choix. 1, 2, 3, 4. 5, 6 sixième choix. Sixième choix. Non, cinquième. cinquième. Ah bon, cinquième choix. Alors, vas-y.
3: Donc, c'est Sébastien Tellier, et l'album s'appelle Domesticated, et l'extrait, c'est Venezia. Oh. Oui, évidemment pas besoin de présenter Sébastien Tellier, j'imagine hein, un français qui a participé à l'Eurovision, un hein, des barbus les plus célèbres euh les plus célèbres de la de la musique électronique, je pense à un, moi à mon avis un des grands un, un des grands artistes français. Ouais, de, je, suis, de, je suis complètement d'accord hein, sur Sébastien Tellier. Et moi c'est quelqu'un qui m'accompagne depuis que j'ai découvert. Moi je l'avais pas découvert avec l'incroyable vérité, qui est son premier album avec Politics. Ouais, Lui Politics, il y avait la Retournelle,
0: ouais. un album qui m'a vraiment marqué. Il euh, était quand même bien zarbi déjà à l'époque. Il
3: était hein. déjà bien zarbi, alors il a toujours le principe de faire des concept albums. Ouais. Euh, le premier était sur la famille, le deuxième euh, sur la politique. Après il avait fait sur la sexualité avec mmh. euh, comment, Sexuality. Il avait fait euh, également euh, bah, God is Blue euh, sur la religion, euh, sur son enfance aussi avec euh, l'Aventura. Euh, et là, c'est sur, on va dire un peu les la, le, la home life, ouais, les, les ça, tâches domestiques,
0: domestique, les domestique
3: Domestic c'est voilà parce que depuis il est marié, il a des enfants, donc il a une vie un peu plus, euh, un peu plus de daron, j'ai envie de dire, de bon père de, de, famille, <rire> de papa ou voilà. Et euh, pour le coup, alors ça reste un album qui est plus proche, je pense, par rapport à son précédent, c'est plus proche de sexualité en termes de son. Euh, c'est beaucoup plus électronique. Même si là, en fait, il a fait appel, euh, comment à NFK, euh, NKF, pardon. Qui, est, euh, qui, comment, qui, a qui a mixé en fait, PNL et ce qu'il cherchait à faire c'était vraiment faire de la cloud music il se demandait comment faire quelque chose qui sonne en fait il s'interroge toujours en termes de ce, de ce dont il parle et de la façon dont il travaille comment par exemple dans Sexuality il disait comment finalement trouver des sons qui soient sexy sexuels mmh, mmh. et là l'idée c'était comment trouver des sons qui soient aériens mmh. et donc c'est un album qui est alors, quand même une, une forte composante électronique il y a beaucoup de vocodeurs mais en même temps c'est un album qui est assez léger euh, assez euh, estivalier j'ai envie de dire c'est un album qui est pas du tout pesant c'est une sorte de cocon je trouve qu'il
0: travaille vraiment le son t'as pas l'air trop d'accord avec ça ouais je dirais qu'il faut enfin pourquoi pas mais en prenant les morceaux un peu séparément il faut peut-être pas tout écouter d'affilée parce que ça peut... ce côté vocodeur euh, je trouve un peu trop poussé sur l'album pour le coup ouais. je, je suis assez client hein, de Sébastien Tellier mais là tu vois je sais que après deux trois morceaux j'étais content de changer d'album ouais. et puis d'y revenir un peu plus tard parce je suis que c'est d'accord avec toi. c'est bon. quand même assez violent hein, ce il y en a vraiment beaucoup quoi du au ah,
3: si vraiment vous avez du mal avec le bokolers ouais. c'est pas peut-être l'album qui va vous ah, ouais, non, il non, euh, y en a qui... énormément quoi euh, mais par contre ouais ce à trouve... ah, moi c'est pas mon préféré de, de telly euh, je trouve que c'est un album qui m'a lassé un petit peu tu vois un peu comme tu dis tu vois, souvent je l'écoute pas pendant une semaine puis je reviens un peu dessus je le remets euh, mais j'ai pas tu vois par exemple c'est que je peux encore le réécouter ouais, maintenant est monstrueux voilà j'arrive à le réécouter n'importe quand euh, pareil pour Politique, je trouve mmh. que c'est allemands qui n'ont pas vieilli. Là, je trouve que voilà, c'est vrai qu'il il il est très, Il va très, être très, très marqué dans son temps aussi. Hein, il très est très marqué cas. dans son ouais. temps. Mais voilà, je trouve toujours sa démarche, elle est intéressante. Son, son apport visuel aussi. Et puis voilà, c'est vraiment un personnage de...
0: Par contre, ouais, c'est un grand, grand artiste. Enfin, c'est un artiste. C'est ouais. vraiment un artiste, je pense, comme tu as dit, un grand artiste français. Dont on va se... Enfin, j'espère qu'il va marquer l'histoire de artistique quoi peut-être que ça sera un Gainsbourg bah ou ouais, un, je ça. Le vois un pas... peu comme ça ouais, ouais peut-être pas aussi connu mais euh... mais un peu dans cette démarche là quoi il a... il est vraiment habité ouais. c'est un mec passionné il est très atypique quand même il peut être un peu populaire il ouais. peut arriver à faire du populaire il a quand même fait le on le mec ouais. enfin, le... voilà donc ouais, et euh... puis la
3: ritournelle c'est un morceau qui a marqué en fait ah, voilà. la
0: ritournelle c'est hyper connu on l'a vu quand même dans plein de trucs donc euh... ouais sais... mais c'est vrai que cet album bon il est plus plus particulier je dirais quand même ouais. un plus particulier et peut-être pas écouté d'un seul trait quoi euh, dernier, dernier disque ouais. dernier
3: ouais euh, c'est Car Set Headrest. Euh, L'album s'appelle Making a Door Less Open. L'extrait que j'ai choisi, c'est Can Cool It Down. c'est le quatrième album donc du groupe alors c'est plutôt un projet solo de euh, comment c'est pas vraiment un groupe en, en lui-même euh, puisque euh, ils ont ouais ils ont fait alors il avait fait avant une dizaine je pense d'autoproduction avant de signer ah, chez, chez Matador donc c'est euh, Will Toledo et euh, pour le coup moi j'étais pas je suis pas un grand grand fan de euh, de, Kersed, de, de Kersed Headrest. de c'est vraiment un groupe qui a une base de fans hyper euh, hyper installée vraiment des gens qui sont très très fans c'est un groupe qui suscite un engouement, c'est pas un groupe très connu, mais c'est un groupe que, dont la, band de, la base de fans est, est très fidèle. Et euh, voilà, moi, chaque fois que j'avais écouté, j'avais pas été plus euh, impressionné que ça. Et là, c'est vraiment le premier si single, qui s'appelle donc celui que j'ai passé, Can Cool Me Down, qui m'a replongé dedans. Je trouve qu'il y a un petit côté kidé de, de Radiohead sur euh, ce morceau-là. C'est-à-dire la façon d'amener de l'électronique euh, dans un groupe qui est euh, vraiment très, très, pour le coup, très rock. Euh, ou des essais de production, comme sur hymne, par exemple, euh, où ils ont mis la version, euh, la version remix. Et à côté de ça, il y a des morceaux très surprenants. Je pense à un morceau, par exemple, comme Hollywood, qui fait presque Green Day, euh, avec cette voix euh, entre Offspring et Green Day, mais qui est... Euh, wow. Tu vois, c'est oh, assez étonnant. Ça, Écoute ouais. ce morceau, ouais, juste ouais. Hollywood. Après, les autres morceaux sont assez différents. Euh, c'est peut-être un peu, d'ailleurs, un des premiers albums il n'est pas hyper homogène en ouais, termes, euh, ou très cohérent en termes de, euh, de, 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 de tessiture sonore. Mais en même temps, tu passes d'un morceau comme... Euh, comme Kate Cool Me Down à un morceau comme Hollywood et c'est assez surprenant mais en même temps c'est un album sur lequel je suis beaucoup revenu c'est un album qui s'écoute vraiment très très bien euh, voilà j'ai pas d'autre chose à dire facile à écouter pas forcément facile à écouter parce que ça reste quand même de la, il y a quand même du, de, la, de la bizarrerie électronique dedans euh, tu vois, un peu comme pouvait faire Radiohead à l'époque de. Ouais. alors c'est pas aussi radical dans le geste euh, parce qu'ils qu ont déjà voilà, on, ils sont déjà passés par là mais il y a ce côté où finalement on utilise l'électro pour faire de rythmique rock quoi et ça intéressant. Je trouve ça intéressant et si tu bah, ce morceau-là je, je trouve que c'est un des meilleurs morceaux de l'année de me donne. eh
0: ben bah, c'est super merci mais écoutez Hollywood Julien. si vous
3: êtes en manque de tu vois je pensais à notamment ce morceau de Spring euh, euh, comment euh, Pretty Fly for a White, White Guy, guy
0: ouais. Ah, les souvenirs. Ah, tu vois, un,
3: un peu moins ridicule que celui-là, mais je trouve que le riff est hyper accrocheur dans les fait, deux cas.
0: Ça fait partie du, du charme de Spring, ce côté ridicule qui était complètement assumé en ouais. plus. Ah, euh, ah oui, non, surtout dans ce morceau-là. Euh... Voilà, oh, je rappelle quand même donc, le top 6 du ouais. mois de mai 2020. On avait Caleb Landry Jones avec The Mother Stone, Perfume Genius Set My Heart on Fire Immediately. On a The Magnetic Fields avec Quickies, Woods, Strange to Explain, Sébastien Tellier, Domesticated, et Carset, headrest Making a Door less Open. Mm. Merci. Et donc, 6 ouais, six morceaux,
3: six albums. Alors, je voulais aussi parler de Jerry Pepper qui a sorti un super -moi album, moi qui s'appelle le... Abracadabra. Regardez -moi je dis juste le nom le... de Jerry Pepper, mais je vous le conseille.
0: Oh, Peut-être que ça viendra <rire> nous meubler un des prochains <rire> euh, un des morceaux de fin de
3: Là Je voulais test, le mettre en morceau de fin, mais euh, ça a été pris avant. où elle a pris, je voulais mettre chaud là. Mais...
1: D'ailleurs, justement, tu nous as choisi quoi comme morceau de fin bon, On va d'en parler dans l'excellentissime d'A5Bloods. Ça hein, a été <rire> <le film>
0: de <rire> <'est> devenu excellentissime, <rire> maintenant <rire> L'histoire, c'est toi qui l'as réécrit, mon Et plutôt vite. du
1: fameux passage où ils vont dans le temple. Bref, avec le... Marvin Gaye en fond de What's Going On à a cappella qui est assez saisissant ah, et... c'est le morceau que t'as choisi ouais, ah, sais, ouais
2: donc ouais, il est en, en version a cappella hein, parce Acapella, que Acapella, ouais. ton
1: truc là okay. version a cappella cool j'ai même pas écouté encore j'aurais
2: préféré un morceau euh, tiré de Made in China mais bon <rire> ah, ça peut se trouver le morceau de musique, de musique ouais. chinoise ah, hyper cliché
1: regardez eux c'est plus dramatique que comédie ouais, je ah trouve ça c'est dramatique mais c'est touchant on a bien compris que c'était dramatique <rire> en tout cas,
3: grand disque. On parle jamais assez de What's Going On, mais c'est peut-être un des plus grands vrai. albums ah bah, de cette ouais. époque-là. Peut-être même un des plus
1: grands albums jamais créés dans ah ouais, l'histoire de la musique, je pense.
0: Ouais, clairement. C'est un de mes disques préférés. Ah ouais. Ah, ouais, ah c'est un grand ah, disque. Hein. aujourd'hui. C'est un très grand disque. Ah, ah, je me fois recul
1: parce que je trouve qu'il y a quand même des morceaux. Il faut que je me mette plus dans le mood. Et ah justement, ah ouais j'ai jamais écouté en fait de ah bon Gare en entier des albums. Ah ouais. Et je trouve qu'il y a quand même un, petit peu répétitif. Mais vu que je te dis, j'étais pas vraiment C'était tout de très concept album et. Mais voilà. J'ai toujours quelques morceaux de musique. Celui qui a, bien, celui musique, qui a euh... servi
3: à payer son divorce. Euh... Tu sa vie. Ah bah, Je suis un gros fan de Marguer.
0: Voilà, donc c'est Marvin Gaye, What's Going On, qui va finir ce numéro 96. On se excellent, finit. Die on, Five. On se... Allez, allez, allez venez, nous dire sur, euh, venez nous dire Bien sûr que vous serez plutôt là avec moi, c'est pas, c'est pas difficile. Euh, vous venez nous dire sur le Discord, donc euh, ce que vous avez pensé de Die Five Blood. Je euh, plus de site. Si vous... ouais, c'est upcast.fr. Ouais. mais si vous avez besoin de parler à Dimitri pour avoir un accès à notre Discord, <rire> en fait, hein. vous pouvez aller sur son Twitter aussi ou notre Twitter euh, France. Euh, peut-être comme le numéro 97 approche si vous avez des envies, des idées de ce qu'on peut faire pour le numéro 100, on peut peut-être être, être preneur parce que comme ça, ça nous éviterait pas de, de nous creuser la tête euh, donc voilà, n'hésitez pas à nous en parler aussi, on va peut-être créer une, un sous discord en disant, aidez-nous aidez-nous <rire> aidez pour le numéro 100 à trouver des trucs voilà, j'avais euh... une
3: idée mais bon, voilà
0: Ouais. Voilà. Ah. Enfin, C'était pas une idée géniale. Hein. Ça si. coup, oh, vous putain, attendez ça pas à ça des, de des trucs avec des putes encore. Les, ou 100, ou des les 100 albums euh, de groupe où le mec s'est suicidé... Euh, vachement, ouais, on va aller... Non, pas... il va faire
1: venir une star qui fait de la musique country... Euh, ah, ça serait cool. Non, ouais, épicée, on je sais on pas devait quoi.
3: toujours faire notre numéro des 2010-2020. Hein, les...
1: Ah, ah c'est vrai, vrai
0: putain, ouais, en plus j'ai commencé à réfléchir à ce truc-là. Merde.
2: Leur série retour vers le
1: futur. série pas, retour a... à le futur. Bon ah, on pourra raconter. Roté. Non, mais voilà,
0: le numéro 100 ça sera peut-être des
3: anecdotes sur ce qu'on a jamais fait dans le ouais, Notamment, si, ce notamment, ce notamment numéro... ton histoire
1: des jeux vidéo. Je vais savoir. Deux. Tu me disais moi aussi dans ma. Ah oui, oui, je raconterai ça si ouais. tu veux. Non mais Podcast, mais on... ouais, non parce que <rire> faut voir, faut que Greg avait
3: fait une bible pour ce podcast euh, ouais. retour à le futur. Il
0: y avait tout un truc. et puis j'ai arrêté de préparer chaque numéro, tu vois, parce qu'ils m'ont tellement fait chier à rien vouloir faire ces grosses feignasses j'avais fait, ouais ouais, ouais, fait tout le taf et on l'avait quand même pas fait ah là là, bon <rire> bref euh, on se retrouve pour le numéro 97 dans 2-3 semaines euh, salut à tous jouez bien amusez-vous ouais, bien on sera encore là dans 2-3 semaines ouais. Pour les vacances on sera reconfiner, euh... dimer à retrouver la pêche bas Ça <rire> sera la peste <rire> on, va on va essayer de faire ah un bon, numéro un 97 avant de euh, moi j'ai pas tellement de, de vacances euh... en général on fait une non, on avait fait pas mal de pauses estivales, puis il y a une année on avait fait des petits numéros intermédiaires, ça avait pas, pas mal plu. Ah, c'est vrai que là on arrive C'est vrai qu'avec le Covid on sait
3: pas. D'habitude ouais, on, on,
0: on, est... on arrêtait après le 3 quoi. Ouais c'est ça. Euh, peu... bah, il faut qu'on voit quand sera ce numéro 97. Restez connectés, restez, <rire> stay tuned, comme disent les jeunes, et puis euh, à bientôt. Salut. 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 Salut.
5: Salut. Mother Mother. There's too many of you crying. War is not the answer For only love can conquer hate You know we've got to find a way To bring some love in here today oh, Picket lines and picket signs Don't punish me with brutality Talk to me So you can see, oh, what's going on? What's going on? Yeah, what's going on? Oh, what's going on? Mm -hmm. Right on, baby. Right on, baby. Right on, baby. Right on, baby. right on. Baby. Right on, baby. Right on baby. Yeah, 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 do be do do. Everybody, thinks, everybody we're thinks we're wrong. wrong. Oh, but oh, but who are they who to judge us? Since Simply 'cause our hair everything. is long. Oh, you know we've got, got to find a way Think some understanding here today Oh, oh, oh. Picket lights and picket sights Don't punish me with brutality Come on, talk to me So you can see what's going on Yeah, what's going on Tell me what's going on I'll tell you what's going on Right on! Right on baby. Right on! Right on! Right on! Right on, baby. Right on! Babe. Right on! ba be right But <laughs> right on, pay <Right> <laughs> Come on. Right on. Right on. Right, on. right, on. right, on. right swing. <laughs>
4: right Merci Dim. Décalé de Dim,
0: C'est Dim, ça fait deux heures qu'on a éteint. Salut. La connexion tellement rapide. Ah bah écoute hein. Bon sinon faut qu'on trouve une œuvre pour
3: soit cinéma soit Balle Perdue vers Corbeil Ah je me
0: dirais bien quand même. Non c'est off cinéma. le truc Ah merde. Ah ouais. Bah là y
1: a pas grand chose.
3: Ouais, sinon il y a Balle
2: Perdue.
3: Balle Perdue. Corbeil. J'ai des PNL. Quel Bah Balle Perdue. Il est
0: ça
2: français. Ah, bah, je vais peut-être le finir, ah. t'as d'ailleurs. Euh, ah, il est fait, déjà dispo Ah, il est aujourd'hui. Ouais, mais j'ai regardé as la moitié là euh, t'as pas travaillé ou quoi aujourd'hui, Non, <rire> mais ce mec,
0: il.
2: bah, c'était ma dernière journée de télétravail. <rire> euh... <rire> j'ai profité pour sortir. Ça, hein. va, ça,
0: <rire> ça, putain. Ok, bah, peut-être ça alors. Marche. Et sauf si on trouve un truc au ciné, moi j'irais bien retourner au ciné pour montrer qu'on a
1: Christopher Nolan en juillet. Non, mais ça c'est en juillet. Et en France, c'est quelque
0: chose. Et 85.
1: Non, y'a qu'un gars qui veut le voir avec toi et face Balanche, Merci, et François Ozon.
2: Ah, ah, euh... ah, j'ai oublié de répondre, j'ai oublié de répondre, ça suit le Discord, mais euh... <rire> ça a pas l'air terrible. De quoi <rire> Non mais t'as déjà vu des films de ouais. François Ozon ou pas euh, Ouais, je crois que j'en avais vu un ou deux avec Greg. Il ah, me et... semble et... que t'as vu 8 <rire> femmes avec moi. Euh... Très bien 8 femmes. Ouais, ouais. Ouais, il avait détesté, <rire> souviens.
0: Ah Ouais. ouais. Ah,
3: C'est pas le plus accessible, mais il y en a qui sont... Ouais, il était cool. Swimming Pool,
2: t'avais vu aussi ah, avec moi ah mon cochon, je m'en souviens que ça t'avait plus
0: ça. Surtout que c'était son petit kiff de l'époque cette nana. Comment Elle s'appelle déjà.
3: Divine Sanier. ouais. Elle est bien, elle est hot dans ce film. Ah les
2: petits aspects du film qui m'ont pas déplu. Ah ça. L'esthétisme est là. Je te conseille
3: Jeune et Jolie avec. C'est vrai que c'était Marine Vacte. Un tu
2: peux regarder ça. Ouais, Une petite meuf qui fait les passes là.
0: Jeune et Jolie, tu peux y aller. Allez. C'est parti. Bon ok, <rire> ça marche. Bah écoute, merci en tout cas, puis on se tient au courant sur WhatsApp alors.